0: Sollte es ihn wahrhaftig geben? Einen zweiten Justus Jonas? Jan, der sich aus Angst vor hinterhältigen Gaunern auf dem Schrottplatz einquartiert hat, weiß nicht, dass er dadurch die drei Fragezeichen und vor allem sein Ebenbild Justus in große Schwierigkeiten bringt. Gefahr und Chaos lauern auf Schritt und Tritt. Justus wird an Jans Stelle von den Männern geschnappt und eingesperrt. Rätselhafte Botschaften, politische Intrigen über Länder und Kontinente, lebensgefährliche Irrtümer, ein Gegner, der sich beinahe in der abgeschirmten Zentrale der Nachwuchsdetektive einnistet. Aber Bob und Peter beweisen, dass sie auch ohne ihren Chef richtig und überlegt handeln können. Eine wilde Verfolgungsjagd beginnt, denn es geht um Minuten.
1: Hallo? Ja. Funktioniert? Jetzt funktioniert's, ja. Sehr merkwürdig. Liebe Hörer, herzlich willkommen zu die Zentrale. Ja. Wir hatten gerade ein bisschen Angst. Wir wollten die Aufnahme gerade starten und da bekomme ich hier die Fehlermeldung. Äh, "Rotcaster has corrupt error. an error. Ähm, Der Rotcaster ist korrupt. Ist korrupt und das ist ein Fehler. Es hat aber selber es hat also selber erkannt, ja, ja. dass es ein Fehler ist, korrupt zu sein. Ach. Und hat auch die Aufnahme dann sofort gestoppt. Hat mir jetzt nicht gefallen, weil ich habe ein bisschen Angst gekriegt haben jetzt aber nochmal neu gestartet und jetzt hat sich der Roadcaster gefangen und es läuft und in oh, diesem Sinne können wir uns ganz herzlich begrüßen, können wir uns ganz herzlich begrüßen ja. und natürlich und auch Olli auch. Die Hörer auch. Ja. Herzlich ja. Hallo, hallo. Hallo, ja. Wir, wir haben heute halt gar nicht wir, so viel Rumgeplänkel gemacht, bevor wir mit der Aufnahme gestartet sind.
2: nee ja. sonst reden Olli und ich immer ganz viel davor, ja, ja, ja. aber diesmal gar nicht, diesmal außer fast gar nicht. Ja, der hat eine Handverletzung, er kam hier mit einer Handverletzung ein bisschen, an. Ja,
1: und also macht es hier wirklich heute unter lebensgefährlichen hm. Bedingungen. Du bist auch ein bisschen traurig, traurig, oder? So, also durch die Handverletzung. Ja, sowas so ist immer ein bisschen traurig. So, ich mag ja meine Hand, mhm. weißt du, also die hat mich mein ganzes Leben lang schon begleitet. Ja. Und äh, jetzt mal mal gucken, wie war wieder, wie das wieder wird hier. Aber das ist, wie gesagt, eine Verbrennung. Ich glaube, kennst du diese Ober, obere Haut, die man äh, so runterpulen kann auch? Na, die Oberhaut. Genau die Oberhaut. Ja. Die ist leicht Leicht angebrannt, also so da. Ja, leicht angebrannt. Ich, also sie ich, ist an der Stelle gar nicht mehr da. Sie ist an der Stelle gar, <lacht> gar nicht mehr da. Ja. Man kann aber noch nicht das Fleisch sehen und so. Es ist der, ja. Weil da drunter müsst ihr wissen, ist noch die richtige Haut und mhm. die ist noch da und ich hoffe und jetzt kommt wirklich was ganz ganz lustiges Benjamin kann es bestätigen also hier, es ist ein bisschen eklig ja so also wäre sowas das nicht wirklich hört, wirklich, wirklich. Benjamin hat ganz großartigen Grapefruitsaft uns mit Wasser äh, vermischt mit Wasser in vermisch. Eisfach. Eisf eiskalt wirklich ja. großartig habe Ich habe schon sechs becher von getrunken
2: ja, und immer braucht.
1: wenn ich einen Schluck getrunken habe kommt aus meiner leicht verbrannten wunde ein bisschen gelbe flüssigkeit es ist ich, so als wenn der grapefruitsaft von meinem körper direkt aus dieser brandwunde wieder austritt ähm, das ist ein bisschen gruselig, ich werde es weiter beobachten und ähm, hoffe, dass äh, das nicht noch schlimmer wird hier. Ich habe auch Schokolade hier, wenn du die isst, stell dir mal vor, da kommt so ein braunes Zeug den, raus. Den Test haben wir schon gemacht, da kann ich dich beruhigen, ich habe ah, ja einen Regieboden gegessen und da ist nichts braunes rausgekommen. Ich war vorhin bei dir auf Toilette, da sah die Sache schon wieder
2: ein bisschen anders aus, aber Ä aus der Wunde kann ich sagen, nicht. kommt erstmal nur okay. der grapefruit Sehr, ja. Sehr schön. Ich habe übrigens, weil ich weiß, dir fehlen ja immer so ein paar Mineralstoffe, hast du ja schon gesagt. Ja, das das öfteren, so. ja, Ich habe extra dieses Wasser hier, vielleicht ist es auch deshalb, ich habe das Wasser, man soll ja, wenn man zu Hause so Wasser aus dem Hahn sich nimmt, ja. soll man ja so 10 Sekunden das Wasser laufen lassen, damit, ähm, damit das kein stehende Wasser aus genau, der Leitung, aus der Leitung, der Leitung kommt. Genau.
1: Gerade du, der relativ hier im fünften Stock, ja. da ist ja bis wirklich unten mhm. hin, ist ja das Wasser wirklich im Rohr drin. Mhm. Also ihr hört, man wohnt, auch guter Tipp für euch zu Hause, ja. ihr hört, man wohnt, desto länger soll man das Wasser laufen lassen, bevor man das, trinkt. das merkt man auch daran, wenn man kaltes Wasser zum Beispiel nimmt, mhm. es wird dann nochmal eine Spur kälter, wenn das frische Wasser ja. kommt. Und, dann, und ich glaube, das hoffe ja. er, das hat Benjamin gemacht. Genau, genau das habe ich
2: nicht gemacht. Ich wollte, okay. dass ein paar Nährstoffe äh, dazukommen kommen. Ich, ich weiß
1: nicht, ob in deinen vergammelten Bleirohren viel Nährwerte, also viel Mehrwertstoffe sind.
2: Man muss ja sagen, ich wohne als ehemaliger Westberliner im Berliner. Ähm, Berliner Ostteil jetzt in einem alten DDR-Plattenhaus und hatten die denn früher Rohre in der DDR?
1: Ich glaube schon. <lacht> ja, also waren, Rohre, also... Die hatten sozialistische Rohre gehabt. Also, Aber ich, ich zweifle
2: halt an den äh, Nährstoffgehalt dieser Rohre. Mhm. Jedenfalls hast du jetzt davon getrunken. Ja. Und ich habe dir auch den billigsten, ich glaube, den habe ich mal für 1 Euro aus so um einem 1-Euro-Laden geholt, so einen Minimausbecher ja. das finde ich übrigens immer sehr lustig. Ja. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich,
1: Benjamin hat gemerkt, ich komme hier an und habe wirklich Riesendos. <lacht> und jedes Mal, äh, kannst du übrigens während ich spreche nochmal nachschenken. Ah, Jedes gut. Mal, wenn er mir den Becher voll macht, macht er immer so, die, also so ein Becher geht ja nach oben, um, trichterförmig auseinander. Und er füllt den ungefähr nur zu drei Vierteln. Und oben, die größte, die, die größte <lacht> Stelle, da ist immer alle. mindestens ein Finger <lacht> breit äh, noch, der äh, macht den nie richtig voll. Mhm. Und es ist für mich so, als wenn, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr richtig ausgetrocknet seid, und ihr kriegt ja schon wieder, ihr kriegt so eine Pfütze
2: zu trinken hier, wo jetzt der Becher wirklich alle. Der Becher ist nicht alle, mhm. sondern das Getränk in der Flasche. Das Getränk ist alle, ich meine ja, der Flasche ist alle. Ich, äh, ich kann dir sagen, mit was das zu tun hat. Ich arbeite ja im Kindergarten. Ja. Und äh, zur Corona-Zeit, also diese immer noch, dürften die Kinder nicht selbst eingießen. Also habe ich das gemacht. Und ich habe nur immer halb eingegossen, weil die eh nie so einen ganzen Becher trinken. Ja, was ist da los? Warum trinken Kinder nicht? Kinder, trink bitte. Trink, trink, trink. Ja, aber wenn da jetzt ein zweijähriges Kind ist, trinkt ja nicht so wie du. Also <lacht> Es trinkt vor allem nicht was, ich trinke.
1: <lacht> das <lacht> auch, das <lacht>
2: kommt doch ja. hinzu. Und
1: deswegen gieße ich immer nur halb ein. Benjamin, komme ich dir ein bisschen undankbar rüber?
2: Ninja. eigentlich schon. Okay, ja. das tut mir leid, das wollte ich hm. nicht, aber ich bleibe trotzdem in meiner Aussage. Ach Mist, äh, ich wollte eigentlich was vorbereiten. Jetzt hm. muss ich es gleich holen. Super, also äh, wir fangen jetzt
1: mit den Vorbereitungs ja, an. Also, mit Vorbereitungen an. Ja. Die
2: Vorbereitung dieser Show an. Ich habe ja, dir ja gesagt, dass ich dieses Zimmer hier umbauen
1: will. Ja. Bis jetzt ist nichts passiert, wie du siehst. Also, sagen wir mal so. Ja. Ich komme ja, also... Ich bin ganz früher, wo mhm. du hier noch mit deiner Ex-Freundin zusammen ja. gewohnt hast, war ich mal hier.
2: <lacht> und zwölf Jahre ja, oder so. und
1: dazwischen dann ganz lange gar nicht. Ja. Und dann jetzt irgendwie vor fünf Jahren dann mal wieder zwischendurch. Mhm. Und jetzt, wo wir dann mit dem Podcast angefangen haben, jetzt nochmal mhm. regelmäßiger. Ja, leider. Und es, da hat sich ein bisschen was getan so in diesen also wenn du wirklich deine Leute hier jahrelang also wenn, wenn man jahrelang dazwischen lässt
2: hm, wenn man, jeden Tag,
1: wenn man je, genau alle fünf Jahre wenn man alle fünf Jahre sich hier mal umschauen würde würde man Veränderungen feststellen hm. wenn man jetzt jeden Tag hierher kommen würde ja. dann würde man hm. zum Beispiel seit zwei Jahren glaube ich liegt dieses Puzzle hier bei dir auf dem Tisch <lacht> ja, äh, wo wir immer Angst haben dass wir was kaputt machen mit den Sachen wenn die hier draufstehen ja es steht hm. mittlerweile ein Bottich Nüsse steht jetzt da drauf ich weiß hm. gar nicht ob du auch das Puzzle hier noch das noch so wertschätzen. Ich wollte das, das eigentlich
2: an die Wand hängen mal. Hm, es ist ja. ja auch schon geklebt. Das ja, ja. Lustige ja. ist, wir sprechen es auch jedes Mal an. <lacht> ja,
1: ich glaube, in jeder Folge haben wir schon gesagt, dass du es mal an die Wand hängen wolltest. Ja, ja. Ähm, ja aber was wolltest du dazu sagen? Ähm,
2: ja, dass hier ja noch nichts passiert ist hm, so okay. groß. in diesem Zimmer, weil ich will es ja als Podcast-Zimmer
1: hm. naja, um, um, umgestalten. Insofern schon mal äh, gut, weil wir haben, machen den Podcast bis
2: jetzt immer in ja. diesem Zimmer. Ja. Was ich sagen wollte, ich habe, ich muss es jetzt holen, weil ich fühle mich so, wir machen ja jetzt wirklich tausend zentrale Podcasts mittlerweile ja. und ich fühle mich so richtig so manchmal wie so ein Detektiv. Es ist bei dir auch so, wenn du die Folge hörst, dass du probierst mitzurätseln und nichts lösen kannst, weil du einfach zu dämlich bist. Äh, richtig, richtig. Ja.
1: Es geht ich mir in jeder Folge so, mittlerweile rätsel ich nicht mehr so mit, sondern ja. ähm, denke immer so am Ende, wenn die Auflösung kommt, sage ich mach ja, da wäre ich auch drauf gekommen.
2: Ja, man muss eigentlich sagen, die drei Fragezeichen Sachen, das macht eigentlich einen richtig depressiv, wenn man sich richtig dämlich vorkommt. Du weißt nicht, mhm. wie die Auflösung ist und dann kommt Justus und löst alles in so einem Monolog ich und möchte, du denkst, ja. Ich, ja, ich wollte gerade sagen,
1: ich möchte gerade sagen, gut, dass du ansprichst, weil in dieser Folge ist das, glaube ich, besonders auffällig. <lacht> <lacht> ja. ja, aber es ist
2: doch immer so. Fühlst <lacht> du dich nicht so richtig ja. schlecht? Das ist ein Kinderhörspiel und du denkst so, ja, ich bin
1: wieder nicht draufgekommen. Ja, heute, also in der Folge auch schon wieder, denke ja. ich so, Mensch, Justus hat schon komplett gelöst und die Folge ist schon zwei Minuten alt. Äh, warum ist dir das noch nicht aufgefallen, ja? Ja,
2: ja jetzt zeige ich dir. Du musst kurz mal weiter weitererzählen. Ja, ja. Ich zeig dir jetzt mal Tolles, was ich holen wollte, dass man sich vorkommt so wie in so einer Zentrale.
1: Alles klar, freue ich mich uns. drauf. Für uns, für
2: uns, freue ich mich drauf.
1: Und ja. jetzt zeigt gleich die Hörer darauf darüber auf, dass es heute wieder eine Thomas Freitag Geburtstag Sonderfolge ist, ja. Ähm, da kann Benjamin aber auch gleich noch was dazu sagen, weil ich glaube, wir haben uns heute nichts Besonderes ausgedacht. Wir haben einfach mal gesagt, wir sind einfach mal, wir äußern uns heute, wenn wir uns über Thomas äußern, einfach mal nett über ihn. So Mensch, er fehlt uns eigentlich mal wieder, das werden wir gleich bei den Fakten auch wieder schmerzlich merken. Und oder Benjamin haben wir uns sonst was ausgedacht zu Thomas nee, ne heute nicht. heute nicht vielleicht fällt uns spontan noch was ein oder später noch was ein jetzt kriege ich ein bisschen Angst weil ich habe ich habe erwartet Benjamin holt jetzt hier keine Ahnung Lügendetektor rein oder so eine so eine Pinnwand wo so äh, Verdächtige drauf gepinnt oh, oh,
2: sind oh das ist ein gutes Stichwort Guck mal das hier ist eine alte Tischplatte
1: genau das wollte ich euch gerade sagen ihr kommt hier rein mit einer alten Tischplatte
2: und das ist echt Holz mhm. ja und das wollte ich nicht wegschmeißen Okay. Und ich dachte mir so, wir müssen ja in Zukunft planen für den Podcast, so professioneller werden. Ja. Also wenn Server privat kennen würden, wie wir so mit dem Podcast umgehen. <lacht>
1: okay, aber das wird ja. sich auch heute alles ändern. Ja,
2: das wird sich auch heute alles ändern. Guck, beschreibt mal diese Platte.
1: Also sie sieht
2: eingestaubt aus.
1: Nein, ich, ich, bin, ich bin ja einer, ja. Äh, der aus dem telefonischen Kundenservice kommt. Ich muss ja alles immer positiv beschreiben. Oh, oh, sie sieht ja. schön rustikal aus. Ja. Ja, es gefällt mir der Look mhm. tatsächlich. Sie ist an den Seiten, äh, ist sie schon ein bisschen abgenutzt an den ja. Kanten, so sie kann eine Geschichte erzählen, diese Platte. Nicht. Ja, 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 ich mag das auch, ja, ich mag das auch. Und, ähm, ja. Beim Anschrauben des Mikros bin ich übrigens dabei, deinen neuen Tisch auch so schon zu bearbeiten, <lacht> <lacht> dass der bald ja. eine Geschichte erzählen kann. Ähm, aber Benjamin, jetzt brenne ich natürlich vor Spannung, was es mit dieser Platte auf sich hat. Ich
2: habe überlegt, dass wir ein Video machen, wie wir diese Platte zusammen, wir mhm. beide. Ja, ja. Ich nicht glaube, dass das was wird. Dass wir die hier an die Wand schrauben. Okay. Ja, und das wird dann unser wirklich so wie du eben gesagt hast, wie eine Pinnwand.
1: Ja. ja Wo
2: wir unsere Notizen so ranhängen.
1: Das heißt. Moment mal ganz kurz. <lacht> ja, So, Benjamin, ja. das sind ja meine Notizen.
2: Die, die sollen Notizen. jetzt, während
1: ich den Podcast mache, zwei Meter von mir weg an ja. der Wand hängen.
2: Nein, nicht die Notizen. Ach so. Sondern so generell, so, oh, hier, 15. Mai, da nehmen wir auf und...
1: Lustiger ja. ist, dazu möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen, weil ich glaube, das wird hier genauso laufen. Als Kind hatte ich auch... Also eine Pinwand, so eine Kork-Pinwand, wie man es ja. halt kennt. Und ich finde, fand ich halt cool, so wie so erwachsene im Büro halt so eine Pinwand bei mir ja. im Büro zu haben. Also in meinem Zimmer. Und habe dann einfach irgendwelche Zettel daran gemacht, wo ich was draufgeschrieben habe, obwohl das gar nichts Wichtiges war. Einfach nur diese Pinwand. Ich hatte nichts wie diese Pinwand. Mein Gott, mhm. ich war ein Schulkind, keine Termine, kein gar nichts, niemand mochte mich, keine, keine Freunde. Und da musste ich halt irgendwie diese Pinnwand äh, füllen und da habe ich mir halt selber Zettel geschrieben, wo halt wichtige Sachen drauf standen. Und hab die dann an die Pinnwand gepinnt. Müssen wir das hier auch machen oder willst du hier wirklich echte Sachen ranhängen? Weil wir haben ja eigentlich auch nichts, was wir da machen können. <lacht> wir können alles daran Heute könnten wir zum Beispiel, also hätten wir das jetzt vorher schon gehabt, hätten wir die Wand da dran, dann hätten wir heute ein Bild von Thomas sagen. als hast Thomas
2: über seine Geburtstagssendung wacht. Ja, ich habe mir wirklich <lacht> überlegt, dass wir die Hörer einbinden wie dieses Zimmer hier zum Podcast-Zimmer wird und dann immer ein Bild jede Woche von der Pinnwand reinstellen. Ja. Mit unseren News. Genau, mit uns. mit ja, das ist unser Newsletter.
1: Also ist ganz das? billig, also nicht, nicht billig, billig rustikal, rustikal, Entschuldigung, rustikal und analog, indem wir da äh, immer unsere News in Papierform Ach. ranheften, davon Foto machen, das rumschicken und das in unsere News.
2: Würde ich genial finden.
1: Mir ist eine kleine, ganz, ganz dolle Kleinigkeit zu Thomas eingefallen, zu seinem Geburtstag, was wir vielleicht machen können. Ja. Zumindest für die YouTube-Version. Wie witzig fändest du es, wenn die Leute diese Folge hören und in der YouTube-Version auf dem Video immer einen kritisch reinblickenden Thomas sehen? Der immer, egal was wir sagen, also wenn wir irgendwas zu Thomas sagen, <lacht> müsst ihr mal auf dieses Bild dann gucken. So guckt Thomas uns auch immer an, wenn wir so schlechte Witze machen oder so. Damit ihr mal so diese diese Experience ein bisschen mitbekommt,
2: was wir hier so manchmal erleben mit Thomas. Würde ich extrem gut finden. Ja. Problem ist, dass wir das ja über Podigy hochladen und der das automatisch macht. Ach dieser. so,
1: stimmt ja. Das wäre wieder ein unfassbarer Mehraufwand. Nee, dann vergesst es. Dann machen wir das nicht. Aber, diese Aber wir können trotzdem ein Coverbild nehmen von Thomas.
2: Ähm,
1: ja, obwohl wir was mit Podigy hochladen und da das Bild nehmen, dann können wir können da extra ein Coverbild hochladen.
2: Mhm. Ich würde ein Bild von Thomas nehmen. Ja. Ja, und dann einfach vier Reifen an den Kopf machen, dass er aussieht wie der Wohnwagen.
1: Ah, oh, aber ich glaube, der Wohnwagen hat nur zwei Reifen. Du brauchst nur zwei Reifen an den Kopfnageln.
2: Also ja. Stimmt, vorne <lacht> ist der ja dran.
1: Benjamin wusste genau, ja. dass er nur zwei Reifen hat. Aber er wollte Thomas unbedingt vier Reifen <lacht> an den Kopfnageln. Das, das hat ihn irgendwie gerade erquickt. Gut. Benjamin, ich weiß ja noch gar nicht, wie es dir heute geht. Wir haben ja noch
2: nicht groß... Ja gut, von dieser Idee, die okay. ich hier habe, mit dieser Pinnwand. Mhm. Ich habe ein bisschen Angst, wenn wir beide das machen. Mhm. Wissen wir denn, was wir dazu kaufen müssen? Ähm, ich bin mit Sachen an die Wandzimmern ganz, ganz schlecht. Ja, gut, das dachte ich mir schon. Hm. Das tut mir mal ein bisschen weh, wenn ich <lacht> was höre. Aber was soll ich dagegen sagen? Er hat ja nicht ja. Unrechte. Kriegen wir das aber trotzdem hin. Ich denke schon, ja. Da muss man doch nur zwei so eine Klammern unten und oben auch was, dass es nicht auf den Kopf ja. fällt. Cooler ist natürlich, es gibt bestimmt auch Profis, die sagen,
1: na, Klammern oben um und unten, so eine Amateur. Da muss man was Schönes machen, was man nicht sieht. Irgendwas ja. im Hintergrund. Zum Beispiel, es gibt so eine Schiene, die machst du ran, Benjamin. Na, wenn du das Pass kennst. auf, pass auf, ja. pass auf, erkläre ich dir. Die eine Schiene machst du an die Wand ran und da ist oben so eine Kerbe. Die andere Schiene machst du zum Beispiel an das Brett ran von hinten und dann hängst du die an diese Schiene ran und die dann so ineinander. Kenn und dann ich. sieht das wunderbar aus. Und ich glaube, das ist auch nicht so schwer. Kann man hier, ich sehe hier schon
2: ein paar, ein paar Dübel in der Wand, Benjamin, hast du hier schon ein bisschen geübt. Na, ich habe ja hier zwölf Jahre gelebt, da war okay. schon mal was
1: anderes dran. Gut, aber du, du hast schon mal Erfahrung und Übung darin, hier Dübel in der Wand zu versenken. Wenn wir da noch eine Leiste dann ranschrauben und die Leiste an den Tisch in Holzra was reinschrauben, ist ja nun keine Herausforderung. Und das dann daran hängt, ich glaube, das kriegen wir hin. Jetzt, jetzt bin ich jetzt Weil bin ich zuversichtlich.
2: Das richtige Betonwende hier auch. Ja. Aber Ich habe eine Hilti, ja, die wie Butter ist es denn so. Hm,
1: cool, ja. Machen wir an einem schönen Sonntagabend. <lacht> 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 übrigens, wenn, Benjamin, ja. apropos hier dein Podcast zimmer Ich freue mich übrigens, wenn ich wirklich mal. Du bist ja auch mittlerweile nicht abgeneigt, auch mal zu später Stunde was aufzunehmen so zwischen 22 und, ja, und 0 Uhr. Abgeneigt bin ich schon. Und wenn ja, ja. ja. Und wenn denn hinter dir dieser Kerzenständer da an ist und wir wirklich im Kerzenschein mal eine Folge aufnehmen. Das würde Ich mich, das würde hätte auch gerne freuen. so Frühstücksfolgen. Ja, haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Wir hatten einen Frühstückspodcast gehabt. ne? Hatten wir das? Ein Rotz und Wasser Frühstück hatten wir gehabt. Und die war super, oder? Naja, ich weiß nicht. Ich bin zu spät gekommen und noch ein Stück <lacht> Wurst bekommen. Aber alles, was davor war, war, glaube ich gut. Mhm. Ja. Da müssen wir mal machen. So eine Frühstücks- ja. oder Brunch-Sendung. Gerne. Vielleicht sogar mal live, wenn wir so weit sind.
2: Mal Gucken. Okay. Aber jetzt kommen wir ja wieder zu einer langweiligen, ja wie geht's dir denn? Achso. Also mir geht's gut, weil ich diese Idee hatte mit der Binnenwand. Benjamin, hast du
1: wieder gut gemacht, weil jetzt hm? kommen wir wieder zu einer langweiligen, Olli, wie geht's dir denn? <lacht> das hat auch wieder gut gepasst, aber ich hm. hatte jetzt trotzdem gerne, wie war mein Tag heute? Ich bin wunderbar aufgewacht, also tatsächlich so zwischen sieben und neun, das ist immer so die Zeit, wo ich gerne aufwache, wenn ich frei habe, weil dann hat man schön was vom Tag, wurde tatsächlich von der Sonne geweckt, ja es war wirklich ganz toll. Ähm, dann habe ich von dir die Nachricht bekommen, dass du keine Mikros hast. <lacht> also, das haben wir ja auch schnell geklärt bekommen. Dann war ich wunderbar, nachdem ich alles fertig gemacht habe, meinen Rucksack gepackt habe, war ich dann noch schön frühstücken gewesen.
2: Wie du warst frühstücken gewesen?
1: Ach, ich war schon an meinem, bei meinem Bäcker an der Ecke, ähm, schön zwei Eier und ein Wie, so richtig mit hinsetzen?
2: Äh, so nicht. richtig... Ja, richtig
1: mit hinsetzen, so wie richtige Leute das machen.
2: Nein, es gibt ja Leute, die würden niemals alleine zum Beispiel im Restaurant essen. Ach doch, ich kein Problem mit. Ich, nur, ich bin ja so ein Typ, der will seine Ruhe haben, der mag sowas. Und da kann man ja
1: schön draußen sitzen. Ich finde auch gut an einer Kreuzung, wo du so siehst, was so passiert. Da fahren du so Leute rum. Und wenn man so mal ein, zwei Stunden so einfach mal irgendwo sitzt an einem belebten Ort und Leute beobachtet. Das hast du da selber, wo wir uns letztens am Zoo getroffen haben. Hast du da selber gesagt, Mensch, wenn man hier eine halbe Stunde sitzt, <lacht> was man hier so sieht. ja. Das ist schon... Das aber wirklich nur für einen Moment, weil ich hasse ja Menschen. Ja ja ich auch, aber ich beobachte sie trotzdem gern. Also äh, so, weil die so dumm sind. Sollen mich in Ruhe lassen, aber so, ich beobachte die so dumm genau genau. Herrn, ja, beobachte sie ja. gern ähm, und äh, wie gesagt saß da in der Sonne, habe gefrühstückt, hatte wunderbare Laune. Na jetzt bin ich hier, auch auch, mhm. gut. auch ja, gut. Ja ja, gut. ja der Tag äh, also den Tag habe ich nach dem äh, Vormittag mal nach dem Früh nach dem Frühstück und alles. Mhm. Jetzt habe ich den Tag so ziemlich abgehakt. Jetzt machen wir das hier und dann ist gut. Ja, ist gut. Ja.
2: Geht ja bestimmt auch ja. wieder drei Stunden. Ja, ich, ja. Ah. hoffe nicht eigentlich, aber mal gucken. Ja. Welche Folge hat sich denn das Geburtstagskind ausgesucht oder wie ist er überhaupt auf diese Folge gekommen? Ähm, wie das Geburtstagskind auf diese Folge gekommen ist, weiß ich tatsächlich nicht. Es gehen Gerüchte
1: um, dass ich mir diese Folge gewünscht habe, daran erinnere ich mich allerdings nicht. Ich habe mal mit Thomas über diese Folge gesprochen, aber gewünscht, wünschen tue ich mir eigentlich schon seit ungefähr anderthalb, zwei Jahren, dass wir die Bodrote Ranch zu dritt besprechen, ist aber bis jetzt noch nicht dazu gekommen. Ähm, vielleicht schaffen wir es noch vor der Sommerpause. Mal gucken. Ähm, übrigens bei der Sommerpause, Benjamin. Oh,
2: mhm. Die bedrohte Ranch. Ja. Werden die Menschen da
1: bedroht oder die Ranch? Tatsächlich, wie auch der, der Folgenname schon verrät, die Ranch. Wirklich die Ranch? Ja. Und die geht zur Polizei oder was? Die Ranch ähm, geht dann zur Polizei, ja. Ich nee, verstehe. die Polizei kommt zur Ranch. Das würde sie da geben. Und, ähm, Ach nee, jetzt würde es wieder zu Albern werden. Nicht so albern. Genau, also an der Stelle. Äh, ich würde es schön, schön finden, wenn du ernsthaft auf meine Fragen antwortest. Ich, ich versuche es, Benjamin, ich es wirklich immer. Ich versuche hm. deine Fragen wirklich immer <lacht> ernst zu nehmen. Hm. Es wird immer schwieriger. Ich <lacht> <lacht> okay, bin gut <lacht> Okay. Gut, gut. Haben hm. wir das auch. So Benjamin, ich wollte ja noch gucken. Ja. Wir besprechen heute die drei Fragezeichen hm. der Doppelgänger. Ja. Ähm, wie ist es eigentlich wieder mit diesem und? Weil auf der Folgenhülle steht wirklich nur der Fragezeichen der Doppelgänger. Kann man hier wieder ruhig sagen und der Doppelgänger? oder
2: Oh, wirklich nur der Doppelgänger? Ja. Warte mal. Die drei? Die? Nee, bei mir steht und der Doppelgänger. Auf
1: dem Buch, richtig? Ja. Jetzt gucke ich nochmal, wie das...
2: Also, hast du eben gesagt? Ähm, die drei. Und der Doppelgänger.
1: Gezeichnet. Ich habe
2: übrigens die Buchausgabe vom Ulstein Verlag aus Jahre. 94. Denn hm. ich dachte mir schon, pass auf, Olli, ich dachte mir, es ist ja eine alte Folge, da wird bestimmt wieder viel geschnitten sein. Ja, Entschuldigung, auch auf der Kassettenhöhle steht unter der Doppelgänger. Ah, Was bin ich denn für ein, ja, ein, ein toller 3-Fragezeichen-Fan. Ja. Hm. Ja. Ähm, und ich dachte mir, da wird ja bestimmt wieder in so einem alten Hörspiel sehr viel rausgeschnitten sein und ich muss dir sagen. Ich würde sagen, 40 bis 50 Prozent sind im Buch Echt? anders. Wirklich anders. Anders oder länger auch? Länger, anders. Weil länger, finde ich, wundert
1: mich wirklich, weil es wäre tatsächlich noch ein bisschen Luft gewesen. Die Folge geht circa 45 bis 48 Minuten, je nachdem, was für eine Version man hört. Ich glaube, ich, liegt an der Musik, die dazwischen geschnitten ist. Und da wäre tatsächlich noch Luft gewesen, ein bisschen was einzubauen. Hm. Weil an manchen Stellen ist die Folge tatsächlich ein bisschen dünn, um nicht vorgreifen zu wollen.
2: Also ich möchte sagen, ich habe das Buch gelesen. Ja. Die Version mit der alten Musik und die Version mit der neuen Musik. Mhm. Und Während du ähm, wieder nur, nur ganz schnell Nur eins, so schnell ja, vorbei. Ja, ja, schnell mal also ja. die alte Version auch, weil die geht nur 45 Minuten. Genau, die ist drei
1: Minuten länger, kürzer. Mhm. Ja, deswegen habe ich äh, die gewählt. Ich bin sehr effizienter Mensch.
2: Pass auf, ich, pass ich auf. bin auf meiner Lieblingsseite RockyBeat.com ja, ja. Hast du schon mal was von dieser ja. Seite gehört? Von diesem ja. Forum vorhin. Ja,
1: Habe ich, hab ich, hab ich schon mal gehört.
2: Ja, also dieses Forum, da sind so meine Lieblingsmitglieder. Mhm. Also das sind zum Beispiel Menschen, die würde ich gerne beobachten, wenn ich beim Frühstücken bin.
1: Okay, dann äh, nenn mal ein Beispiel, damit die Leute auch sich ein Bild machen können von diesen Leuten. Ja, wie, wie ein Bild machen? Also irgendwas von den Vorlesen. Du kannst ja nicht einfach sagen, hier sind Leute und die würde ich gerne beobachten.
2: Nein, das sind Leute, die zum Beispiel, ähm, was kann ich, warte mal, das sind ja drei Fragezeichen-Hörer. Mhm. Und da ist jetzt zum Beispiel ein Satz, dass Peter sagt, er geht jetzt in den Fahrstuhl und drückt auf die fünf. Mhm. Mhm. Und da kann es jetzt sein, dass einer aus dem Forum zum Beispiel schreibt, <lacht> ähm, nee, Peter fährt immer nur in den vierten Stock und das letzte Stockwerk läuft er zu Fuß. Okay. Du mich so an ja, ja, das ja, kommt. ich, ich, ich so. höre zu. Und dann würden die schreiben, ja, wie kommst du darauf? Irgendein anderer. Mhm. Und dann würde er alle Bücher nehmen und alle Hörspiele, die es gab, und sagen, ja, Peter braucht sonst in den fünften Stock ungefähr 44 Sekunden, jetzt hat er aber ähm, nur 43 gebraucht. Also, verstehst du das? Okay. Ja, die, 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 die machen dann so eine analytische... Ja, ja, ja,
1: du wirfst denen also dieses Nerdwissen ein bisschen vor.
2: Mm. Nerdwissen, wissen, was aber nicht mal richtig sein muss.
1: Mm. Naja, ich, ich, ich unterstelle dir jetzt einfach mal, dass es das richtig ist, wenn die das schreiben.
2: Mm. Gut. Pass auf. Jedenfalls kann man hier abstimmen. Mhm. Ja. Und da haben die alle Folgen abgestimmt, alle Hörer. Ich glaube nicht nur die aus dem Forum, sondern jeder kann das machen. Ja. Und da wollte ich jetzt mit dir ein kleines Spiel spielen. Stimmt, das hast ja angekündigt, wolltest mir noch nicht verraten, was wir ja, spielen. Pass auf, ein kleines Spiel. Mhm. Wir sind ja heute bei der Folge der Doppelgänger. Genau
1: Folge 28, wie ich gerade gesehen
2: habe. Genau. Erschien okay. wann, Benjamin? Äh, 1978. Ich weiß es nicht genau. Was sagst du? Ja, ich, ich stimme dir zu, weil es tatsächlich stehts nicht in meinen Unterlagen. Das ist schon wieder. 78 aus dem Jahre 78 ist das Buch. Mhm. Da ist es jedenfalls in äh, Amerika erschienen. Ja. Und das Denn er ist es ist nämlich noch ein amerikanisches Buch. Ja, ja. Und das Hörspiel. Das kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir das nur von diesem Buch hier nennen. Das recherchiere ich mal rasch. Ja, recherchiere mal. Mhm. Und der ähm, William Arden heißt der Autor. Ja. Das ist ein Pseudonym. Mhm. Und der hat wirklich unter diesem Pseudonym 14 drei Fragezeichen bücher geschrieben. Oh, ist doch ganz schön viel. Ja. Das Hörspiel erschien 1982. 1982. Also genau. vier, Jahre vier Jahre später. später. Ich glaube, auch die deutsche Version als Buch gab es erst vier Jahre später. Aber das ist auch nur so Halbwissen. Das ist ja auch so eine Sache, wo wir jetzt wieder sagen können, jetzt
1: fehlt uns wieder Thomas. Was wäre Thomas für eine Bereicherung in diesem Podcast?
2: Entweder das, ja. entweder ergänzt er das, oder mhm. er sagt, interessiert doch keinen. <lacht> wenn er ja. das nicht weiß. <lacht> ja.
1: Und wenn wir denn nochmal nachhaken, wird <lacht> na, ja na, er aggressiv. Aber wir wollen ja heute... Geburtstag. Übrigens, <lacht> wenn er mir. Der, ich sehe diesen diesen Bausteinroboter, der hier ungefähr, ja, das ist ja einen halben Meter groß oder so,
2: <lacht> ja. der
1: stand immer hier unten in der Ecke auf dem Boden. Hm. Wolltest du, dass der jetzt Teil dieses Podcasts ist hast ihn deswegen auf den Korb gestellt, <lacht> sodass er hier über diesen Tisch, Tisch gucken kann? Der ist selber hochgeklettert, das ist ja ein Roboter. Wirklich? Ja. Ja, das macht mir jetzt auch schon wieder ein bisschen Angst. Das ist ja ich fühle ja mich, fühl mich ein bisschen so hm. beobachtet, also wenn er jetzt hier so <lacht> aufpasst. Er ja, guckt auch ein bisschen wie Thomas. Ich fühle mich ein bisschen unbehaglich. Ich glaube, wir der schlägt mal zu, wenn? Ich glaube, der schlägt mal zu. Wir müssen denn, wenn wir diese Folge veröffentlichen. ein Foto machen, oder? ein Foto hier veröffentlichen von dem Cube-Roller. Mal ein Bild hier. So, und dann können wir schon mal nachher veröffentlichen und sagen, was es damit auf sich hat, hört ihr denn
2: nachher. Aber so weit würde ich mich an Pass auf jetzt, der Doppelgänger. Folge 28. Was meinst du, auf welchem Platz ist diese Folge in diesem Forum, Mittlerweile von der Beliebtheit. Aktuell? Ja. Auf welchem Platz? Boah, es gibt jetzt knapp über 200 Folgen. Ja. Ähm, Ist die eher mittelgut, gut, was... Achso, also, ich es gar nicht so den Nein, genauen. Ah, doch, doch. Okay. Na, ungefähr.
1: Also, wenn du mich das schon so fragst, wird es was Besonderes sein? Naja, weil wir es heute besprechen. Achso, denn dann, so macht das tatsächlich auch Sinn. <lacht> Ich würde sagen, die ist irgendwo in der Mitte. Nicht, also, ich glaube nicht, dass sie so schlecht wegkommt, aber so eine Hammerfolge ist es jetzt auch nicht. Also, mittig, würde ich sagen. Mittig. Also? Irgendwie so Platz. Ähm, Platz 1 ist ja das Beste, also wird es vielleicht so Platz 98 sein.
2: Ich finde es gar nicht so schlecht, was du gesagt hast. Okay. Es ist Platz 79.
1: Oh, bin ich ja wirklich find gar nicht wirklich, so hä? dran vorbei. Aber irgendwie so hat
2: ich es auch so, ja. Ist keine also, also. Welche Folge kennst du denn noch? Das Bergmonster kennst du ja. Das Bergmonster kenne ich ja. So, das kenne ich auch, die die Folge. Das mhm. war übrigens eine Geburtstagsfolge, glaube ich. Okay. Oder? War das auch eine Geburtstagsfolge? Weiß ich nicht, kann ich ja echt gar nicht sagen. Das ist mir eigentlich auch egal. Ja, mir auch.
1: Welcher Platz? Uh, also unsere Folgenbesprechung Platz 1, <lacht> würde ich sagen, gerade in diesem Forum sind wir ja sehr beliebt. Ja. ja also auf jeden Fall Platz 1, unsere Folgenbesprechung. Und die Folge an mhm. sich, die ist ja wirklich zum Fremdschämen teilweise. Ähm, da würde ich doch über 100 auf jeden Fall sagen. Würde sogar so über das erste Drittel der zweiten Hälfte hinausgehen würde sagen so 139.
2: Auch nicht so schlecht. Okay. 117. Hm. Olli. Ja, verdammt. So. Mann, jetzt? Ja, hör auf! auf. Ich bin gar gerade äh so gut weggekommen. Ja, nee. Ne, jetzt kann ne ja nur fünf Sachen müssen wir machen und ich oh. gebe dir bis jetzt zwei Punkte. Es war wirklich
1: gut. Oh, okay, krass. Oh, sehr, sehr großzügig, dass du mir dafür Punkte gibst. Ja. Auf welchem Platz ist der Super Papagei? Ah, der Super Papagei. Eine Folge, die sehr beliebt ist bei den Fans. Warum? Weil äh, weil die erste Folge ist natürlich. Also es schwingt natürlich ordentlich mit. Und ich finde sie auch an sich nicht schlecht. Die hat viele, die ganze Friedhofszene hat viele tolle Sachen. Dieses Ganze mit dem Rätsel ist nicht schlecht. Ich würde sagen Platz 42.
2: Na, minus 12 Punkte. Ah, alles wieder weg. Jetzt Und hast du noch, noch
1: 10. Hab noch 10 minus jetzt sogar. Ja. Welchen Rang Platz 4. Ich? Oh, da dachte ich jetzt, das ist ein bisschen besser von dir. Ja, nee, da habe ich echt, ja. Ähm, ja, ja, ich wusste wir hätten aufhören sollen. Na gut, ich habe ja noch zwei Chancen, ja, zwei Chancen das, hast du das noch. wieder zu
2: retten. Ich überlege gerade, welche haben wir denn noch besprochen? Ähm, der gestohlene Preis, nee, da warst du nicht dabei. Spannend wäre aber Todesflug. Todesflug. Mhm. Dann muss ich mal überlegen. Todesflug. Todesflug. Hieß es denn, der Todesflug oder? Nur Todesflug, das war, Todesflug. Ein ah, Thema, das war ja ein Thema. Ja. Ja. Genau. Todesflug, ich habe sie. Mhm. Mal
1: schätzt, ist Folge 92. Folge 92, okay. Es ist ja nun so, dass, glaube ich, einige Fans es ein bisschen so sehen wie du, sie ein bisschen unter der Kategorie Trash-Folge einordnen Wir sind möchten. im Rocky Beach Forum. Okay, da, da <lacht> definitiv nicht. Da sind die Leute gnadenlos. Äh, da würde ich tatsächlich sagen, Platz 168. Platz 232. Wow. Okay, ich wusste gar nicht, dass es schon so viele Folgen gibt. Alter, doch. Hast also du mal die ganzen Sonderfolgen und so? Und die drei sind da bestimmt auch mit drin, ne? Da wo sind wir denn jetzt bei 200? Also unsere unser 17-Stunden-Podcast war Folge 200, die auch relativ frisch rausgekommen also ist. Sind wir schon Zeit. bei 250 oder so fast? Nein, Benjamin, auf gar keinen Fall. Doch. Nein. Doch. Die machen doch nicht im Jahr 50 Folgen, Benjamin. Hä, <lacht> hey, was denkst du denn, <lacht> bei welcher Nummer wir sind? Naja, also drei, die drei Fragezeichen sind vielleicht bei Folge
2: 200 10 oder so? Kann ja nicht sein, wenn hier schon 220. Ja, da muss
1: irgendwie die Sonderfolgen und vielleicht die 3-Reihe ist da vielleicht mit drin oh, und so eine Sachen.
2: Ich guck jetzt nach. Weil wir sind niemals bei 250 Folgen, Benjamin. So, wie hießen hier die neue Folge Mottenmann? Oder
1: Keine war das Ahnung, ein Buch?
2: die neueste Folge hieß? Mal, Auch wieder ein Punkt, also wo das Thomas. Sollten fehlt. wir jetzt schon wissen, wie viele Folgen von drei? Ja, Reihe. das sollten halt wir wirklich wissen, ohne <lacht> zu googeln. Ja. Mottenmann. War das die letzte Folge? Die drei frei Kann ich dir nicht sagen. Die drei Oh, scheiße. Was denn? Uh, ja. Ich hasse das, wenn ich dir recht geben muss.
1: Oh, wie viele Folgen haben wir denn mittlerweile? Der
2: Mottenmann ist aus dem aus Jahr äh, 2020, 17. Juli, Ja. 206.
1: Na gut, vielleicht haben sie auch jetzt
2: seitdem 44 Folgen gemacht. <lacht> <lacht> ja.
1: Es kann ja, ja passieren, es genau. kann ja sein, ja. Na gut,
2: vielleicht <lacht> haben sie die drei, ich hätte die ja jetzt auch da reingenommen, die drei, ja, deswegen, aber gut, offiziell klar. haben sie die wieder rausgenommen. Na <lacht> Gut, ja.
1: auf jeden Fall wäre ja. ich nicht auf irgendwie Plätze von 230
2: oder so gekommen. Okay, hast du ja recht. Also, du bist jetzt bei minus 17. Okay. Ja, dafür kriegst du auch keine Punkte. Okay. So, der Hexengarten. Oh, der
1: Hexengarten. Das ist das, wo Justus ja den Monopoly-Mann spielt. <lacht> Und auch glorreicher Humorspaß, muss ich sagen. Ja. Ich weiß nicht, obwohl wir sind auf dem Rocky Beach Forum, da finden die dann, da verzeihen die ein <lacht> da verzeihen die. Einem find sowas die nicht so nicht. Das finden die nicht so lustig. Boah, Platz. Okay, jetzt habe ich ja, jetzt weiß ich ja schon mal, Todesflug über 200. Ich glaube, Hexengarten nicht ganz so krass, ich glaube Todesflug 183. Äh, hier Hexengarten,
2: 183, ja. 114.
1: Das ist ja wieder minus 20.000 Punkte.
2: Also du bist jetzt bei minus 87.
1: Ja okay, gut, das war aber jetzt eine Frage. Das ist also nee, total. vorletzte,
2: jetzt kommt die letzte. Jetzt, nee. Olli, die alles entscheidende Frage. Okay, dafür gibt's es 100 Punkte plus oder minus. Okay,
1: feuriges Auge. Ah, auch einer der ersten, glaube ich sogar einer der ersten fünf oder sechs Folgen. Also auch eine beliebte, da ist Gottfried Kramers erstmal erste Mal drin, sie ist ein bisschen gruselig. Okay,
2: feuriges Auge ist doch Feuriges Auge. Nee, ich habe ja,
1: hab sie verwechselt mit dem Rubin, die er ja auf Feuriges Auge. Feuriges Auge, das war doch unser 17-Stunden-Podcast. Ja, oder? Ja, alles, alles, was ich gerade erzählt also habe, war, so war, okay. war der Rubin. Das ist, das ist so Aber schlecht. die Rubin-Folge ist ja verwandt mit dem Feurigen Auge. Ja, die, ja. <lacht> ähm, die Folge 200, gut, ist eine lange Folge, Special-Folgen. Ich glaube, das ist was mögen die Rocky Beach-Leute. Äh, Platz 67.
2: Platz 1. Platz 1? Nicht nee, dein Ernst. <lacht> no, wirklich? Die Folge ist Platz 1? Verstehe ich auch nicht. Mit dem Laserpointer <lacht> durch. Und, äh aber hier steht Platz 1. Okay, gut. finde ich ja okay. Das ist aber wirklich merkwürdig, oder? Das ist oder? wirklich
1: ein bisschen merkwürdig.
2: Weil, Weil so toll war die jetzt auch nicht.
1: Darum zweifle ich das ganze Ergebnis an. Platz 1? Also toll war die ja auch nicht so gut. Die fand ich ziemlich toll war die
0: auch nicht.
2: Vielleicht oh. wirklich, weil das so ein Special war und die sowas mögen und viele ja aus diesem Forum kein Leben haben. Ja, jetzt ist es aber gemein, Olli.
1: Was? Also in, 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 ja. die, die im Rocky Beach Forum sind aber auch sehr gemein.
2: Ja, das stimmt doch. Also Zu wenn, uns wer austeilt, diesem, ja, wir dass so einstecken können. Ja,
1: gut. Spiel vorbei. Ja, die erste halbe Stunde mittlerweile auch.
2: Ja, hast leider verloren.
1: Ja, ich habe ja hm. nur gegen mich selber gespielt, da kann man nur verlieren.
2: Wollen, ja. spielen, ja. Wollen wir mal zu den Sprechern kommen? Äh, vielleicht haben wir alle Fakten denn schon durch. Ähm, Was gibt es denn für Fakten? Lesen wir mal nochmal vor.
1: Ja, ähm, das Blöde ist, der hat diesmal diese Seite, nicht mal so ganz komisch auf den Seiten hier verteilt. Mhm. von daher dachte ich, dass du wenigstens die Fakten mal mitgebracht hast. Wer ist <lacht> ähm, der Robert Arden? Ist ja Autor, ne? William. William Arden, ja Robert Redford. ist William. Nicht. <lacht> William Arden. Ja, nee, dann haben wir alle. William Arden. Das Hörspiel <lacht> ist entschieden, äh, entschieden. Ja, erschien 1982 und so weiter
2: auch Thomas mag so eine stellen, weil er jetzt merkt, so Gott, ohne mich gehen die unter. Naja, wir können ja auch sagen, dass der eigentlich Dennis Linz heißt oder Leins. Was würdest du sagen? Linz oder Leins? bevor wir hier weitermachen, will ich mich mal aufregen. Warum also bekommt Thomas eigentlich schon
1: wieder eine Geburtstagsfolge? <lacht> <Ich> schon wieder <lacht> zum dritten Mal. Benjamin, du hast auch eine bekommen. Der Einzige, der nie was bekommen hat von euch zum Geburtstag, bin ich. Ich glaube, weil du uns nie einlädst.
2: N okay,
1: ich lade euch auch nicht ja, also das kannst du mal auch nicht sein. Auch wenn ich, okay, auch wenn ich die Folge nicht hören würde, würde ich mich freuen, wenn ihr mir so ein Denkmal
2: setzen würdet. So, so richtige Olli-Folge. Eine richtige Olli-Folge. Na, ja, wann hast du denn Geburtstag? September? Hm? Wirklich? Ja. Ich, kann mir ich bin merken. auch überrascht, dass Benjamin das weiß. <lacht> oh, weil ich bin glücklich, dass ich äh, geraten, hat, Aus ist, zwölf Sachen habe ich richtig geraten.
1: Benjamin ist einer, also wenn ich einen Geburtstag vergesse, ist mir das schon immer sehr unangenehm. Da ruhig, oh, sorry, vergessen. Äh, bla, bla. Benjamin ist wirklich so, der ruft eine Woche später an. <lacht> oder, oder, keine Ahnung. Er. Dann sagt ich: mir, na, du hattest ja letzte Woche Geburtstag. Alles Gute, als wenn nichts gewesen wäre. Dann sage ich so, ja, das war schon ein paar Tage her. Dann Benjamin, ja, weiß ich doch. Und ist ja gut, also richtig, so, weiß nicht, dann ist so, ja, aber es ist, darauf kommt es ja gar nicht an und äh, so, am Ende fühle ich mich dann schlechter, <lacht> so das heißt, wenn ich was falsch gemacht habe, also das also. kann Benjamin ganz gut.
2: Na, aber weil ich auch keine schriftliche Einladung kriege.
1: Ja, ich, äh, was, was ich, ich feiere ja auch nicht, wozu soll ich die schriftlich einladen?
2: Hallo Benjamin, ich habe Geburtstag. Ach, bitte, bitte ruf mich ja, an. Ruf mich an.
1: <lacht> okay, werde ich werde ich dieses, dieses dieses Jahr werde ich das beherzigen. Gut, dann kommen wir jetzt aber wirklich mal langsam. Weil wir hier nicht ewig sitzen. Ähm, Klappentext, Klappentext. Der ist sehr klein hier. Benjamin, Klappentext ist ja nun dein Part. Ja. Oder wollen wir noch mal eine machen wir es immer zum Schluss eine Amazon Kundenrezension zu der Folge. Können wir auch machen, wenn du willst. Weil ich finde, wir sollten nicht alle unsere beliebten Punkte und Kategorien nee, nee. Hier, äh, einschlafen nee, lassen. Nee, habe
2: ich ja auch schon rausgesucht. Sehr gut. Nur ich habe die Seite wieder geschlossen. Okay. Aber das macht nichts. Das geht super schnell hier. Mhm. Ja, du hast ja jetzt so ein Chromebook. Ja, Ja, super schnell ja. geht es. Ja, Wahnsinn. Ja, uh, wo, wo und Der Luftstoß, der hier durch den Raum und geht. Und jetzt, hui. Uh, uh, haltet euch fest. Das gibt es nicht. Ja. Ähm, ah, Ach, ich bin äh, bei Ebay anstatt auf Amazon. Ich <lacht> wundere mich, warum das so komisch aussieht. Also Chromebook ist übrigens kein Sponsor äh, von uns. Es gibt keine, keine <lacht> Produktplatzierung oder so. Wenn, dann wäre es doch echt eine grottige. So, wir fangen nochmal an. Doppelgänger. Ja. ja. Pass auf. Mhm. Ist diesmal gar nicht so leicht, zwei äh, entgegengesetzte Bewertungen zu finden. Weil die so viele Gute hat? Ja. Echt, ja? Okay, ja, wirklich sehr viel Gute. Sie hat schon fünf Sternen insgesamt... Viereinhalb. Okay, das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. Ja. Aber ich glaube, das hat immer was damit zu tun, so wegen der alten Musik. Genau. Ich
1: glaube, wer da bewertet, der ist ja so in unserem Alter, so Ende 30, ja. Anfang 40 oder so. Und die haben halt auch Kindheitserinnerungen an diese Folgen. Ich glaube, dass bei Amazon zum Beispiel die neuen Folgen nicht so gut wegkommen. Ähm Alleine
2: schon, weil es immer welche gibt, oh, neue Musik. Ja, äh, ja, 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 neues neu ist immer scheiße. Ja, ja und. Hier, ja, Goodwin war wieder nicht so gut. Aber schieß los. Pass auf, ich habe hier eine, nur zwei Punkte. Mhm. Und zwar, hier geht die Länge ca. 44 Minuten. Der hat sich also entschieden, er nimmt nicht 43 und nicht 45, sondern 44 Minuten. Okay. Ja. Hauptsprecher, also er hat das alles in Sterne bewertet. Mhm. Und jetzt gehe ich jetzt mal kurz durch. Und du sagst immer so, ja, die Tendenz stimmt oder nicht. Okay. Also von fünf natürlich. Mhm. Hauptsprecher, drei Sterne. Ähm, nee, finde ich fast ein bisschen zu hart geurteilt. Ich finde es eigentlich ganz normal, also vier oder so.
1: Ich würde sagen zwischen
2: vier und fünf. Ah, ja. Ja, ich würde es immer ja, vier, nee, vier, weil Bob und, ich habe schon wieder das Problem, Bob und Peter hören sich fast gleich an, ich kann die ganz äh? schlecht auseinanderhalten. Nee, ganz schwierig für mich. Das Problem hatte ich definitiv Wirklich nicht. Wirklich nicht? Nee. Oh, ich habe ganz große Probleme. So, Gastsprecher, drei Sterne. Ähm, Finde ich fast zu gut bewertet, Gastsprecher, weil da
1: ist einer bei, der den Durchschnitt <lacht> wirklich nach unten zieht, ja. Also da bin ich eher, da ist eine 2 vorne, 2, irgendwas würde ich das machen.
2: Ja, sagen wir mal. Eins ist auch zu hart, aber 2,5. Zählt dann schon Kommissar Reynolds als Gastsprecher? Nee, er ist eigentlich einer der Hauptprotagonisten. Na, aber eigentlich, ja...
1: Aber zählen wir den mit ist 10 ja nicht so,
2: Sterne? Ich glaube, der hat erst 14 Mal, 15 Mal, so. Also der macht nicht bei so vielen Folgen mit dieser ja, Sekunde.
1: Aber ich, ich trotzdem mich als also wiederkehrende Charaktere, die auch da eigentlich eine feste Rolle haben. Also ja, die dieses Universum. Gut, hast mich
2: überzeugt. Danke. Also zwei sagst du? Mhm. Irgendwas mit zwei. Ja, Kommen, ich irgendwas, auch. Ja. Geschichte drei Sterne. Geschichte. Oh, jetzt müsste ich stark unterscheiden, ob Buch oder Hörspiel. Wir, wir sind auch schon fast beim Fazit, wenn wir das jetzt hier so. Äh, wenn man durchzieht. das so durchziehen, wa? Ja, Aber ja. vielleicht äh, können ja ganz, du kennst es auch aus Film, kann ein absoluter Trash-Film sein und trotzdem kriegt er zehn ja, Punkte. Ja. Also ich möchte hm. mich zum Fazit,
1: ich möchte mich zur Geschichte noch nicht äußern, das möchte ich wirklich hinten hm. dranhängen.
2: Unterhaltungsfaktor hat er zwei oh. Sterne gegeben? Da ist er definitiv zu so schlecht. Ja, Unterhaltungsfaktor. <lacht> ich habe
1: viel gelacht. Unterhaltungsfaktor gebe ich der Folge vier Punkte. Vier Punkte. Ja. Spannung.
2: Spannung tatsächlich, also, tatsächlich gut, auch vier Punkte. Spannung hat, gibt sich da tatsächlich. zwei, gibt ja. da zwei. Logik, zwei Sterne? Na, Logik würde ich sagen, ein Stern?
1: Warte mal, Logik. Wenn ich mir jetzt, ich weiß, was du meinst, worauf du ansprichst, deswegen Logik. Aber an sich die ganze Geschichte, ähm, obwohl, man muss ja auch die Auflösung mit einbinden in den Faktor Logik. Und daher bin ich dabei zwei Sterne, ja.
2: Gut. Effekte Musik, zwei
1: Sterne. Musik, ich, ich habe es ja mit der Altmusik gehört. Bei Amazon wird ja wahrscheinlich die neue Musik bewertet. ne äh, zwei Jahre. Musik war gut, war die Klassik, klassische carsten bohn Was soll ich dazu sagen? Ähm, war jetzt auch nichts Besonderes. Äh, Effekte, Effekte, Effekte. Effekte wenn ich
2: nicht so... Es kommen nicht so wahnsinnig viele Effekte vor. Man merkt, glaube ich, dass die am Anfang noch nicht so viel Geld hatten, so mit dem Hubschrauber ich, und so.
1: Das ist ich ja. gebe der Sache mal faire zweieinhalb Punkte. Weil ich, ich habe auch nicht viele Sachen, wo ich sage, oh, das war jetzt wahnsinnig gut oder das war wahnsinnig
2: schlecht. Hm. Schwierig, nichts ist aufgefallen. Also, ich lese vor. Mhm. Ein doppelter Justus Jonas. Oh ja, er sieht zwar so aus, hat aber eine völlig andere Stimmlage. Doppelgänger, schön und gut. Der Ansatz dieser Geschichte ist durchaus innovativ. Allerdings entwickelt sich aus dem durchaus interessanten Thema nur ein schwaches Hörspiel. Das vorliegende Hörspiel hat die gute Buchvorlage leider komplett zunichte gemacht. Die brenzlige Endsequenz wurde komplett weggelassen. Das Ende des Hörspiels wirkt so seltsam unvollständig, unspannend und unauthentisch. Und da hast du ja vorhin schon im Vorgeplänkel so ein bisschen was gesagt. Findest du auch ein wenig. Mhm. Ein wenig Spannung keimt nur durch den Anfang der Entführung von Justus Jonas auf. Die Story verflacht aber zusehend, umso näher das Ende heranrückt. Der Rest des Hörspiels wird durch eine unspektakuläre Suche nach Justus Doppelgänger geprägt. Die Buchvorlage hatte insgesamt letztendlich bemerkt, doch deutlich mehr zu bieten. Bla, bla, bla. Jedenfalls sagt er zusammengefasst, eine gute Buchvorlage wurde mit diesem Hörspiel komplett zerstört. Vor allem durch nur durchschnittliche Sprecher und einen unspektakulär Soundtrack. Da freue ich mich nachher, wenn die sagen, die haben diese
1: äh, spannende Endsequenz komplett rausgelassen.
2: Oh, da kann ich gar nicht Da
1: wollte gerade sein. da freue ich ja. mich nachher, da kommen wir aber nachher zu, wenn wir an der Stelle ja, auch sind,
2: was du da im Buch
1: jetzt. zu hast, weil du hast ja auch das Buch gelesen, wie du das immer tust jetzt äh, seit ein paar Monaten, finde ich übrigens gut. Ähm, Darum kann ich dazu nichts sagen, aber ansonsten hat er schon recht. Ich, es, er hat nicht ganz recht, dass jetzt die Entführung die einzige spannende Szene ist. Da gibt es tatsächlich noch eine Szene, die ich sehr, sehr gut finde und auch recht untypisch gut aufgebaut. Ähm, ansonsten ähm, ja, ist es ist ungefähr das, was ich auch sage, aus dem Thema könnte man was nachmachen. Aber da sage ich auch später was zu, was sie meiner Meinung nach falsch gemacht haben mit dieser Thematik. Ähm, aber so da, das
2: dazu dann mehr im Fazit nachher. Genau. Aber war das jetzt die positive Bewertung von den nee, beiden? okay aber verständlich so, wie er es bewertet hat? Also, dass er es nicht so super findet? Also Oder find, würdest du jetzt find, sagen, ja, übertrieben? Nein, also? nee. ich finde das tatsächlich
1: mal eine faire Bewertung, weil jeder sieht sowas ja anders. Ich finde, da hat er jetzt nicht zu sehr auf die Kacke gehauen und war auch nicht mhm. zu unfair und muss sagen, wenn er das so sieht, ist es durchaus eine nachvollziehbare. Ich war, wie gesagt, bei manchen Sachen war ich ja, ich habe gesagt, so, na, da gebe ich ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Aber da das ist ja alles äh, Geschmackssache ist, ist das jetzt mal eine faire, nachvollziehbare Bewertung.
2: Jetzt kommt eine vier von fünf sterne bewertung hm. fast alles gut und er bewertet das Produkt wie folgt es ist zu spät bei ihm geliefert worden
1: deswegen ein Stern weniger
2: ja <lacht> das Ware super händler top leider war der Lieferant nicht sehr zuverlässig gab die bestellung fünf häuser weiter ab und gab an dass es bei Hausbewohner abgegeben wurde ja, so gut dass es angab zum glück brachte der Nachbar es vorbei. Ach, er meinte bestimmt, dass das nicht hingeschrieben wurde, an wem das abgegeben wurde. Gut, aber da kann ja nun Justus Jonas nichts dafür. Anscheinend schon.
1: Gibt dem Produkt vier von fünf. Gut, kann natürlich sein, dass er trotzdem, er hat es halt nur dazu geschrieben, aber der Folge an sich trotzdem nur vier Punkte ja. statt fünf geben wollte. Ja. Würdest aber, du
2: sagen, das ist auch
1: fair? Nee, ich finde es grundsätzlich nicht fair, wenn man in eine Produktbewertung <lacht> ähm, die, die Lieferbedingungen irgendwie mit einbindet oder unter welcher, ja. Äh, ja, wenn da irgendwas schiefgelaufen ist bei der Lieferung. Finde ich mal ein bisschen komisch, weil es hilft auch dem Kunden eigentlich nicht, der sich über dieses Produkt informieren möchte und dann liest, ja, der Lieferant war scheiße. Ja? <lacht> ja, ähm, mh, hilft nicht. Und ist ein bisschen unfair tatsächlich dem Produkt gegenüber. Naja. Gut, äh, haben wir das auch? Diesmal recht unspektakulär, muss hm. ich sagen, was Amazon da zu bieten hat an Bewertungen. Aber manchmal ja. ist das nun mal so. Naja, was will man machen? Was will man machen? Ja, ja. Hm. Cover oder die Sprecher? Ähm fangen wir mal mit den Sprechern an. Cover machen wir mal direkt. Oder Klappentext. Klappentext machen wir bevor wir mit der Folge anfangen, ich direkt. So, die Sprecher sind natürlich, äh, Peter Passetti, großartiger Zähler, Oliver Rohrbeck, Jens Waschweg, äh, Andreas Fröhlich. Wir haben wieder den Morten dabei, den Andreas von der Meden, der auch welche immer wiederkehrende Figur spricht bei den drei Fragezeichen Benjamin. Ja, hier, äh, Morten. Genau, den, den ja, ich gerade erwähnt habe. Ja, na? genau. Achso, nee, ich habe gerade gesagt Skinny Norris. ne Das habe ich gefragt, wer spricht noch? Morten? Ja, ja, ja. In dieser ja, Folge, ja. das hast du Morten gesagt. Genau. Richtig. Äh, Richtig. So, so macht Skinny das Norris spricht er ja sonst. <lacht> Dann haben wir natürlich Tante Mathilda, die ja immer noch aktuell von Katrin Leinewig gesprochen wird. Großartig. Kommissar Reynold, zu dem kommen wir später, aus Frank, <lacht> ja, der diesmal großartig. Ein, ein sehr beschwingter Mann <lacht> ist. Wirklich ein, eine, leicht, eine Leichtfertigkeit bringt er hier in diese Folge. Wirklich äh. sehr erfrischend. Dann haben wir den Reporter, der von Peter Kirschberger gesprochen wird. Ist jetzt ein normaler Schauspieler, man hört aber Peter Kirschberger zum Beispiel auch. Wie
2: der Reporter, der jetzt hier zwei Sekunden vorkommt. Der jetzt zwei Sekunden vorkommt, ist ein Schauspieler,
1: <lacht> ja. Ähm, Schauspieler möchte ich mal sagen, so ein typischer durchschnittlicher deutscher Schauspieler, der halt in Tatort und allem, was man so in den öffentlichen, rechtlichen kennt, mal aufgetaucht ist. Mal mit einer Hauptrolle, wie zum Beispiel in der Schwarzwaldklinik, hat er irgendeinen Doktor gespielt. Ähm, aber jetzt pass mal auf. Ja.
2: Und? Das ist der Synchronsprecher von Adam West. Wirklich? Batman. Ach, Quatsch. Ja. Stimmt, wenn ich ja nicht
1: großartig Benjamin. Ja. Benjamin, <lacht> ja, du kleiner ich kann, <lacht> nee, das war. Ja. Ich kann auch mal was Stimmt, raushauen. Aber ja. wirklich, denn da habe ich nichts zu gefunden, aber wirklich großartig. Ich hätte jetzt noch gesagt, toll, jetzt jetzt hast du so noch ein Ding rausgehauen. Jetzt kommt ja meine, sie hat ja auch bei Bille und Zottel mitgesprochen, auch eine Europa-Jugend, EU, die ich ja. übrigens auch noch besprechen möchte im Rahmen der Zentrale. Ähm, Wir haben schon ein schönes Sommerferienprojekt hier, die äh, Bille und Zottel folgen, weil ich bin auf dem Reiterhof und hat, haben, glaube ich, nur ganz wenig Folgen. Ich glaube, die haben es nur auf fünf Folgen oder so gebracht. Zu Unrecht war es wirklich schön zu hören, auch für einen Jungen, der sich nicht unbedingt für Pferde in, nicht interessiert, also jetzt nicht selber reitet oder so. Sage die ich haben mal. früher mal die Wendy gekauft. Mhm. Ja, ich, ich nicht. Äh, dann haben wir hier äh, die beiden Gangster, die, die den Justus entführen. einmal den äh, Heinrich Baum mhm. und den Friedhelm Hubertus. Das sind aber wieder nur so eine... Künstlernamen oder
2: so eine, wie soll ich sagen? Friedhelm Hubertus. <lacht> ja. Schöner Künstlernamen. Ja, wie nenne ich mich <lacht> denn? Ja, Terence Hilbert-Spencer gibt es schon. dann ja, nehme ja. ich Friedhelm Hubertus. Friedhelm immer
1: so. <lacht> oder Heinrich. Heinrich, jetzt brauche ich noch einen coolen Nachnamen. Baum. <lacht> <lacht> nee, das sind ja so Namen, das haben wir glaube ich auch schon ein paar Mal erwähnt. Wenn jetzt Künstler nicht mit diesem Stück in Verbindung gebracht werden, weil sie eigentlich schauspielerisch was ganz anderes machen oder so. Denn nebenbei halt diese Pseudonamen machen macht man auch ja in Serien, die jetzt neu rauskommen. In den Pilotfolgen wird der Regisseur meist auch äh, mit einem Pseudonamen benannt, einfach, dass wenn es totaler Flop wird, dass die Namen nicht verbrannt sind. Aber Haben warum wir auch bei den Marke. drei
2: Fragezeichen
1: so oft? Ich verstehe das nicht. Ähm, auch bei neueren Sachen. Ja, stimmt. Na, vielleicht. Ne, manchmal ist es tatsächlich so, dass sie sagen, ich ich bin nicht im Jugendgenre zu Hause, mache das aber gerne, weil ich finde, ja dafür bezahlt, möchte aber damit nicht in Verbindung, weil sonst drehe ich zum Beispiel Pornofilme oder so und da sieht es blöd aus, wenn der Pornoregisseur sieht, na Moment mal, sie haben schon, Nee, Moment mal, ich muss es umgekehrt aussehen, wenn ja. Heike die eine Körting liest, dann hat ja schon in Pornos <lacht> mitgespielt. Ja, aber okay, aber es war jetzt nur so als Beispiel, wenn, ja, man, aber komplett, Beispiel. Äh, wenn man komplett sich äh, abstoßende Sachen gegeneinander macht, äh, dann äh, möchte man dann vielleicht nicht in Verbindung gebracht werden mit.
2: Mhm. Ja. Zwei Treffer, äh, ja, ist ein guter Vergleich mit dem Porno.
1: sage ich ja. ja, das ist das Nahliegendste, was ja. mir da eingefallen ist. So, dann haben wir hier den Rüdiger Schulzki, der spricht hier den, ähm, den Gordon Mackenzie, der spricht übrigens auch in einigen Folgen den äh, Onkel Titus, ja, und äh, Rüdiger Schulzki, übrigens der Name des Sprechers. Schulzki. Schulzki. Ist schon, solltest du solltest auch schon ein paar Mal gehört haben, den Namen. Der spricht zum Beispiel auch bei Larry Brandt, den ähm. Brandt. Nee, den äh, David Gullen, diesen Chef da von der ganzen Einheit. Ja, oh, den fand ich ganz gut. So, dann haben wir hier wieder, ach, Henry Kielmann kennt man natürlich auch. Äh, Henry Kielmann spricht zum Beispiel äh, bei den Funkfüchsen. <lacht> auch. <jetzt> auch <lacht> warum ich lache, wenn ich diesen Namen schon wieder erwähne? Äh, spricht da hier den, ähm, hm. den Direktor. Jetzt kommt eine kleine Überraschung. Der junge Ian Carew. Weißt du, von wem der gesprochen wird? Ah ja, du weißt das, was ich dir vorhin schon gesagt weil habe. Weil du es mir
2: gesagt hast und ich bin fast gestorben. Ja, also ich ich, bin, mal, du ich weißt, konnte es nicht glauben, was du da erzählst. Aber wird tatsächlich von Sascha Dräger
1: gesprochen. Ganz und Unfucking fassbar. Ja. Ähm, dann haben wir den Polizisten im Such Suchtrupp. Das ist der Wolfgang Dräger. Das ist der Vater... Ähm, von Sascha Dräger, wie der Namenschiffer verrät. Ja, dann haben wir noch den Hauswirt Hubert Mittendorf, den habe ich tatsächlich nicht mehr gegoogelt, weil ich keine Zeit mehr hatte. Aber der hat auch eine richtig gute Stimme, finde ich. Ähm, dieser Hotelmitarbeiter da, dieser Hotel. Der hat wirklich
2: eine schöne Stimme. Der hat Stimme. eine
1: schöne Stimme, der macht bestimmt einiges. Vielleicht schaffe ich das hier in einem ruhigen Moment, mit meinem Handy einzutippen, um euch noch darüber zu informieren, was der sonst noch so macht. Ja, so viel zu den Sprechern, Benjamin. Möchtest du was zu dem Cover schon mal sagen vorweg? Ja, dem
2: Cover. Schreib es doch <lacht> erstmal. Ja, pass auf, ich habe leider ein anderes Cover. Zeig mal. Ja, äh, äh,
1: komplett anderes Cover.
2: Ja, ich habe äh, halt die ulstein Ausgabe und da sieht man <lacht> ja, es muss ja Justus und Ian, Iron Iron heißt er ja, ja sein und viel zu dünn. Wollte man sagen, ich, gib mal das Buch über Komm ja. mal. Wissen, wie sie, mal wie guck mal, sind, guck mal, wie dünn. Wie sehen die
1: aus? Ja, also <lacht> <lacht> obwohl ich sagen muss, das Cover soll ja nicht immer, das ist ja auch bei den ähm, Rushka covers so, dass sie nicht immer den wahren Inhalt des Stücks wiedergeben, sondern immer nur so eine Symbolwirkung haben sollen. Ja und, hier ja ist es und halt
2: nein, aber da ist es auch oft so, dass sie das Skript haben und noch nicht wissen, oder nur ein Teil des Skripts und noch nicht genau wissen, was in der Folge passiert. Aber ich sagen muss ich finde auch hier sowas immer nicht so, zum Beispiel Folge heißt ja und der Doppelgänger. Hm, was machen
1: wir auf dem Cover? Ach, zwei Leute mit der gleichen Jacke. Weil der eine, guck mal, der hat nicht mal die gleiche Haarfarbe. Ja. Und dann sind da
2: ja so, so, so gelbe Glasscherben ja, ich, ich... Sind die so erschrocken und äh, zittern? Oder was soll das sein? Ich glaube, das ist Kunst. Ja?
1: <lacht> es kann aber hier oben tatsächlich sein, dass der da... Das sieht aus wie so Stieraugen. Er guckt ihn so böse
2: an. Siehst du das? Hier so, nee, er ich glaube eher, das ist so... So so erstarren, so, so, so ein Zittern... Erstarren, zittern, ja.
1: Kommen wir mal zu dem, wie ich finde, <lacht> größterisch <lacht> viel schöneren Cover. Na, aber
2: trotzdem hat es doch was. Nee. Wie findest mir, du, dass die drei Fragezeichen hier grün sind? Ich finde das ganze, also ganze Buch, äh, 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 Cover finde ich schrecklich. Okay, ich guck mir jetzt mal das richtige Cover an. Ach so, ja. das ist doch dieses lilane Gesicht. Nein, die lila, die zwei lila Gesicht Gesichter mit
1: den Wellen. Ja. Wo ich mal sage, so als wenn die aus Wasser
2: kommen. So. Ja. ja, es ist in meinen Augen auch nichts Besonderes. Okay, jetzt meckern wir gerade. Die Figuren sehen ja nicht aus wie Arjen und Justus Jonas. Ja, äh, die jetzt also ich sag ja, die haben, da, da habe ich ja. auch nicht gemeckert, habe ich gesagt, die Bilder haben ja immer eine
1: Symbolwirkung. Es soll ja nicht immer den, den konkreten Inhalt wiedergeben. Ja. Von daher lasse ich das auf jeden Fall gelten. Aber ich finde trotzdem, kann auch sein, dass es auch ein bisschen Nostalgiebehaftet Der Gedanke bei mir ist, finde ich, das alte natürlich auch schöner.
2: Ich guck mir jetzt das Alte mal an. Nochmal, okay. Nee, das, das hier ist ja genauso alt, nur eine andere äh, ja. Firma. Hm. So, ich guck mir jetzt das Alte noch mal an. Also, wie magst du denn diesen Blick? Ähm. So, diesen leicht... Das, das hat auch ein bisschen was so vom Institut, oh, mir wird gleich das Gehirn aufgeschraubt. Okay, nach diesem Satz muss ich mir das jetzt wirklich ja. selber nochmal
1: angucken. Doppelgänger, mhm. Bild. Ähm.
2: Oder, oh, ich muss gleich zur Operation, meine Ohren müssen angelegt werden.
1: Ja, ja. ja. So leicht so, so leicht auch nach oben gerollt die Augen. So, immer, so mhm. ein bisschen genervt. Ja.
2: Aber auch ähm. so ein bisschen, was macht ihr jetzt wieder mit mir?
1: Was, was habt ihr wieder vor? Mhm. Äh, es gibt hier, ich weiß nicht, ob es das, das Buch ist, Guck mal das Bild hier daneben, wo es ein bisschen anders rangezoomt ist. Da sieht das Ohr noch schlimmer aus. <lacht> Auch äh, ganz furchtbar. Ich muss ganz ehrlich sagen, alles in allem würde ich diese Folge mit dem Namen und dem Cover im Regal stehen lassen. Weil ganz ehrlich, eine Detektivgeschichte, die heißt Doppelgänger. Ich sehe auf dem Bild zwei gleiche Leute. Worum wird es so gehen? Irgendwie um Zwillinge, eine Verwechslungsgeschichte. Bla bla bla.
2: Oh, ja. wäre ich jetzt aber in der Videothek und ich müsste mir einen Film ausleihen mhm. und das wäre so ein Science-Fiction-Film, so ein billiger Science-Fiction-Film und ich würde das sehen, da ja. hätte schon wieder Lust drauf.
1: Gut, Film ist aber nun auch ein bisschen ein anderes Genre oder ein anderes Gebiet als Hörspiel. Ah. Ja, ja, ein bisschen anders. Da ist alles ein bisschen... Und wenn das ein Science-Fiction-Hörspiel wäre? Aus halten. Denn auch nicht. Oh, nee. Also, alles. Also, Film, Do ja? Doppelgänger, das ist ja spannend. So zwei gleiche Leute. Wow. Kriegt die Tür da nicht. kommt er drauf
2: an, kommt ja kommt drauf an, was man da draus macht. Äh, genau. Aber würde,
1: wenn ich sehe, was für kreative Leute schon den Namen <lacht> und das Cover gemacht haben, <lacht> äh, weiß ich nicht, ob ich das Hörspiel dann noch vom Hocker hauen würde. Oh, ja,
2: ja. Das ist ja noch von Eiger Rasch, gehe ich von aus. Ja, definitiv. Du machst gerade wieder große Feinde im Rocky Beach. Ja, Forum. da sehr gerne. Da können hm. wir aber nicht mehr verkacken, <lacht> glaube ich. Da ist
1: alles vorbei im Rocky Beach Forum.
2: Also ich finde es eigentlich ganz okay. Es kriegt von mir sieben von zehn. Wow. Ja, ich finde das in Ordnung. Von mir kriegt es 3 von zehn. Okay, das ist ja leicht, okay, da verstehe ich diese, diese Wut
1: der sie <lacht> Die hören ja noch wieder. die Zentrale eh nicht. Die ja, haben, glaube ich, andere. eine Folge mal gehört, um ein bisschen zu meckern, ja. was sie gemacht haben. Von daher Mission Complete können wir abhaken. Genau, wenn sie die Folge
2: hören würden, wäre alles
1: anders. Ja, ist ist alles besser, die <lacht> sollten mal die, die Oljamin-Folgen hören, aber alles, ja, alles, Fakten, Fakten, ja. Fakten kann ich dazu ja. mal sagen. Ja, Cover haben wir auch durch, kommen wir zum Klappentext,
2: Benjamin. <lacht> Sollte es ihn wahrhaftig geben, einen zweiten Justus Jonas. Jan, der sich aus Angst vor hinterhältigen Gaunern auf dem Schrottplatz einquartiert. Jan?
1: Ian, Benjamin, vielleicht hast du das große I als J gelesen. Guck dir das bei mir an. Da steht
2: Jan. Was habe ich für eine Buchausgabe?
1: Ach, Sollte es ihn... Jan. <lacht> Jan.
2: Jan, den ich es hab hier dir gar, gar nicht gibt. <lacht> ich hab dir ja gesagt... 50% des Buches sind ganz anders.
1: Benjamin, wo ich das hier <lacht> gerade lese, erstens ein anderer Klappentext, als ich ihn hier habe. Ich lese gleich mal meinen vor. Gut, finde ich hier auch, Ne, nennen wir den Jan jetzt einfach mal Ihren ganz kurz, ja. der sich aus Angst vor hinterhältigen Gaunern auf dem Schrotzplatz einquartiert hat. Da verraten die eigentlich schon eins <lacht> <als lacht> der schwer. ersten spannendsten Sachen. <lacht> Stimmt. <lacht> ein, aber ich lese gerne weiter. ja.
2: ja. Also, Jan, der sich aus Angst vor hinterhältigen Gaunern auf dem Schrottplatz einquartiert hat, weiß nicht, dass er dadurch die drei Fragezeichen große Schwierigkeiten bringt. Gefahr und Chaos lauern auf Schritt und Tritt. Justus wird an Jans Stelle von den Männern geschnappt und eingesperrt. Bob und Peter können nun endlich beweisen, dass sie auch ohne ihren Chef richtig handeln können. Eine wilde Verfolgungsjagd beginnt, denn es geht um Minuten. Aber überleg mal, ein ganz schöner Fail
1: eigentlich, dass dieses Rätsel, worum es in dem Ganzen geht, wo sich diese Eiern befindet, ja einfach schon mal so auf der Buchseite steht. Steht einfach steht.
2: so da. Steht einfach so da, ja. Und wie findest du das, dass Justus als so das Wort Chef? Ja, ist schon der Chef. Ja, aber... Ach. Wie würdest du, du würdest das lesen. Also bei dir steht auch Schrottplatz hinten. Ja, 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 tatsächlich. Das also da muss ich weiß. sagen, kriegt der Klappentext wirklich...
1: 1 äh, eins von 10. Nee, bei mir zehn von zehn, weil der spart mir viel Geld. Weil der sind Buch und so mir definitiv im Laden.
2: Aber wie kann man das dann hinten
1: raufschreiben? Ja, das ist wirklich weil krass, weil das ist doch das einzige Rätsel, was bis zum Ende eigentlich
2: gut das spannendste ist, der Träger eigentlich. Weil ich muss ich muss ein bisschen vorgreifen, ich war glaube ich ein bisschen dumm. Aber das allererste meiner in drei Fragezeichen Buch habe ich was gelöst. Und zwar, wo sich Ian befindet. Ne? Das ja, ist.
1: Also da hat sich wirklich so ein genau kleines... Das aber ist, ja, ist glaube ich, auch was, wo sie den Kindern auch so ein bisschen Erfolgserlebnis mitgeben. Weil das ist jetzt nicht so... nämlich ich möchte deine Leistung jetzt nicht runterreden. Aber
2: das, das ist jetzt so wahnsinnig so wahnsinnig schwer. Aber ich habe mich gefreut, als äh, 38-jähriger äh, Familienvater, habe ich mich gefreut, dieses Rätsel zu lösen. Sehr gut. Was übrigens ganz selten mein Drei Fragezeichen geht. Das habe ich ja schon mal ja, gesagt. Ja, ja. Das kritisiere ich ein bisschen. Die Folge
1: macht auch hier schon wieder alles kaputt, wo ja. Justus dann sagt, ja, ich habe eigentlich alles schon gelöst. Ja, aber da kommen
2: wir gleich noch zu. Aber dass dann hinten schon die Lösung steht. Das einzige Rätsel, was man ja, jemals ja. im Drei-Fragezeichen-Kosmos lösen konnte. Ja. Es ist schon ein bisschen, das ist schon ein bisschen scheiße. Das ist schon wirklich ein bisschen, ja.
1: gut, wenn ich möchte, dass du ein bisschen korrigierst. Das einzige Rätsel, was du im, äh, im Was
2: konntest du denn schon lösen? Gibt's ein Gespensterschloss?
1: Komplett. Schon, <lacht> schon, vom ersten Mal, wo ich von dem gespensterschloss Volliges
2: Auge mit dem Laserpointer war du du alles, alles
1: gelöst. <lacht> auch hier eigentlich, was Justus schon rausgefunden hat. Bergmonster. Auch alles gelöst mit der Perücke, klar. Der, <lacht> Gut, äh, dann fangen wir mal mit der Folge an. Mhm. Ähm, möcht, möchtest du einleiten?
2: Kann ich machen. Die drei Fragezeichen sind in der Zentrale. Man hört Kurt den Krächzen. <lacht> ich habe mich <lacht> auch so gefreut. Habe ich hier in Zweifel nicht? Schön, dass du es hast. Ja, bitte. Peter ist aufgeregt und ruft Hände hoch und dass jemand seine belegten Brote gestohlen hat. Bob, der klingt wie Peter, dachte schon, dass jemand das Geheimnis der Zentrale entdeckt hat, so wie sich Peter aufführt. Hm? Hm. Wie kannst du diesen... Ich find, äh, also nicht, wie ich das jetzt gemacht habe, sondern ja. dass
1: es so losging, so mit Hände hoch. Ich fand den Anfang schon mal nicht schlecht. Man ist sofort wach und, und man ist sofort dabei. Ich mache an der Stelle mal gleich weiter. Seine beiden ja. Kollegen sind natürlich leicht geschockt von seinem Auftreten, wegen so einer Kleinigkeit. Aber war ja nur Spaß. Aber abgesehen davon ist mir mein Magen schon wichtig. Stöhnt, ähm... Peter. Justus. Ach. <lacht> ein bisschen witzig ja. mir. Etwas dürftig für einen Spaß. Falscher Alarm ist eine gefährliche Sache. Solche Späße können. Peter unterbricht ihn. Mit schönen Reden ziehst du deinen Kopf nicht aus der Schlimme, schlimme, aus der Schlinge. Der Fall ist klar. Du hast hier ein kleinen Imbiss genehmigt, während Bob und ich in der Werkstatt waren. Du hast das Essen geklaut. Hab, jetzt ist gut. Habe ich nicht, dann war es halt jemand anders.
2: <lacht> ja, ich habe dich deswegen gefragt, weil der. Man wird ja gleich so reingeworfen, mhm. aber das mag ich eigentlich, wenn das vorkommt bei den drei Fragezeichen. Ich mag das nicht so eigentlich, wenn. So Vorgeplänkel, so, so oder, oder. Äh, ja, wir sind, also hier ist es ja auch so, mhm. aber wir sind in der Zentrale. Ähm, ja, hallo Bob, komm mal her oder so, so. Ich mag das eher so, ganz oft bei Hörspielen, weil dann hast du gleich so ein bisschen Spannung. Das Einzige, was du
1: natürlich äh, als Ausnahme noch besser findest, wenn sie einsteigen und einfach schon am Essen sind. Zentrale das das, das wäre ein super Start. Gib mir mal die Marmelade. Würde, oh,
2: stell, dir mal, <lacht> <lacht> stell dir mal diesen Anfang vor. Ja. Ja. gut. Ähm, ähm, ja, Justus, eigentlich geht das alles ziemlich schnell. Hm? Und Justus schlägt dann schon vor, dass sie nach Magic Mountain fahren. Was ja. ist das, Olli? Eigentlich? Das ist ein
1: Vergnügungspark in Rocky Beach. Hm. Die beiden sind natürlich einverstanden und freuen sich und Morten ist
2: auch schon informiert, um sie abzuholen. Ich würde jetzt kurz mal eine Buchergänzung einführen, ja, denn das ist das ist wirklich interessant, mhm. weil das ist was, warum ich die Bücher wirklich besser finde. Also mir ist klar, dass man nicht alles im Buch umsetzen kann, aber ich finde, da kommen die Charaktere noch mal besser rüber, mhm. denn Justus schlägt vor, und er hat ausgerechnet, die exakte Strecke, wie sie in dem Vergnügungspark rumlaufen, damit sie für ihr Geld das meiste rausbekommen. Also es sind ja so Fahrgeschäfte, mit denen sie immer fahren können. Das, <lacht> das ist wirklich witzig. Vor allem, das das fände ich so gut, wenn Justus das also erzählt
1: hätte. So Jungs, ich habe hier auch einen kleinen Plan. <lacht> wenn wir das, das, das machen, das kostet normalerweise das ja. und das. Aber hier erwähnt er halt, was man natürlich mittlerweile auch schon kennt, jetzt 30 Jahre später. Hier erwähnt er halt, man kann da alle Sachen, man zahlt nur den Eintritt und kann alle Sachen nutzen, so oft man will. Die Achterbahn, das Riesenrad, den
2: Autoscooter. Ja, ja. ja aber wie witzig ist es, dass im Buch steht so, wenn wir so laufen, dann können wir die Hauptattraktion nämlich zweimal fahren. Und das so. fände ich schön. Ich, <lacht> ich mag das, sowas. Das fände ich wirklich schön.
1: Das hätten sie im, äh, im Hörspiel ruhig einbauen können. Hm. Wäre hier, hätte auch die das Endfazit, glaube ich, Punkt, äh, punktetechnisch ein bisschen aufgewertet. Ja.
2: Aber ich mag sowas halt wirklich sehr in den Büchern, dass die Charaktere mehr rauskommen. Aber wie gesagt, die Folge geht mal 48 Minuten oder 45. Äh, müssen sie ja was schneiden. Ja, sie verlassen die Zentrale und Peter zeigt beide die Stellen, wo er seine Brote hingelegt hat. Das Papier ist noch da. Justus vermutet, dass es Ratten waren. Das ist Bob, der das vermutet, aber nicht so schlimm. <lacht> also, ich
1: glaube, für dich klangen die drei Töne diesmal alle drei gleich. Kann es das sein, dass du dieses ich Problem wirklich hattest?
2: Große Probleme, die auseinander. Wirklich? Ja, da
1: haben die wirklich so unterschiedliche Stimmen.
2: Na, Justus eigentlich schon, das war wahrscheinlich einfach nur ein Fehler, weil ich aufgeschrieben habe, aber Bob und Peter, ich merke da fast keinen Unterschied. Okay, okay. Ähm, ja, wenn ja, nicht mal Tante Mathilda kann alle Ratten vom Schrottplatz fernhalten.
1: Jetzt wollen sie schauen, ob Tante Mathilda nicht noch etwas zu essen für sie hat. Da macht Justus seine Kollegen auf ein geparktes Auto aufmerksam. Was ich auch schon ein bisschen komme ich aber gleich zu. Ich finde es jetzt schöner, wenn sie das Auto nicht gemerkt hätten, weil da steht einfach ein grüner Mercedes. Warum sollte Justus dir ins Auge fallen? Weil er sagt auch nicht, warum er den nun so merkwürdig findet, weil, ja, es ist halt ein grüner Mercedes, vielleicht ein Kunde, vielleicht haben die beiden Männer im Auto auch Peters Essen geklaut. Bob, genau, die sind vom internationalen Mundraubsyndikat. Na, wenn er ihn so magst du den, ja, Bob. So mag ne? ich wenn er ja. richtig sarkastisch genau. ist, vorhin so vor jetzt sagt er noch so, Bob meint das ja wirklich nicht so aus Spaß, sondern er ist wirklich genervt, weil hm. Justus sagt jetzt, hör mal auf mit deinen Brötchen, Mensch, und
2: Bob so hm. im Hintergrund, ja echt, hast du das mitbekommen? Ja, <lacht> ja. jetzt muss man auch sagen, das ist 78, vielleicht stand da nicht oft grüne Mercedes rum. Ja, aber
1: ich meine, es steht halt ein Auto da, das ist jetzt nicht, dann sagt der Justus noch, mich interessiert dieses Auto wirklich. Hm. Und jetzt wird's genau wo, wo, wo er das gar nicht interessiert das Auto wirklich Peter, hey lass uns lieber mit den Tennisbeinen da spielen da dieser und dieser
2: und dieser oh, hör auf, und dann macht Bob noch mit und der und der und damit endet diese Szene ja. Ja. Äh, finde ich eigentlich dadurch dass es ja Kinder sind die sind ja erst sechs oder so ja. in diesem Hörspiel, mag ich das eigentlich dass sie so kindisch sind du nicht so
1: na, ich fand diese Folge an ja. dieser Stelle nie so besonders ja. toll. Vor allem so Justus war am Überlegen so, Mensch, mich interessiert das Auto wirklich. Hey, lass uns
2: mit den Tennisbänder spielen. Da, da, ich weiß nicht. Ja, Ich muss leider noch mal was einwerfen. Du brauchst ja. keine Angst haben, das kommt nicht so oft vor. Aber da steht auch eine ganze eine, Kiste voll. <lacht> auch eine Buchergänzung. Ja. Denn da kommt Peters Charakter gut rüber. Denn die drei, die sehen das Auto und wollen sich halt heranschleichen, weil mhm. sie die zwei Menschen sehen. Und die teilen sich auf und gehen zu dem Auto hin und ähm, Peter sieht sie kurz, kommt so hoch, also irgendwie Büsche oder so, und will den zurückroppen, ja, legt sich auf den Boden und robbt. Und der eine Typ sieht ihn, wie er so auf den Boden hm. robbt, und fragt, was machst du denn da? Okay. Und Peter das ist da, witzig. Und Peter liegt er ja, ja, ja. da hoch Peter ja. kommt hoch. Okay. Ja. Und Peter weiß nicht, was er sagen soll, und sagt, äh, er sucht den Fußball, der hier gelandet ist.
1: Da finde ich aber auch gut, <lacht> dass nicht alle Aktionen von denen so reibungslos funktionieren. Ja, ja dass äh, nicht, oh, er tarnt sich super, er haut auf dem Boden rum, wird natürlich nicht ja. nee, war ein bisschen dämlich, er wird doch
2: erwischt. Ähm, und jetzt wird es ja. interessant, weil er jetzt fragt, was die eigentlich da wollen. Ja. Und dann sagen sie, sie suchen das Missionsgebäude. Ach, hier diese, diese, äh, äh Ah, ja, ja, ich weiß, was Kommt man. im Buch ganz groß vor mhm. und so, ähm, ich habe das immer so im Buch, äh, wie nennen die es immer? Handelsmissionen? Handelsmission, Handel Handelsmission, ja. Handelsmission. Glaub, ich ich glaube, glaube, das ist sowas ähnliches wie eine Botschaft. Empfangs, Das äh, ist die Handelsvertretung. Handelsvertretung. Ja. Genau. Ich habe auch ich immer
1: gedacht, es ist doch die Botschaft. Ich könnte mir darunter sonst nichts so vorstellen. Ja, ja.
2: ich glaube, sowas gab es wirklich so. Missionen so aus okay. anderen oder Gruppierungen können, glaube ich, sowas haben. Hm. Aber ich sehe das jetzt einfach so als ähm, ja, Botschaft. Vom ja, anderen Land ich oder so. Jetzt
1: auch so gesehen ja.
2: ja, weil sie sagen, sie kommen nicht aus der Gegend. Also ich fand hier nur interessant, dass das mit dem Missionsgebäude oder Botschaftsgebäude halt schon vorkommt. Mhm. Und im Buch ist es ganz groß und im Hörspiel halt nicht. Und deswegen hast du ja schon gesagt, ist das Ende auch sehr merkwürdig im Hörspiel. Auf jeden Fall ist im Hörspiel, wird das Auto
1: wirklich nicht weiter erwähnt. Nee. Der Erzähler erzählt jetzt, dass sie nun auf dem Weg in den Vergnügungspark sind und hoffen in einer Stunde dort zu sein. Hm. Im Wagen erwähnt Morten zu wissen, dass sich die drei Fragezeichen gerade nicht in Ermittlungen befinden, oder? Und dann antwortet Justus, ganz unserem Leidwesen. Warum fragen sie? Weil uns, wenn mich nicht alles täuscht, jemand verfolgt. Ein grüner Mercedes. Natürlich ein grüner Mercedes. Was für ein Auto sonst? Es ist natürlich das Auto, was Justus gerade auf dem Parkplatz bemerkt hat oder auf dem Schrottplatz. Ähm, ich, hier fände ich wirklich besser, wenn der grüne Mercedes noch gar nicht in Erscheinung getreten wäre. Und am Ende ist, ja, wir wären verfolgt vom grünen Mercedes und dann...
2: Ja, weil das wäre schon wieder so ein bisschen so, Ja, es muss, wir ja mögen so Grusel. Was ist das? Wer ist das? Warum? Ja, na gut, unheimlich ist es ja, oder sagen wir mal so, ist ja trotzdem spannend, wer das ist. Aber so dass ich finde es wieder doof,
1: dass Justus den früher schon, äh, vorher schon wieder bemerkt hat. Aus, noch nicht mal irgendeinem Grund. Wenn er jetzt über die Ampel gelaufen wäre und der hätte ihn fast überfahren, auch albern genug eigentlich. <lacht> <lacht>
2: ja, gut, nicht eigentlich genauso Quatsch, ja. aber... Na, auch im Hörspiel finde ich das zu schnell. Also der Weg wird abgeschnitten und theoretisch ja. müssen die dann schon aussteigen. Im im Buch ist es natürlich eine richtige Verfolgungsjagd. Ach wirklich? Ja, ganz anders. Oh, uh, das hätte man hier richtig... Da, wirklich da ist auch witzig, dass <lacht> Morten zum Beispiel sagt, dass er eine, äh, er fährt einen Weg lang, wo die nicht hinterherkommen, und dann ist es eine Sackgasse, wo er reinfährt. Warum? Ich fände sowas mal so realistisch, wenn man nicht alles glatt läuft, wenn ihm wirklich mal die Helden oder die Hauptprotagonisten ja. einfach mal sagen, oh, ich habe scheiße gebaut. Ja, dann fährt er nämlich in die Sackgasse, fährt zurück und dann ist nämlich, äh, stehen sie da. Also die knallen dann fast gegeneinander. Im Hörspiel
1: ist es so, Justus bemerkt, dass der Mercedes aufholt. Peter ist beunruhigt. Jetzt sage ich auch schon Peter. Peter. Der Mercedes überholt und schneidet den Jungs den Weg ab. Das war es eigentlich schon dazu. Jetzt steigen zwei Zau Männer
2: Soundtechnisch nicht toll, finde ich. Ähm, ja, ich Hätte auch
1: man, du weißt, also. Kein Knaller, aber es ist ausreichend. Hm. Es ist, man hätte, ich fände es ein bisschen, ein bisschen bi reif im gebietchen und so. Ja, und ein bisschen, ich mir hat an einer Stelle gefehlt so, das habe ich als Kind aber noch anders in Erinnerung, wo äh, Justus bemerkt, dass sie aufholen, hatte ich noch so ein Motorheulen im im, im Boah, Gedächtnis. Das, das wäre so so ein bedrohliches, nicht zu übertrieben, aber so, dass man hört, da ist einer, der gibt richtig Gas neben denen. Ja, mhm. das fände ich irgendwie ein bisschen, das fände ich wirklich beunruhigend.
2: Ja und aber das kann vielleicht damit zu tun haben, so Altersfreigabe und Kinderhörspiel und so. Na gut, jetzt gibt es bei Hörspielen keine Altersfreigabe, mhm. aber dass sie da mehr so Schreien, oder, oder Morten aus so Scheiße. Weißt du, was ich meine? So ein bisschen Action. Ja, so bisschen. aber wie
1: gesagt, es soll ja nicht so sehr wie das Schlaf für Kinder, sondern ja. so sehr ins Action gehen. Es war okay. Es ist jetzt nicht extrem negativ. Mir so Nein, das
2: aber, na, so durchschnittlich. Ja. Zwei Männer mit Pistolen fordern
1: die Insassen auf, auszusteigen. Morten, kommt, wir tun, was er sagt. jetzt kommt schon die erste Gangsterstimme. Genau das wollte ich euch empfehlen. Jetzt ist witzig, wie Morten die Situation professionell deeskaliert. <lacht> will. Ja. Nun hören Sie mal, guter Mann, wir wissen zwar nicht, was Sie. Still! Stopft dem Dicken einen Knebel in den Mund. <lacht> also, vor allem dieses typische so, ah, ich krieg das schon hin, man muss nur freundlich mit denen ja. reden und die wie Erwachsene hat behandeln. Hat, hat wirklich prima ja. geklappt, ja. Wenn euch sein Leben lieb ist, dann fahrt uns nicht nach. Dann verschwinden die und Peter, wir müssen hinterher, wir müssen hinterher. Aber Morten, das hat der ja gut ja, gut, gute Schauspieler, das ist wirklich gut. Richtig gut, weil bei, man hat richtig Panik genau, um Justin. Bei Morten sagt er nochmal, nein, wir müssen, sagt er sagt ja nochmal, wir müssen aber hinterher. So richtig was ja, in der
2: Stimme. Genau,
1: genau. Und das meine ich, sowas ist leider zu selten. Pi, Pi, aber Peter hat oft so eine hellen Momente. Wenn die hört, dann Peter, auch Bob, ja. Ähm, aber Morten bleibt besonnen und sagt, nein, lass uns lieber... Äh, mit den Tennisbällen spielen. <lacht> er natürlich nicht. Er bleibt besonnen und äh, rät erstmal, sich an die Anweisung der Entführer zu halten. Auch Bob, wir dürfen Justus nicht gefärben. Und sie haben ja auch einen Vorteil, von dem die Entführer nichts ahnen, und zwar das Autotelefon. Also wird schnell Kommissar Reynolds informiert.
2: Da habe ich mir so gedacht, äh, in Deutschland war das noch nicht so früh, oder? Mit ich glaube was? so 90er, oder? So Koffer, Autotelefon? Uh. Ähm.
1: Also ich glaube definitiv noch nicht 1978. Nee, war bestimmt Es Wird nicht. in dem Buch auch das Autotelefon erwähnt? Ja. Allerdings haben die, dann müssen die es ja selber erfunden haben in dem Buch. Also es wird schon irgendwo gegeben haben. In Deutschland, aber wahrscheinlich noch nicht. Ja, vielleicht ja in den USA, ich weiß es ja, nicht. Aber krass, Autotelefon. Und denn, ich glaube sogar in den 80ern hatten das wirklich nur privilegierte Leute. Ja. Und aber schon... Äh, wird das würde mich jetzt interessieren.
2: Liebe Hörer, schreibt es ja. bitte in den Kommentaren. Wenn es noch kein... 5G-Netz gab. Ja. Und ging es über WLAN, nee, über über Olli, hilf mir. Über was ging das denn?
1: Na, ähm, ich glaube, das war per Kabel. Da war ah, jedes Kabel äh, an, an einer ganz langen Kabeltrommel. Ach, die haben so eine Kabeltrommel? Ja, die ist konnte man in verschiedenen Reichweiten installieren lassen. Also mhm. bis, ich glaube, was gab es damals? Ein paar Kilometer. Paar ja, ich glaube, ich glaube, man konnte paar hm. ein paar Kilometer. Und heute gibt gibt's ihn ein paar Kilometern mehr, glaube ich. Mehr, viel mehr hat sich an der Technik was. Das angeht, geht eigentlich auch nicht. Geändert. Und das ist
2: dann so wie so ein Staubsauger, also am Staubsauger. Du kennst es ja, wenn man so am Staubsauger zieht, genau, genau. so dass sich das Kabel aufwickelt. Ja, weil wenn
1: er zurückfährt, ja. kann, kann er ja nicht über das eine Kabel fahren.
2: Also theoretisch, wenn jetzt anderer Kosmos, ich weiß, aber wenn jetzt Hulk da stehen würde, ist ja an dem Auto klar. von Mord und würde hm. einmal so am Auto ziehen und loslassen. Hm. Dann würde sich das Auto aufrollen bis zum K bis zur Steckleiste. Ja. Ja, ja gut.
1: Aber es hat halt ein bisschen auch... Aber lass uns so eine Themen aufheben für unsere nächste Folge, was wir nicht verstehen, ja. <lacht> Da Können wir dann diese Sache ganz
2: genau erklären, ja. Ja, ja. Nee, aber so. würde mich wirklich interessieren, wie so ein Koffertelefon gegenüber Satellit wahrscheinlich. Nee, C1-Netz war das. In Deutschland war es das
1: C1-Netz und es war tatsächlich schon ein Mobilfunknetz. Und es gab tatsächlich, ich kenne das, weil... Ach so, du, ist ja denn äh, hier dein Metier. Ja, aber tatsächlich weiß ich noch, wo es noch nicht mein Metier war. Da, also, wo ich meine Ausbildung gemacht habe in dem Modell, ja. gab es ja auch einen Elektronikservice und der hat sich ja auf Fernmeldetechnik spezialisiert gehabt. Aha. Und mein Chef hatte tatsächlich noch so ein C-Netz-Koffer gehabt und da war tatsächlich schon so eine Mobilfunkkarte drin, so wie wir... Sie kennen, so eine SIM-Karte. Echt? Für das C-Netz, genau. Ah. Also die war ein bisschen größer, die war tatsächlich fast wie mhm. eine Telefonkarte, aber ansonsten, mehr haben sie ja nicht gemacht, die haben ja diesen Chip einfach bloß das Plastik außenrum immer kleiner gemacht, damit sie sich dann irgendwann nur noch auf den Chip mhm. reduziert. Ähm, aber so war das tatsächlich. Aber ich bezweifle, dass es das hier in Deutschland schon ja. 1978 so zur Verfügung Also
2: der Koffer, das Gerät war eigentlich ganz klein, aber der Schüpp war so groß. Deswegen das also <lacht> mussten
1: die Geräte so groß gemacht werden. Ja. Ja. Ähm, <lacht> Übrigens, äh, apropos große Karten, ich bin ja dafür, weißt du, wie man das Schwarzwaren ganz einfach verhindern kann? Indem man wirklich die äh, Fahrkarten so groß macht wie zum Beispiel deine Tischplatte hier. Und die müssen die Leute mal ein bisschen umsachen. Du erkennst sofort, wenn jemand ein Schwarzfahrer ist, wenn er diese Karte nicht dabei hat. Ja. Äh, liebe BVG, wenn ihr das hört und mir diese Idee abkaufen wollt, äh, dann gehen wir gerne in die Verhandlung. Wir sind ja jetzt beim Schwarzfahren gerade.
2: Die äh, Leute mögen ja manchmal, wenn man kurz abschweift, ja. würdest du das, und wir sind ja hier in Rocky Beach, ja, ja, ja. wie würdest du das finden, ist so wie in Amerika, dass man nur auf dem Bahngleis kommt, wenn man vorne so die Fahrkarte einpiept? Ja. Mit würd,
1: Drehkreuz. Würde die Sache auf jeden
2: Fall vereinfachen?
1: Man Welche sich, Sache? Na, die, die, man würde sich die Fahrkartenkontrolleure zum Beispiel einsparen. Ja, und ich meine. Ja, du, du kommst, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Du kommst ja ins Kino auch nur, wenn du eine Karte gelöst hast. Ist doch eigentlich, eigentlich könnte man das so machen. Mich wundert, dass wir sie es nicht generell schon so umsetzen. Also weil im Kino kennst du auch Drehkreuze. Äh, nee, nicht Drehkreuze, aber da wird halt auch die Karte <lacht> am Eingang kontrolliert. Drehkreuze sind es halt ja. natürlich weniger, aber es ist natürlich auch da Spaß wieder Personal Also
2: eigentlich. würdest du positiv finden? Ja. Allerdings, wenn du mir dann mal deine Karte vergisst und kein Geld bei hast. Das also, scheiße. Äh, so kannst ja noch, naja, ich fahr mal drei Stationen Ja, schon dann
1: wirst du aber wissen das auch scheiße, weil dann zahlst ja. du ja trotzdem die 60 Euro. Ja. Aha. Also du wärst dafür, ja, Drehkreuze. Also oder sagen wir mal so, was heißt dafür? Ich würde mich jetzt dafür nicht einsetzen, aber ich wäre mhm. auch nicht dagegen. Mir ist es egal. Egal. ja. ja. Okay. So, auf jeden Fall hat keiner eine Ahnung, was die Männer eigentlich von Justus wollen, das würde ich nochmal betonen, die waren sind mhm. ja in keiner Ermittlung aktuell, wollten auch eigentlich schön den freien Tag im Freizeitpark genießen und nun dieses Schlamassel. Mhm. Erzähler, Justus saß vor Angst auf dem Rücksitz von Mercedes, finde ich gut, dass hier mal erwähnt wird, dass Justus auch mal Angst hat, also das wird ja selten, sonst, kommt ja nachher auch wieder vor, blickt da immer nur kühl irgendwo drein oder ist ganz abgeklärt, aber hier hat er tatsächlich mal ein bisschen Angst. Finde ich mal gut, das macht ihn tatsächlich ein bisschen ja. menschlich. Ja. Da sie ihm einen Sack über den Kopf gesteckt haben, gezogen haben, kann er auch nicht sehen, wohin sie fahren. Ja. Still sitzen, Junge. Gib jetzt Ruhe wie ein kleiner Junge.
2: Genau, der gibt so gequetschte ja. Laute von sich ja, ja, genau.
1: Still, sag ich. Oder willst du, dass dein Vater seinen einzigen Sohn verliert? Ein richtiger Dickkopf ist er, genau wie sein Vater. Und so überheblich, ja, und so überheblich hat er auch noch gesagt. Also blöd, wenn immer der zweite Satz, Satzes <lacht> auf der zweiten Seite
2: steht. Das ist scheiße, ja. <lacht>
1: ähm, jetzt wissen wir, ach so, äh, genauso überheblich wie sein Vater, nicht wahr, Fred? Jetzt wissen wir auch, wen er entführt hat, und zwar Fred Feuerstein ja, und Klingt
2: klingen auch genauso, ja. So, ja. Ja. ja, Also, Fred und Walter ist der andere, die reden ja. miteinander und nennen, wie man das wie ja immer macht, wie, wie wir, oder? Wie wir auch wenn Name, Adresse. Ja. <lacht> ja, also, man macht das ja im Podcast, ja. ja, da wollen wir dass die anderen uns hören und unseren Namen kennen, so, Olli, wie geht es ja. dir? Aber wenn wir jetzt privat sind, und wie geht's dir? Mhm. Aber vielleicht wollen sie auch Justus unterhalten, so. Fred, wie geht's dir? Hast
1: du die Folge Flamm der,
2: Flam der Spur gehört? Die ihr jetzt aufgenommen habt? Ja. Nee.
1: Da ist ja auch so eine Stelle, die ist ja noch schlimmer. Noch da, schlimmer. Da brechen die hinein, also da äh, sind, legen sich Bob und Juss auf die Lauer, beobachten zwei Männer, die Männer erwischen die beiden mhm. Jungs denn und das sagt wirklich... Äh, äh, ja, äh, sagt justus ja, wir waren hier, auf, wir waren hier nur wollten hier nur durchlaufen und haben sie und dann sagt, und dann sagt der eine Gangster zum anderen, was sagst du dazu, Mihai FTmin Vor- und <lacht> Nachname? <Ja. lacht> und dann sagt der andere das auch, also das war noch skurriler. Ja. Diese Stelle musste dir wenn und du sagst, Thomas das wahrscheinlich
2: positiv erwähnt. <lacht>
1: das weiß ich nicht. Mehr. Ich habe auf jeden Fall mich, ich musste das negativ ja. erwähnen. Äh. Jetzt wird's ein bisschen, äh, gru also ein bisschen spannend, ein bisschen. Wie soll ich sagen, ein bisschen brenzlig, weil der eine sagt, jetzt vielleicht sollten wir ihn lieber zum Schweigen bringen. Nur wenn es unbedingt sein muss. Wenn äh, ihr mir möchtet, so weitermachen, ich hab
2: schon so viel erzählt. Hier. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das davor noch kam oder danach. Sie erwähnen noch den Namen Sir Rogers. Das kommt genau jetzt. Ah, das kommt genau. genau. Und dass sich Sir Rogers über diesen Fund wahrscheinlich riesen äh, riesig freuen wird. Denn sie haben ja den kleinen Iron. Und darüber soll, ich,
1: darüber soll sich Sir Rogers ziemlich riesig freuen, dass sie seinen Sohn haben?
2: Wird so gesagt. Im Buch vielleicht?
1: Weiß ich nicht. Also im, okay, wir haben ihn sehr gut vorbereitet. Im, im, Hörspiel, ich Im Hörspiel ist es, ich kann es kaum erwarten, Sir Rogers Gesicht zu sehen, wenn er erfährt, dass wir seinen kleinen Eien geschnappt haben. Ach so, na, also sie, steht nicht, sie
2: freuen sich über sein <lacht> Gesicht wahrscheinlich. Ach so, ist das dann, also nicht, er freut sich, wenn er ja. erfährt, dass
1: sie seinen Sohn geschnappt aber, haben. Gut, wir haben ihn, Ja, ich ein bisschen falsch <lacht>
2: aufgehört. Ja. Man hört Polizeisirenen, im Buch ist jetzt auch wieder ein bisschen anders, ähm, da werden die ein bisschen verfolgt, aber hier ist es so, die Polizei erwischt sie nicht und sie beschließen, die nächste Abzweigung in die Berge zu nehmen. Ja, sie sagen dann auch, ja, bis die Polizei weiß, wo wir sind, da sind wir ja dann schon längst in Mexiko. Und dann kommt Synthesizer-Musik in der neuen Version. In der alten kommt alte Musik, Carsten mhm. ja. ähm, Du hast ja gesagt, die alte Musik... Ich habe ja auch mit der alten Musik gehört. Ist dir da irgendwas hängen geblieben an der Musik? Also sie schwärmen ja ganz viel von der Musik. Was heißt hängen geblieben? Ich mag diese ganze Stimmung halt. Ich habe mir zu der Musik
1: auch mal wieder nichts notiert. Außer ja. einmal an einer Stelle. Da kommen wir dann aber ja. am besten zu, wenn wir auch an der Stelle ja. sind. Äh, ansonsten, ich, Musik absolut positiv. Sie, äh, sie sie fügt sich unauffällig ins Hörspiel ein und äh, hm. erfüllt ihren Job, wie ich finde.
2: Mir ist sie ein bisschen zu kurz wahrscheinlich auch wegen dem Hörspiel, weil es so kurz ist, also der ja. nicht mehr Zeit drauf war, aber ich mochte es hier nicht, dass die Stücke so extrem kurz angespielt sind. Mhm. Und ganz oft ist es so, in, den, in der neuen Version ist mir aufgefallen, dass der Sprecher ganz oft Unterstützung hat mit Musik und in der alten Version hat ganz oft nur der Sprecher geredet ohne Musik. Okay. Ist dir das aufgefallen?
1: Nö. Gut, dann ist ja gut, dass ich hier bin. Ja gut, und dafür ist dir nicht aufgefallen, dass, ich, <lacht> dass sich Sir Rogers nicht darüber freut, dass sein Sohn erfüllt wurde. Ja. Er Erlaub mir bitte ja, auch ein paar Lücken. Versprecher. ja Versprecher. Ja, Versprecher. So, auf jeden Fall erfahren wir vom Erzähler, dass sie Justus wie angekündigt in die Berge nahe Rocky Beach gebracht und den Wagen an einer einsamen Straße abgestellt haben. Sie sperren ihn in eine Hütte hinter einem undurchdringlich scheinenden Gebüsch. Peter, Bob und Tante
2: Matilda sind mittlerweile auf dem Polizeirevier. Da war bei mir ein Fehler bei Spotify. Ja? Und zwar, wenn er das Wort Hütte sagt. Das ist bei mir nur Hü. Ja, spannend. Fehler auf Spotify. Ja. Das Passetti nur Hü. Ja. Und dann geht's weiter. Und ich habe bestimmt zehnmal zurückgespult. Und nee, das ist irgendwie... Fehler. Ich gehe der Sache nach, hm. ja,
1: würde es aber für diese folge Folgenbesprechung ja. erstmal abhaken. Okay. Ja, ja, wenn alle.
2: ihr immer Skandale nicht sehen wollt, okay. <lacht> ja.
1: Benjamin, äh, denn wir, wir, wir überlassen wirklich dir den ganzen Ruhm, wenn hm. du damit an die Öffentlichkeit gehst okay. und das ganz publik machst. Ja?
2: Okay. Das, aber erwähnen bloß den Podcast bitte auch. Ja. <lacht> <lacht> ähm, das ist ein bisschen. Ich glaube mir schon, wenn ich mich bei Europa melden würde, ja. dass sie das ändern bei Spotify.
1: Das wäre eine Sensation. Hey, hey, ruf, doch mal bitte, ruf doch mal bitte bei Europa an. Zeichne dieses Gespräch auf. Du musst natürlich sagen, dass du das Gespräch aufzeichnest zu, äh, zu Unterhaltungszwecken. <lacht> Unterhaltungszwecken. Und äh, klär das mal. Also, ja. äh, liebe Hörer, ich äh, möchte jetzt Benjamin nicht unter Druck setzen, aber demnächst erfahre oh, ja, ich ja, ja. mehr zu den Über die zu den Ermittlungen, dass oh, ja, Spotify ja. fails. Ja, Okay. E-Mail-Austausch. Ähm,
2: kommen wir doch mal zu Kommissar Reynolds. Da darfst du jetzt gerne was dazu sagen. Kommissar Reynolds ist in dieser Folge eine merkwürdige Person, finde ich aber eine sehr lustige. <lacht> ja. ähm, wie oft kam er denn schon vor? in dieser, F Also davor, meine ich, weißt du das? Wie viel da auftritt? Also Kein kam er nicht. schon mal vor?
1: Kommissar Reynolds kam. Ich glaube, ähm, er kam schon, er kam ja in Dings schon vor, in Flammende Spur. Mal gucken, was Flammende Spur für eine Folge ja. hat. Äh, also auf
2: alle Fälle ist Kommissar Reynolds so eine Mischung aus, von der Stimme her, so eine ja. Mischung aus Alf Alphen Ernst, ja. ähm, vom, vom Charakter her in dieser Folge so ein bisschen so wie Kommissar 00 Schneider. <lacht> <lacht> und diese Kombi macht es, also er ist unfreiwillig komisch in dieser
1: Folge. Also Flamme Spur Folge 20, also kann man definitiv da auch kann man schon mal kann man schon mal vorher vor. Glaube ja. ich auch da nicht das erste Mal. Ähm, genau. Genau.
2: Und, und jedenfalls ist Tante Mathilda im Polizeipräsidium und da ist auch äh, Kommissar Reynolds. Mhm. Ja, und da erzählt er halt, dass der grüne Mercedes entkommen ist, obwohl der ganze Stadtkreis abgeriegelt wurde. Und Tante Mathilda ist aber ganz schön sauer darüber und sagt, ja, die Gangster sind ja schlauer als die Polizei. Und Reynolds, mhm. und das meine ich so, ja. dem interessiert es gar nicht. Der spricht der spricht einfach ganz nochmal weiter mit seiner ja. Tonart. Wir ja, haben auch
1: die mexikanischen Behörden eingeschaltet. Vor allem, <lacht> er er, er bestätigt das ja sogar noch, wo sie sagt, ja die, die Rocky Beach Polizei ist ja ist ja äh, unfähig. Ja. Darum haben wir ja auch die Behörden in Mexiko noch eingeschaltet. Ja. Weil wir das also also nicht das ist nicht so,
2: dass er so auf, auf sie eingeht. So, nee. Ja, wir können es verstehen und ihre Wut oder so, ja. sondern einfach <lacht> er redet in seinem in seiner Tonart, ganz aber weiter. Und
1: Tante Mathilda ist ja immer noch ein bisschen aufgebracht. Und warum suchen Sie nicht nach Justus? Glauben Sie mir, es ist besser, wenn ich die Ermittlungen von dieser zentralen Stelle aus überwache und leite. Also ich bin zu faul aufzustehen. Ja. Mit anderen Worten, ja. Habt ihr Jungs wieder eure Nasen in andere Leute Angelegenheiten gesteckt? Aber die Jungs versichern, dass sie keine Ahnung haben, worum es hier eigentlich geht. Das finde ich auch gut. Weil immer klingelt ja das Telefon hm. und Reynolds so. Ich glaube, der ist doch von Tante Matilda schon ein bisschen genervt. <lacht> Reynolds, yeah. <Hauptkommissar> Reynolds, ja, Hauptkommissar <lacht> Reynolds. ist wirklich... Komm Kommissar Reynolds. <lacht> ja. Er hält die Info, dass man den Mercedes gefunden ja. hat. Und jetzt sagt er... Jetzt kommt richtig Action. Und das sagt er auch er richtig gut. Er, das geht jetzt los. Es geht los. Wir ja. haben sie.
2: Ja. Ähm. Ja, wie äh, mir ist aufgefallen in der Folge, das haben sie noch nicht hinbekommen, zu dieser Zeit irgendwie so Telefongespräche äh, glaubwürdig zu führen, weil diese andere Stimme hört sich immer an, so wie aus einem anderen Zimmer, nicht wie übers Telefon.
1: Oh, das kommt ja hier noch ein Telefongespräch vor in der Folge, da finde ich es ganz okay. Mm. Demnien, muss ich dir denn immer recht geben? Nee, machst du ja nie. Deswegen. Das
2: heißt. <lacht> ja. ja Es kommt coole, moderne Swing-Musik.
1: Und alle machen sich auf den Weg in die Rattlesnake Road. Dort angekommen, natürlich keine Spur von Justus und auch kein Hinweis vom ersten Detektiv. Reynard befürchte, man könnte Justus mittlerweile überall hin verschleppt haben. Das wird Tante Mathilda bestimmt ber beruhigen. <lacht> weil er sagt es wirklich auch in ihrem Beispiel, in ihrem Beisein und auch wieder mit einer Ruhe. Ja. Mittlerweile können sie Justus überall hin verschleppen. Wir sollten aufhören. Wir sollten aufgeben, so ungefähr, ja. Ähm, aber Peter glaubt das nicht. Er hat nämlich bemerkt, dass außer den Reifenspuren von Mercedes sich keine weiteren Reifen oder Fußspuren im Sand befinden. Also müssen sie noch in der Nähe sein. Ansonsten führt nur ein Weg durch das Gebüsch. Also suchen Sie das Gebüsch ab.
2: Genau, Ray Reynolds befehle ich zwei Leute. Und zwar Billings und Rodriguez. <lacht> <So oft> <lacht> <richtig>. <lacht> aber auch, ich finde es so witzig. Er macht eigentlich nichts, außer die ganze Zeit immer zustimmen und dann irgendjemand hinschicken.
1: Ja, ich meine, das wäre so witzig. Er sitzt, pass auf, er sitzt ja in, in, in seiner Zentrale, hier in seinem Polizeirevier, sitzt er ja in dem Sessel und sagt, es ist besser, wenn ich von hier aus alles leite. Und dort, in der Rattesnake Road, im Sand, steht auch sein Schreibtisch und sein Stuhl, wo er auch nur dran ist, sitzt, draußen <lacht> und sagt, hier, Billings, Reynolds, suche das gemischt. Ja, jetzt, jetzt ist er auch so. Überall,
2: wo man ihn sieht, sitzt ja. er mit seinem Schreibtisch und auch seinem ja. Ledersessel. Aber jetzt kommt so ein ganz merkwürdiger Break, Oh englischer Begriff von mir, ganz selten. Mm, ja, Und innerhalb von ein paar Sekunden finden äh, die beiden, oder einer von denen, äh, nämlich eine Visitenkarte von mm -hmm. den drei Fragezeichen. Nicht
1: irgendeine Visitenkarte, hast du gerade erzählt, schade,
2: ich wollte ja. gerade ein bisschen Spannung reinbringen, aber das ah. hat schon gesagt.
1: <lacht> okay, vergessen wir das.
2: Und jetzt kommt nämlich schon wieder Reynolds. Ja. er befiehlt, die Sträucher auseinander zu reißen. <lacht> Ja, reicht die Sträucher auseinander, schnell! Aber die Stimme dazu, ja. das ist so unfreiwillig. Jetzt stell dir doch mal wirklich Helge Schneider vor, wie die da einen Mörder suchen oder so. Und Helge Schneider dann sagt, äh, schnell, wir müssen äh, durch die Sträucher durch, sondern wir müssen die Sträucher auseinanderreißen.
1: Sorry, Mann, ich habe gerade das Bild ja. im Kopf, wie er in seinem Ledersessel da draußen am Schreibtisch ist und sagt, schnell, reißt die Sträucher auseinander. Ich, ich bleib hier an dieser zentralen Stelle. Ja. Sie finden den Weg zur Hütte und ein Fragezeichen, also irgendwo hat er dann ein Fragezeichen hingemalt, jetzt hören Sie einen Hubschrauber. Wir sind zu spät. Sie sehen gerade noch, wie sich die Entführer mit dem Hubi, habe ich jetzt hier abgekürzt, mhm. aus dem man, man kürzt es glaube ich Heli
2: ab, aber ich habe Hubi <lacht> geschrieben, so peinlich. Äh, ja? Entschuldigung, weil die Zähne ist so witzig, weil Mathilda ist ganz aufgerückt, weil sie halt den Hubschrauber hört und Reynolds sagt aber wieder mit einer ganz trockenen Stimme so, aber es ist keiner von unseren. <lacht>
1: <Sie> <lacht> Eigentlich fast, als würde er sie damit beruhigen wollen. Ja, ein aber stimmt, das sagt er so: Ein Hubschrauber, aber es ist keiner von unseren.
2: Genau, <lacht> das ja. ist keiner von ja. uns. Sie sagt so: Ein Hubschrauber, ein Hubschrauber. Ja. Und er so: Ja, freu dich mal, nicht so doll. <lacht> es ist keiner von unseren.
1: <lacht> <lacht> stimmt, freu dich mal nicht so doll hat noch gefehlt. <lacht> Gut, ähm, sie sehen halt noch, wie sie sich aus dem Staub machen. Aber wo ist Justus? Denn Justus war nicht dabei. Jetzt äh, noch schnell über Funk melden, äh, dass die Entführer sich in dem Hubschrauber Richtung Süden aus dem Staub machen. Bob, Moment mal, Leute, Moment mal. Justus war nicht dabei. Peter, vielleicht sind sie ohne ihn abgehauen. Er könnte doch noch in der Hütte dort sein. <lacht> Jetzt wäre auch wieder lustig, wenn Reynolds sagen würde: Glaube ich nicht. Lass lieber mit den da spielen.
2: <lacht> oh. Aber ich merke gerade, du warst ein bisschen schnell. Ja, okay. Weil Reynolds hat noch mehr Gags. Okay, bitte. Du bist heute wie diese Reynolds-Gags zuständig. Also bevor sie zum Hubschrauber ja. rennt. ja. Also auf dem Weg dann. Ist Mathilda ja wieder wütend, denn ähm, äh, ja, sie sieht den Hubschrauber und äh, ist ja kein Hubschrauber hm. von denen und Justus ist gleich weg. Und dann sagt Reynolds nochmal mit seiner coolen Stimme so, sie können das Gebiet nicht verlassen. So Und dann sagt er, weiter, weiter. Vielleicht kommen wir noch rechtzeitig. Mensch, stimmt so. ja, das ist ja bevor der Hubschrauber kommt, ja. sagt er doch, sie können das Gebiet nicht verlassen. Genau. Verdammt, an den Hubschrauber <lacht> haben wir natürlich nicht gedacht. So, aber sie kommen in der ja Nähe beim Hubschrauber an, mhm. was alles so richtig schnell geht und jetzt kommt es so, die Entführer laufen zum Hubschrauber und Reynolds sagt, es hat keinen Sinn, sie zu verfolgen, sie sind zu weit entfernt. So, und es jetzt kommt nämlich mein Lieblingswitz. Ja. Das schaffen wir nicht. Und dann hört man den Hubschrauber in der Luft und wie er schon wegfliegt und Reynolds ruft, stopp, stehen bleiben, Polizei!
1: Wo der Hubschrauber ungefähr schon sechs Meter über dem Boden ist, zumal er vorher noch gesagt hat, wir schaffen das nicht. Also entweder war er zu diesem Zeitpunkt zwei Meter vom Hubschrauber entfernt und hat schon aufgegeben,
2: ja. Aber auch, überleg mal, Mathilda muss doch denken, was ist das für ein Vollidiot, ja. Er sieht sie doch zum Hubschrauber rennen und sagt mit einer ganz normalen Stimme, wir können sie nicht verfolgen, sie sind zu weit weg. Weil er doch auf seinem Ledersessel
1: sitzt. Und wenn
2: der Hufdrauber schon in der Luft
1: ist, ruft er stark der Polizei. Auch von seinem Ledersessel aus. Denkt dran, es ist besser, wenn er die Operation oh. von seiner zentralen ja. Stelle ausleitet.
2: Ja, es ist doch witzig, was du sagst. Entschuldigung, kommt noch ein Reynolds. Mhm. Ähm, weil die Detektive sagen dann zu Reynolds, dass Justus ja nicht dabei war und vielleicht in der Hütte ist. Und was Stimmt, sagt das Reynolds? Witzig. Das, könnte, das ist auch die Idee.
1: Er wollte eigentlich schon Feierabend machen und gehen. Ja. <lacht>
2: Tut mal nicht ständig ins ja, Mikrofon. Ja, und Renard sagt, ja stimmt, das kann sein. Ich... Ja, das
1: kann sein. Na gut.
2: Dann gucken ja. wir da halt auch noch nach.
1: <lacht> gut. Sie betreten die Hütte und suchen sie ab. Zunächst keine Spur. Bob, dann muss er wohl schon im Hubschrauber gewesen sein. Und wir sind knapp zu spät gekommen. Auf einmal, ja, ihr seid halt genau zur rechten Zeit gekommen. Hm. Justus hatte sich unter den Fußbodenbrettern versteckt.
3: Ja. Und
1: so die Entführer, und so sind die äh, Entführer, ja, ohne ihn weg. So,
2: Fazit der Folge? Genau. In der neuen Version kommt nämlich, ach, wie war das in der alten Version? In der neuen Version kommt jetzt nämlich die Anfangsmusik, äh, die drei Fragezeichen. Okay. Und genau diesen Witz habe ich deswegen auch aufgeschrieben, Folge vorbei. Fazit. Ja, gut.
1: Wollen wir das komplett rausschneiden <lacht> oder lassen wir das jetzt so drin, dass wir beide diesen schlechten Witz drin haben? Ich
2: finde diesen schlechten Witz super. Äh,
1: okay, großartig, dann lassen wir es drin. <lacht> Die Jungs begleiten Reynolds ins Polizeirevier, wo sich schon Leute von der Presse eingefunden haben, denen Justus natürlich gerne berichtet. Und dann sagt so einer, ganz schön schlau für sein Alter, der Junge. Und jetzt Reynolds wieder großartig mit dieser tollen Stimme. Sie sind ja auch nicht irgendwelche Jungs. Sie sind richtige Detektiv-Nachwuchse. Bla Sie haben die Polizei schon ja. oft unterstellt.
2: Sie haben die Polizei schon oft ja. Und jetzt finde
1: ich ein bisschen lustig. Es scheint nämlich dem Typen von der Presse ein bisschen zu langweilen. Das, das ist ja dann ein Knüller, Herr ja Kommissar. Ich muss jetzt weg. <lacht> <lacht> äh, weil Doch er wahrscheinlich ein, Angst hat, dass er jetzt so irgendwelche ja. Geschichten... Aber, ähm, eine Frage wird er noch Eine gestellt. Frage hat er noch. Und zwar haben die Entführer dann erzählt, worum, worum es ihnen bei der Entführung ging. Wieder Reynolds. Halt! Das ist Sache der Polizei. Aber so viel. Titus ist nicht reich.
2: Ja. Und ein Motiv bislang nicht bekannt. Danke. Das ist eigentlich auch witzig, dass ein Polizist da über die Geldverhältnisse spricht. So, dass Titus nicht das, reich genau, ist und will, das, Justus das, auch kein Geld hat. hat. Das fand ich an der Stelle so lustig. Das sind eigentlich <lacht> arme Schweine
1: und die sind auch überhaupt nicht wichtig. Ich weiß gar nicht, warum man die überhaupt entführt hat. Jetzt ist auch eine witzige Stelle. Reynolds, so, wir sind alleine. Justus, ja, das sehe ich. Ich bin nämlich Detektiv. <lacht> Nein, hat er natürlich nicht gesagt, aber so diese, ich mag wieder diese Hörspiel-Stil oder diese Elemente, damit man als Hörer auch dabei bleibt, so wir sind alleine, damit
2: jetzt alle wissen, dass die Reporter da sind. Ja. Bob fragt oder Peter, ob Reynolds wirklich denkt, dass sie die Verbrecher bald geschnappt haben. Doch Reynolds sagt, das hat er aus taktischen Gründen nur der Presse erzählt. Inzwischen haben sie auch die Verbrecherkartei
1: durch, aber ohne Erfolg. Außerdem kommt heraus, dass Justus wohl nicht an eine normale Kindheitsentführung glaubt. Kindesentführung, Kindheitsentführung, <lacht> Kindesentführung glaubt. Er fasst zusammen. Irrtümlich wurde er für einen Eilen, den Sohn eines wichtigen Mannes namens Sir Roger gehalten. Dieser muss in ihrem Land eine bedeutende Rolle gespielt haben oder spielen. Also möglicherweise eine politische Geiselnahme. Nachdem
2: der Hubschrauber, äh, nach, nach dem Hubschrauber wird bereits gefahndet. Ja, ich wollte gerade sagen, Reynolds sagt nämlich, ja, das Jetzt sei möglich.
1: Das <lacht> genau, jetzt finde ich aber auch witzig, nach dem Hubschrauber wird bereits gefahndet. Aber ich befürchte ihn, haben die irgendwo gemietet. Ja, das ist ja hoffnungslos. Man kann ja nicht die äh, Hubschraubervermietungen irgendwie abklappern oder ermitteln oder keine Ahnung was. Aber ja.
2: wie witzig ist es denn, dass Reynolds die ganze Zeit keine Ideen hat, sondern immer nur sagt, ja, das ist möglich. Ja, ja das kann
1: sein. Er, er springt ja auch auf Peters Bemerkung, äh, haben sie das mit Absicht gemacht, äh, dass dass sie äh, nicht gesagt haben, dass Justus nicht an eine normale Entführung glaubt. Das springt, spielt er ja einfach darauf an, obwohl er wahrscheinlich das gar nicht bedacht hat. Oder mhm. äh, sich da mit fremden Federn schmücken möchte. Naja.
2: Ah, ja. ja. Also, der Sprecher sagt, dass Justus noch einmal zu der Stelle zurück will, wo der Hubschrauber gelandet ist. Er will nämlich nochmal auf Spurensuche gehen. Bob nämlich? Was suchen wir hier eigentlich? Die Polizei hat doch schon alles abgesucht und Just in diesem Moment, aber hier haben sie etwas übersehen. Hm. Denn sie finden eine Miniaturausgabe eines Elefantenstoßzahns. Sie vermuten, dass es ein Ohrring sein könnte, ein Anhänger oder ein Amulett. Oder doch ein Talisman? Morten sieht sich das an. Erinnert sich an den seltsamen Akzent, den
1: die, den die Entführer gesprochen haben. Der Akzent früherer britischer Kolonien in Afrika. Und dieser Zahn kommt natürlich ebenfalls aus Afrika. <lacht> <lacht> Jetzt wagt er die Behauptung, dass die Entführer das Ding eventuell verloren haben. Ja. Na, dann finden wir auch heraus, woher sie stammen. Peter bekommt wieder das Flattern. Mit Entführern ist nicht zu spaßen. Aber Justus befürchtet, dass ein Junge in Gefahr ist und dem möchte er helfen.
0: Aber Peter? Hey, lass uns lieber mit den Tennisbällen da spielen. Das ist eine ganze Kiste voll. Pass auf, Justus! Hey! diesen und diesen! Und den und diesen!
3: Hört,
2: auf, hört auf! du der Witz? <lacht> nutzt sich langsam ab mit den Nein. Tennisbällen!
1: Okay, ich ich glaub, finde,
2: das ist. Dadurch, dass es eine Geburtstagsfolge ist.
1: Stimmt, da, dür, da dürfen wir wieder ein bisschen mehr. Genau, da okay. darf man. Ah, ich glaube, das Thema können wir dann aber jetzt mhm. auch abhaken. Also nicht mit den Tennisbällen. Ja, mit Thomas, ich wollte schon sagen, dass Geburtstag ja, da, Allerdings. Ja. So. Also haben die Jungs wieder Arbeit. Am nächsten Morgen auf dem Schrottplatz, sie erfahren, dass der Hubi, also der Hubschrauber, ausgemacht werden konnte. Er war von Unbekannten gechartert worden. Ich frage mich immer, wie Unbekannte
2: einfach so einen Hubschrauber chartern können. Ja, vor allen Dingen. Und es wurde im Voraus das Geld überwiesen. Ja. Da frage ich mich, ist es denn überhaupt chartern? Ähm, Eigentlich ich, ich, nicht, oder? Ich muss, ich muss gestehen, ich weiß nicht genau die Definition von chartern. Ich glaube, das ist doch ein Flugzeug übernehmen, oder? Hm.
1: Also auf jeden Fall was ja. müssen wir vielleicht mal googeln. ja guck peinlich. Jetzt nach. Wieder peinlich und wieder das, dass ist, wir sowas nicht wissen. Es mutiert schon wieder zu einer Folge, was wir nicht
2: verstehen. <lacht> Schatern. <lacht> Gut. Dann merkt man mal, wie dumm wir sind, Olli. Was ist denn Schatern? Lies mal vor, wenn Ein übernehmen. Schiff oder ein Flugzeug mieten. <lacht> ein <lacht> das haben wir ja gemacht. Ein ja, ja. Schiff oder ein Flugzeug mieten. Okay. Und ich dachte immer, Schatern ist irgendwie die Besatzung, also Piloten und man übernimmt es denn und. Ich hatte gar keine Ahnung davon, aber wenn Charter ja. wirklich nur ein Synonym für Mieten ist,
1: dann ist es auch nicht schlimm, wenn es dahinter nichts gibt. Ja. Das finde ich jetzt nicht schlimm, dass wir das nicht wussten. Ja. Na doch. Ja. Gerade möchte Justus aber von seinen bisherigen Recherchen berichten, da ertönt die zauberhafte Stimme von Tante Mathilda. Peter will sich verstecken, aber es bringt wohl nichts, wie Justus anmerkt. Tante Mathilda möchte auch nur mitteilen, dass zwei Männer zu Besuch sind. Peter, die Entführer? Ja, äh, ich haus einfach mal raus. Bob erstaunt. nein. Da ist ein Schwarzer. Ich wusste nicht, ob ich das hier so sagen darf. Doch. Okay, Weil er sagt es ja in der Folge. <lacht> ja. Gut, Justus. Ja. Jetzt Justus.
2: Ah, das ist ja logisch. Kommt, Kollegen. Seine beiden Kollegen leicht verwirrt. Da merkst du aber, dass Rocky Beach anscheinend eine sehr, wie soll ich sagen, also wir sind ja in Amerika. Ja. Und da ist es was Besonderes, dass ein Schwarzer da ist. Ja, vor allem, wie Bob das auch sagt, einer von denen ist ein Schwarzer. Das ist
1: total, ich habe es noch nie gesehen. Der eine fliegt von den beiden. Ja, aber ich meine, wir sind im Jahr 78. Jetzt ist zum Beispiel ein bisschen witzig, also die ganze Szenerie jetzt hier. Wir haben das, schon, das oft schon thematisiert. Also, Tante Mathilda sagt, es geht um einen Auftrag. Habt ihr euch das ausgedacht, um euch wieder vor der Arbeit zu drücken? setzt jetzt eine kräftige, markante Stimme. Nein, wir haben tatsächlich einen Auftrag für die Jungen. So, jetzt ist wirklich witzig, äh, weil jetzt dieser lustige Gedanke, den wir schon oft hatten, wird jetzt fast Wirklichkeit. Denn nachdem der scheinbar recht kräftige Mann gesagt hat, wir haben wirklich einen Auftrag, sagt Tante Mathilda, na hoffentlich hält sich das in Grenzen. Denkt daran, nächste Woche fängt die Schule wieder an. Der vor, dass hier so zwei kräftige Männer, die wollen Detektive beauftragen. ja. <lacht> jetzt denke ich, wieder Cartman wäre dabei, der hört, wie Tante Mathilda sagt. Und denkt daran, nächste Woche beginnt die Schule wieder. ja. Komm, Und bis dahin habt ihr noch eine Menge aufzuräumen. Aber sowas ist doch toll. <lacht> Also so schön peinlich? Ja, Tante Mathilda, geh nur. Machen wir alles. Sie stellen sich als Gordon McKenzie und Adam Dula vor. Also Adam Dula. Äh Adam Dula. Es geht natürlich um die Entführung. Wir können dir sagen, warum du entführt wurdest und was die Entführer mit dir vorhatten. Justus, das
2: ist sehr nett, aber das ist alles schon bekannt. Peter ja. war denn so <lacht> bekannt? Ja. Justus, das ist mir alles neu. Und Justus sagt aber, so ist es aber. Und dann fängt er an zu erklären. Ja. Hast du das alles, Benjamin? Habe ich auch. Echt? Ja, ich habe das ja. auch. Dann hat du ruhig mal. Ja. Also Justus erklärt, dass Ian Ian Entführt wurde, weil er ein Jungen, äh, dass er Entführt wurde, also Justus Entführt mhm. wurde, weil er einem Jungen namens Ian Carrot ähnelt. Er ist der Sohn von Sir Roger Carrot, dem britischen Premierminister von Nanda aus Südafrika. Nanda soll im nächsten Jahr seine Unabhängigkeit erhalten und eine Regierung der schwarzen Mehrheit und der in Nanda geborenen gemäßigten Weißen geführt werden. Peter lacht.
1: Das ist doch nicht möglich. Mhm. Das habe ich zum Beispiel ausgelassen, dass sie sich da, dass die da unterbrechen. Seine Gegner sind die Unterorganisation Schwarzes Nanda und die Partei der weißen Extremisten, die eine mit ausschließlich weißen besetzte Regierung anstreben und die schwarze Mehrheit in unwürdiger Abhängigkeit halten wollen. Und das ist das Motiv für die Entführung. Ja. Die Entführer sind Mitglieder der weißen Extremisten, die mit der Entführung Sir Roger zu Kursänderungen bewegen wollen, eine weiße, um in Nanda eine weiße Regierung zu bilden. Muss ich umblättern. Hm. Achso. Und Mackenzie und äh, Mdula gehören zu Rogers gemäßigter Partei und wollen allen befreien. 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 Jetzt wird ein bisschen ungemütlich. Ja. Du weißt viel, Justus Jonas.
2: Zu viel. Und er zieht auf einmal eine Viel Pist zu viel, sagt er noch. Ja, und er <lacht> zieht eine Pistole.
1: Ja, ja. Mdula, nein! Nein! Nicht schießen! Nehmen Sie die Pistole weg! Jetzt müsste Tante Mathilda wiederkommen. Ihr spielt ja hier immer noch rum. Denkt dran, <lacht> die Schule beginnt nächste Woche. Und hier hat eine Menge aufzuräumen. Und die verstecken so die Waffe ein bisschen, weil die nicht angenehm ist. Ja, Ma'am.
2: <lacht> aber leider kommt anstatt ja. Mathilda der Sprecher. Das ist aber auch gut. Ja. Und du hast Augen glommen in seinem dunklen Gesicht. Während ihn Justus unerschrocken anblickt. Ja.
1: »Jetzt finde ich den Musik, den, die Musik gut und auch den Wechsel in die andere Musik.« Ja, stimmt. Ist hier was die ist sich, ja, »Ja, ja.« »Okay. Das ist das Einzige, was ich hier mal notiert habe. Schön, dass wir da einer Meinung sind und ja, nicht diskutieren müssen.« ja. »Es kann nur eine Erklärung geben, dass du das alles weißt. Du arbeitest mit den Entführern zusammen.« »Mackenzie, Vorsicht, wir wollen dich nicht gleich erschießen.« »Na, Junge, was sagst du dazu?« Justus erklärt, dass alles ganz einfach ist. Er konnte die Entführer belauschen. Er konnte hören, dass sie ihn mit Eien verwechselt haben und mit diesem Akzent gesprochen haben.
2: Dann haben sie auch diesen Anhänger gefunden. Wie geht's weiter, Benjamin? Nachdem er entkommen ist, ging er zur Stelle zurück, wo der Hubschrauber gelandet ist und da hat er dieses Teil gefunden. Er zeigte es dem Fahrer Morton, sein Fahrer, erklärt er ihn, und wusste dann, dass das Stück aus Afrika stammt. Und dass der Akzent von einer britischen Kolonie stammt. Justus sagt dann noch, in Rocky Beach gibt es eine hervorragende Bibliothek. Dort hat er rausgefunden, wie der britische Premierminister von Nanda heißt und sich das Land um Unabhängigkeit bemüht. Die Kidnapper waren Gegner von Sir Roger. Ja,
1: den Rest hat er einfach geschlussfolgert irgendwie.
2: Mhm. Also gut, er ist
1: ja dafür, ist er ja nun mal Detektiv, damit geben sich die beiden Männer auch zufrieden. Ähm war doch so, oder? Er hat doch einfach in der Bibliothek recherchiert. Alles, was wir gehört haben, hat er hier eigentlich nochmal wiederholt. Ähm, du hast es gerade ein bisschen komisch beschrieben. Nachdem er entkommen war, hat er den Stoßzahn gefunden. Den haben sie erst später, also nachdem sie beim Polizeirevier waren, nochmal. Ja, da sind sie ja
2: nochmal zurück. Genau. Das genau. wissen wir
1: doch. Das haben das wir doch erzählt, wir doch. Nee, wahrscheinlich, dass noch mal. Wahrscheinlich ist es im Buch, so wie du es gerade gesagt hast. Nein, aber ich hab's wahrscheinlich gekürzt. Die Männer haben von der Entführung in der Zeitung gelesen und als sie das Bild von Justus sahen, wussten sie sofort, was passiert war. In der Zeitung stand auch, dass die Jungs Detektive seien und deshalb haben sie sie aufgesucht. Und jetzt die Karte. Ist ein bisschen schön mit Musik jetzt unterlegt, wer die Karte vorliest. Mhm. Ansonsten das Übliche, bis auf eine kleine, süße Sache. Dann sagt er so Recherchen und das schief. Bob Andrews, das bist dann du. Klar,
2: bleibt ja keiner übrig. <lacht> das, das, ist, das ist auch witzig. Das ist jetzt der Vorlaute, ja. Bob. Ja. Es ist übrigens die Bounce-Musik. Ja. Bum, 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 bum. Nee,
1: aber nicht im Original.
2: Ja, ich weiß, aber im Original in, ist in, es
1: die dü, 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 dü. Ja, ja, ich mag
2: mehr die Bounce-Musik, habe ich ja schon mal erzählt. Die Baummusik. musik Ähm... Wie findest du es eigentlich? Das ist ja da ein ganz großes politisches Geplänkel und mit Entführung und Mord ja. und weiß ich nicht. Und Sie sehen, dass der, dass Sie ein Detektivbüro haben. Ja. Ja, auf den <lacht> <Und> Schrott. <lassen. lacht> auf den Schrott. Und nehmen einen Auftrag, also nehmen sie als Auftrag. Ja, eben. da denkt jetzt
1: bitte nochmal mal an die Szene, wie Tante Mathilda gesagt, gesagt hat. <lacht> denkt dran, nächste Woche beginnt die Schule wieder. Ja, und das Teilen habt ihr doch hier eine Menge aufgerollt. Und die bekommen jetzt einen Auftrag von der Regierung. Ja. ja. So, ähm, Jeweils, ähm, dazu sei noch ganz ja. kurz gesagt, wenn ich mich entschuldige, dass ich unterbreche, dass diese politische Lage äh, zu der Zeit, wo dieses Hörspiel rausgekommen ist, beziehungsweise das Buch vielmehr, tatsächlich so ähnlich war. Ja, nur äh, mit ein bisschen abgeänderten äh, Begriffen. Und diese, das Buch war laut einer Amazon-Rezension oder laut irgendeiner Rezension, also es ist nicht wirklich belegt, war das Buch tatsächlich eine Zeit lang in Afrika verboten. Deswegen, wegen dieser, wegen diesem Bezug auf diese tatsächlich politische Situation.
2: Oh, das würde mich ja mal wieder
1: interessieren, ob das stimmt. Ähm, laut einer tatsächlich laut einer Amazon-Rezension äh, wurde dieses Buch in Südafrika tatsächlich verboten. Also das laut schreibt, jemand, einer bei Amazon Am
2: das schreibt Amazon.
1: jemand bei Amazon. Als also, Quellenangabe? Das ist, also das ist wirklich ein bisschen witzig, ich das aber, als Quellenangabe zu nennen. Ich hätte, halt, man kann auch schreiben, laut einem Facebook-Kommentar <lacht> war dieses Buch äh, in ja. Südafrika verboten. Also als Quellenangabe großartig. Ja. Ja. Absolut also Recherche und das Schief,
2: äh, also. trivia. Deswegen von Wikipedia. Als Tipp von uns, wenn ihr mal eine Facharbeit schreibt oder im mhm. Studium oder sonst wo. Bereitet euch vor über die ähm, Amazon-Kommentare. Genau, geht nicht mehr in die Bücherei, um, sondern nimmt Quellen. Genau, wie Amazon-, Amazon <lacht> und, und
1: Facebook-Kommentare sind auch immer gut. Eigentlich nur Copy-Paste-Ausdrucken mhm. vorlesen und das, die Eins
2: in diesem Referat ist euch Beach, worum? Ja, das auch. <lacht> ähm, ähm, ja. Justus würde jetzt gerne wissen, wie ausgeprägt denn eigentlich seine Ähnlichkeit ist zu EIN? Und jetzt sagt äh, McKenzie, glaube ich. Ganz kurz. Ja.
1: Ähm, sie beauftragen also die drei, Eien zu suchen. Genau. Da sind wir ja jetzt, genau. Jetzt ist witzig, bis dahin wusste eigentlich noch gar keiner, dass Ayan verschwunden war. Zumindest wusste es der Hörer noch nicht. Weil äh, wir wissen halt, dass es zu dieser Verwechslung kam. Also äh, Justus wurde entführt statt Ayan.
2: Jetzt muss ich mal überlegen. Aber
1: mit keinem Wort wurde erwähnt, dass dieser Eier tatsächlich verschwunden ist trotzdem. Das hat mich als Kind auch schon ein bisschen überrascht dass der halt, dass sie jetzt beauftragt werden, Eiern zu suchen. Dabei wird, wird auch hier halt in dem Vorgespräch äh, zwischen den äh, vier äh, fünf Leuten nicht erwähnt, dass er verschwunden ist. Hätten ja noch sagen können. Übrigens, Eian ist verschwunden und wir suchen ihn. Naja, wenn man ein bisschen schlau ist, kann man sich das ja zusammenreimen. Gut, also verstehst du, warum ich das nicht wusste? Ja. Gut. Alles klar. Justus möchte wissen, genau, wie du schon gesagt hast, wie ähnlich er dem Ian eigentlich genau aussieht. Mhm. Kennt sie antwortet, nicht ganz täuschen für jemanden, der Ian gut kennt, aber doch schon verblüffend. Außerdem hat er die letzten zwei Jahre in den USA gelebt und dass ihn die Entführer ja auch dementsprechend lange nicht gesehen haben. Außerdem spricht Ian mit Akzent. Das hat sich Justus nämlich schon gedacht, deswegen hat er während der Entführung auch nicht gesprochen, ja. sonst wäre er wahrscheinlich noch in größerer Gefahr Wir gegangen.
2: spoilern jetzt mal kurz nach, äh, zum Ende hin, Aha. dieser Erklärung, <lacht> ja. dass er, er sagt ja, wenn er jetzt gesprochen hätte, dann wäre es aufgefallen, Ja, ja. Da, da. aber am Ende. Lass uns hier mal einen Anker setzen, Benjamin, ja, genau. ja den genau. wir am Ende nochmal aufgreifen, genau. merkt, merkt euch, euch das,
1: das bitte, ja. <lacht> äh, da kommen wir am Ende nochmal kurz ja. drauf zu sprechen, ähm, äh, jetzt finde ich auch komisch, komisch gerade dieser Dialog. Bob, wir vermuten, sie haben diesen Elfenbein-Anhänger verloren. Kennt sie? Nein, aber er könnte auseinanderstammen. Kennt sie? Sagt einfach nein.
2: Ähm, Verstehe ich nicht, diesen Satz. Ich, ich finde ganz viel merkwürdig, zum Beispiel wird ja jetzt auch nochmal erklärt, dass ihren Führer wohl auseinanderkam und Extremisten sind. Und mir ist aufgefallen, dass im Hörspiel ziemlich oft dasselbe gesagt wird. Ist das mal aufgefallen? Naja, auch die Auflösung kommt ja hier schon dreimal vor. Irgendwie. Ja, aber es also wird immer wieder wiederholt. So genau. als
1: Dieses Ganze, was Justus ja diesen beiden Männern auch sagt, ja. das ist ja eigentlich das, was wir als Hörer ja eigentlich komplett schon live miterlebt haben, wird ja auch nochmal wiederholt. Noch mal, genau. Diesen Eindruck, also da hast du Tom komplett recht, hier wird wirklich viel, viel wiederholt. Immer wieder wiederholt, ja, genau. Ja, ja.
2: Und ähm, jetzt kommt es eigentlich erst, was du sagst, also mit, ein, mit der Holzhammer-Methode. Jetzt hast du es auch begriffen. Mhm. Vor mhm. einer Woche wurde schon versucht, <lacht> Ian zu entführen. Einmal, ja. ja. Ähm, und zwar in Los Angeles. Aber er konnte entkommen und seitdem ist er verschwunden. Ja. Er hat aber seinem Vater eine
1: Nachricht hinterlassen, in der er Rocky Beach erwähnt. Die Nachricht lautet: Überfall in Los Angeles. Angst. Rocky 5. Nein, Rocky Beach. <lacht> Rocky <lacht> Beach. Jungas Städte. Das nenne ich, das nenne ich jetzt wirklich mal eine kurze, gute Nachricht, die man schön in eine Podcast-Besprechung erwähnen kann. Kein langer Text, kein Rätsel, kein gar nichts und einfach mal so ein paar Worte. Ich
2: hatte auch schon Angst.
1: Ich dachte auch, was kommt jetzt ja. wieder, was ich hier aufschreiben muss? Aber nein. Aber sie sagt den Detektiven natürlich nichts. Djangas Städte muss wohl in Rocky Peach irgendwas, in Rocky Peach, in Rocky Beach irgendwas Lokales sein. Und jetzt ist schon lustig. Es ist hoffnungslos. Die drei können uns nicht helfen. <lacht> Aber hoffnungslos ist eine Sache niemals, wie Justus es anmerkt. Ja. ja. Ayan war wohl schon öfter in Rocky Beach und kennt sich aus. Jangas Städte ist der entscheidende Hinweis, aber niemand kann damit et etwas anfangen. <lacht> Gut gemacht, Ayan, habe ich geschrieben. <lacht> Toller Hinweis. Ja. Großartig. Was sie nun aber doch noch erfahren ist, dass Janga, der Name des letzten berühmten Häuptlings des eingeborenen in Nanda ist. Der letzte Häuptling, der in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts gegen die europäischen Eindringlinge und Siedler kämpfte. Sein Name bedeutet so viel wie Donnerwolke. Also, ansonsten gibt es wohl viele zahllose Ereignisse und Legenden zu ihm. Wo soll man da mit den Ermittlungen ansetzen? Ne? Mhm. Schwierig.
2: Ja. Jetzt, weil <lacht> Danke. Ja. Jetzt
1: ist es auch witzig, viel Zeit bleibt wohl nicht mehr. Äh, warum? Warum bleibt nicht viel Zeit? Verstehe ich auch nicht. Wieso? Was verstehst du denn? Da ist Krieg des Landes fast am Ende. Nein, hier geht es ja darum, den Eiern zu finden. Naja. Aber der scheint ja sehr gut versteckt zu sein. Ich gehe nicht davon aus, oder würde nicht davon ausgehen, dass die Entführer ihn vor den Jungs finden.
2: Ja, aber vielleicht wäre ja der Vater den mal wieder haben. Äh.
1: <lacht> das kann sein, weil wie wir ja gelernt haben, war er doch nicht so erfreut über die Entführung, oder nee. wäre er nicht so erfreut gewesen. Ah. Naja. Und auch Bob sagt, oh Mann, das sieht aber schlecht aus.
2: Hm. Ja. Möchtest du weitermachen? Ja, theoretisch ist die Szene jetzt vorbei. Auch praktisch. Auch praktisch. Mhm. Es folgt äh, Musik. Und der Sprecher erzählt, dass Adam, du Udula und Mackenzie in drei Fragezeichen mehrere Berichte durchgehen und schreiben und alles ja, notieren, was sie für wichtig halten. Jetzt fand ich den Erzähler ein
1: bisschen lustig, wie er lachend sagt, aber das half ihm alles nicht weiter.
2: Ja, <lacht> so ein bisschen Schadenfreude
1: schön. konnte ich ja. daraus hören.
2: Justus war am nächsten Morgen beim Frühstück sehr niedergeschlagen. Das Telefon klingelt. Mathilda nimmt ab. Es ist Bob, der gerne Justus sprechen würde.
1: Wie witzig findest du, wie Justus jetzt das Gespräch entging? Ähm, danke. <lacht> ja, er ist ja wirklich niedergeschlagen. Ja, aber ey, meine... es ist so wie Heike Dine Körting hat wohl gesagt: ähm, Justus, äh, nimm mal das Gespräch entgegen, aber tu mal so ein bisschen niedergeschlagen. <lacht> 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 ähm, ähm Danke, er hat sich wirklich Mühe ja. gegeben. Ähm, jetzt, und das ist einer meiner Lieblingsszenen übrigens in dieser Folge, weil ich finde dieses Gespräch richtig gut. Du hast es ja doch gefunden, Just. Warum hast du uns ja nichts gesagt? Wie, was gefunden? Na, die Lösung. Eins, Versteck. Bitte keine Scherze, bin ich in besonders guter Stimmung. Wir müssen uns doch, doch nochmal an Mackenzie und Madusa wenden. Soll das etwa heißen, dass du es gar nicht gefunden hast? Wo denn? Was denn? Nein, den Buch, was du denn aus der Bibliothek geliehen hast. Komm schnell in die Zentrale. Ja, darauf kannst du aber einlassen. Ja. Finde ich eine großartige Szene, aber hier kommt wieder Spannung. Was
2: hat der erste Detektiv so offensichtliches übersehen? Ja, ja. auch. jetzt finde ich auch gut, dass da nicht so ein Schnitt ist und gleich in der Zentrale ja, der ist, er ist. wirklich los. Man genau. hört, Das ist wirklich Man hört gut. doch
1: Tante Mathilda, Justus, Justus. Genau, Justus, aber genau. Er War das
2: hier jetzt schon, du gehst schon ohne deinen Nachtisch zu essen, glaube ich. Genau, das war an der Stelle, ja. ja. Und äh, toll, das finde ich toll, dass er so aufgeregt ist, mhm. oder, oder was ist da los, dass er wirklich rüber rennt. Ich bin übrigens ähnlich aufgeregt an dieser
1: Stelle mal gewesen. Ja, also wirklich großartig. <lacht> Ähm, und in der Zentrale, Peter spottet sogar schon leicht, ein ja. guter Detektiv hält, hält immer seine Augen offen. Und Bob nochmal, jetzt finde ich auch wieder ein bisschen witzig. Bo also Justus ist ja wirklich aufgeregt, will, will ja endlich ja. wissen, worum geht's hier. Und Bob so, hast du das wirklich übersehen? Herr Justus, was wird denn da schon zu übersehen gewesen sein? Denn jetzt kommt Peter, na sag's ihm, Bob. Und jetzt kommt's. Wir haben das Buch gesehen, äh, was du geliehen hast. Na, und da steht's drin. Ja, was denn Leute? Ja, ja genau, das ist ich, so mit Ich hier hätte ich in die
2: Schelle habe. Ja. Ja. So, jetzt eigentlich ich schon langsam gedacht, gut, ich gehe wieder zu meinem ja. Nachtisch. Genau, das ist ein netter Scherz. Jetzt
1: Ruft an, wenn ihr mir sagen wollt, was ihr gefunden habt. Ja. Also okay. Und jetzt endlich Bob liest vor. Für Janga kam der große Augenblick der Hoffnung beim Sieg über eine unzulänglich geführte britische Armee von 600 Weißen und 1000 Eingeborenen. In Mbala am Berg des Roten Löwen fiel die Entscheidung. Wie Na, Just, fällt ja, der Groschen genau. <lacht> genau wie jetzt. War nämlich nachdem Bob das vorgelesen hat, eine kurze Ruhe.
2: Ja, aber Bob, äh, nee, Justus, versteht es immer noch nicht. Nee. Und Bob erklärt ihn dann: Der Berg des Roten Löwen, das ist die Übersetzung des afrikanischen Namens Mbala. Fällt dir dazu nichts ein? Die Rennst
1: zum Roten Löwen? Der berühmte Gasthof, Justus. Mensch, Bob. Und wiederholt auch nochmal die Rechnung zum Runen. <lacht> das habe ich glatt übersehen. Ah ja, ja, wir machen alle mal Fehler. Selbst der erste Detektiv und Justus schon ein bisschen peinlich berührt. Na ja, du bist aber gut.
2: Nee. Ja. Aber Justus ist jetzt gleich wieder cool und sagt, sie müssen noch bei Mackenzie und Dulla anrufen. Er übernimmt das selbst. So, jetzt darfst du mal bitte das, das Gespräch. Den Anruf bitte mal. Ähm, also erstmal finde ich witz, also erstmal finde ich Folgendes witzig. Er nimmt das Telefon, was ich übrigens immer gut finde, dass Sie sich Zeit nehmen für das W. Genau, ist dir das Gleiche aufgefallen beim Wählen wie mir? Auch. Oh. Ah, ist jemand? mal? Glaube nicht. Ist dir beim Wählen? Also ich finde witzig. Ja. Dass es einmal klingelt.
1: Ja, genau. Es
2: klingelt einmal. Oder er sagt er schon, hm. <lacht> und er sagt schon, er sagt er wundert sich, dass, dass sich keiner meldet. Ja. Es klingelt genau einmal. Ja. Einmal, Olli. Und wir wissen ja, früher waren ja die Handys nicht äh, schnurlos, mhm. äh, die Telefone nicht schnurlos und man musste erst hinlaufen genau, genau. und so. Ja. Und es klingelt exakt Einmal. Und beim zweiten Tut,
1: scheint wohl keiner da zu sein. <lacht> ja,
2: <okay. lacht>
1: ja. Ich sag ja auch immer, wir wissen, es ist ja immer wieder ein Thema mit dieser Zeitstraffung. Aber so <lacht> dreimal, so bei, hätte er beim zweiten Mal hin gesagt. ja, Okay, aber schon beim ersten Mal. Zumal sie sich ja wirklich die Zeit fürs Wählen nehmen, finde ich ja gut. Ja?
2: Das ist Dann können sie sich wichtig. aber auch noch die 15 Sekunden mehr nehmen, um auf den Anrufer zu warten. Oder dass er wenigstens... Dabei, irgendein Gespräch, so, ja, es klingelt gerade. Also, dass er irgendwas noch sagt. So, Ach, zu den. Aber. Was mir aber aufgefallen ja. ist, beim
1: Wählen, Blackie, alias, Heike De Curtin. Macht jedes Mal Geräusch. Ja, ja. 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 Ja, beim Anfang <lacht> genau. und beim nächsten Mal wählen. <lacht> genau. Sie gibt da, glaube ich, Regieanweisungen. Sie sagt da, glaube ich, Justus nochmal. Noch einmal bitte. Und noch eine Nummer, dann kannst du. Ich glaube, ich spiele diesen kurzen Ausschnitt hier ein. <lacht> <lacht> Benjamin, wir lachen wir die Hörer denken, sie die bescheuert, <lacht> dass die <noch>
2: nicht... <lacht> Ja, das ist wirklich aber, gelegen. Aber ich weiß nicht, ob Sie die letzte Folge von uns gehört haben, dass ja äh, Körting in Wirklichkeit ein Vogel ist. Ja, da klären wir das ja. Also diese Folge ja. muss man wirklich, um das hier zu verstehen. Muss die ich auch glaube, ist. es ist so, wie du sagst. Das sollte nämlich gar nicht Blackie sein, als ja. Blackie, sondern es ist wirklich Körting ja. die Regieanweisung gibt. Und derjenige, der das zusammengeschnitten hat, dachte, es sind Vogelgeräusche, aber er hat einfach die Regieanweisung nicht Genau, weil man
1: ja, ist, man versteht ja das nicht, wenn sie so spricht. Ja. Also so. <lacht> ähm, vielleicht war sie auch so in ihrer Blackie-Rolle in dem Moment, dass er auch äh, selber nicht gemerkt hat, dass sie gar keine Worte <lacht> spricht, sondern quakt.
0: <lacht> also schön,
1: schön, dass dir das auch aufgefallen ist. Ja. Das, das geht mir wirklich ein bisschen herzhaft. Ne, da auf. muss ich auch wirklich lachen. Ich hab's euch <lacht> auch zweimal zurückgespult. Gut, auf jeden Fall, äh, jetzt ist, kommt auch was. Ging's nur mir so oder hör auch ich? Äh, oder hörst auch du hier zum ersten Mal von einer Frau Lessing? <lacht> denn äh, hier sagt, glaube ich, Peter äh, oder Bob, vielleicht sollten wir Frau Lessing von der Handelsmission ineinander anrufen. Aber vermutlich arbeiten auch dort einige mit den Entführungen zusammen. Und Justus meint, je weniger Leute wir davon erzählen, desto besser. Hast du hier vorher schon mal von einer Frau Lessing gehört, im also,
2: Hörspiel? Ich habe in den Klammern geschrieben, kam das im Hörspiel überhaupt vor? Ich, es muss mir entgangen sein. Nein, es kam im Hörspiel nicht vor. Ja, Im Buch, wie ja. gesagt, da, da hat es ja Sinn, weil ja. ja die Entführer die Handelsmission suchen.
1: Ja. Und ganz ehrlich, ja. warum lässt man die Frau Lessing hier nicht einfach komplett weg? Ähm. Weil sie wird nur noch einmal am Ende erwähnt. Ja.
2: Ja? pass auf, im Buch wirst du sehen, was sie noch für eine Rolle hat. Nämlich, sie ist eigentlich eine Hauptperson. Okay. Und so wie du das sagst, man hätte sie im Hörspiel einfach rausstreichen können. Ja. gibt keinen Sinn, dass sie dabei ist.
1: Und der Hörer versteht es halt hier nicht. Ja, okay. Ja. Und man nimmt das erstmal so hin und denkt so, na, wahrscheinlich hat man was überhört. Gut, auf jeden Fall vermuten sie halt, dass äh, Dula und Mackenzie ja vielleicht noch beim Frühstück im Hotel sitzen, also fahren sie direkt hin und dann äh, fahren sie eigentlich auch direkt äh, zur Ranch des Roten Löwen. Man hört also im Hotel nichts, im Hotel angekommen finden sie, also der Erzähler fasst es hier glaube ich zusammen, im Hotel angekommen finden ja. sie tatsächlich die beiden, die gerade ihr Frühstück beendet haben und sie machen sich sofort auf den Weg. Genau, wird alles vom Erzähler übernommen, glaube ich angekommen, betreten sie die Ranch und werden dort direkt vom Empfangschef, also der Hotelchef, habe,
2: angesprochen. Habe ich auch aufgeschrieben. Ja? Was ist eigentlich ein Empfangschef?
1: Das Wort, ich habe ich tatsächlich... In, Hast du wirklich gegoogelt? Äh, nee, habe ich nicht gegoogelt. Ich habe es aber nachträglich nochmal korrigieren müssen, weil da sagen sie wirklich Empfangschef Ja und später, und später Hotel sagen sie Hotelchef. Also habe ich dann auch hier halt
2: Hotelchef, das ist ein Hotelchef korrigiert. Ne, wo ich es schon gehört habe, dachte ich so, äh, so Empfangsdame, Empfangs, weiß ich nicht, aber Empfangschef ähm, ja, äh ne, hab ich wirklich überlegt, ob es das gibt im Hotel jemand, ja, der,
1: gibt, der, der ist, ein Chef ist für die äh, LK, es gibt sowas, weil es gibt ja tatsächlich einen Empfang in jedem Hotel Ja. in einem größeren Hotel ist es meistens tatsächlich ein Team, was tatsächlich von einem Chef betreut wird, aber ob das jetzt Empfangschef heißt oder so, da ich komme nicht aus diesem Bereich, von
2: daher, keine Ahnung,
1: ja ja, egal. auf
2: einmal ist es ja dein Hotelchef. Hat, ja, hat sich gewandelt. Hey,
1: hey, nee, es ist, ist glaube ich, aufgestiegen während dieser Folge. Also da muss irgendwas passiert sein. Im also dran.
2: hier steht Leiter einer Gruppe von Angestellten in einem Hotel, Kaufers oder ähnliches, die mhm. die ankommenden Gäste... Oder es gibt wirklich das Wort Empfangschef. Ja, ich glaube, wie gesagt, ja. sowas wie
1: halt äh, der, der Chef vom Empfang ist, wie der Name ja schon sagt. Gut, äh, wir halten uns jetzt hier auch nicht länger dran auf, würde ich sagen. Ähm, also sie werden jetzt von dem Empfangschef, Hotelchef, auch direkt angesprochen, der äh, Justus auch direkt für einen hält. Ah, da bist du ja wieder. Wird auch Zeit. Jetzt wirst du schön deine Rechnung bezahlen. Ich weiß wirklich nicht, was du dir bei der Sache gedacht hast. Aber wenn du nicht sofort bezahlst, muss ich die Polizei rufen.
2: Und die beiden Auftraggeber erklären dann, ja, das ist nicht äh, der Eiern, den er kennt. Ja, und der Hotelchef so äh, meint dann, ja, denkt ihr denn, ich bin blind? <lacht> ja, das, das ist auch, obwohl es auch ein bisschen witzig ist.
1: <lacht> Gut, also McKenzie klärt, äh, klärt ihn auf. Und sie erfahren, dass der Junge tatsächlich da gewohnt hat und vor einigen Tagen zwei Männer nach ihm gefragt haben. Nachdem er den Besuch bei Allen angekündigt hat, also das war dann hier noch so klassisch, ruft ihm zum Mann, ja, hier sind zwei Männer, also wirklich ein nobles Hotel offensichtlich, mhm. ähm, schickte er die Männer auch direkt zu ihm rauf. Und kurz danach verließ Ayan das Hotel und wenige Minuten später verließen auch die Männer wieder das Hotel. Ähm, ja, und so hatten es wohl auch recht eilig, wie hier beschrieben wird. Ja, und, 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 und da hat er Ayan zuletzt das mal gesehen.
2: Ja verdammt oh, zu spät. Und ja, wie man merkt, so Datenschutz in dieser Zeit war eh nicht <lacht> ja, so. Ihr habt da Schlüssel, ja. guckt euch das <lacht> Zimmer ja. an. Ja. Genau, denn sie wollen jetzt das Zimmer sich von allen ansehen und der Urteilschef sagt, ja hier nichts oh, ja. dagegen.
1: Und er geht nicht mal mit. Ja, nee, es nicht ist so, so. Es können, vor allen Dingen er kennt der Justus
2: und die Männer da auch nicht. Ja, ja also vor allen so Dingen, weil er ja noch <lacht> <lacht> vor allen Dingen, ja das ist nicht ein. Ja. <lacht> ja. Können wir das mal sehen? Ja.
1: Ich glaube, er hat es nicht geglaubt, dass er nicht Eiern ist. Ich ja. glaube, ähm, er hat geglaubt, dass Iron ja. das mit den Rechnungen unangenehm ist, deswegen seine Bekannten mitgebracht haben, die die Rechnung bezahlen. Das und ist eine
2: der eine krasse macht, Meta von dir. die krasse von ist der Hotelchef richtig so... Mitgegangen ja, war, ja, also ja. gefühlsmäßig. Also die Stimme hat mich auch voll gepackt. Die Stimme ist wirklich gut. Ja, ja, die Stimme haben wir ja schon
1: gut. gesagt die ja. Stimme. Und ähm, wobei ich stehen geblieben Genau und das und das eilen dann halt sagt pass auf. Ihr bezahlt die Rechnung. Ich sage einfach ich wäre gar nicht eilen. Und das glaubt glaube ich der Hotelchef mhm. und sagt ja ist in Ordnung. Jetzt dein Schlüssel geht hoch. Das
2: ja ja, ja, ja. Ihr denkt
1: wo, ich bin blind. Ja, ich, ja, ja, ich spiel ja, mal die, jetzt im Genau. Ich spiel voll mal voll. jetzt im Blind. Ja, ja,
2: ist nicht der nicht hat gut. sich dann auch kurz umgedreht und sich eine Piratenklappe geholt. Vor allem, der scheint auch zu denken, ja, ja,
1: ist nicht Eiern. schon klar. <lacht> so gut.
2: gut. ja, im Hotelzimmer, das sagt jetzt der Sprecher, fanden sie nicht die geringste Spur von Eiern. Nirgendwo gab es einen Hinweis, wo er sein könnte. Ja, er muss wohl auf
1: den Besuch schon vorbereitet gewesen sein, sonst hätte er die Männer wohl nicht einfach direkt zu sich raufschicken lassen. Also hat er vielleicht ein Versteck auf dem Flur oder so. Ähm, irgendwie, dass er halt flüchten konnte. Sie sehen nach und stoßen auf, ein, auf den Putzschrank, wo sie tatsächlich eine Zeichnung finden. Ein Auto mit dem mit einem Firmennamen an der Tür und einem Licht auf dem Dach. Ich schreibe, warum schreibt er nicht ein, also, ihr wisst ja, ja, das ist ein Wir wissen ja auch da jetzt, dass es ein Taxi sein soll. Warum schreibt er nicht einfach an die Wand Taxi? Nee, so ja?
2: unten links in der Ecke versteckt oder so.
1: Ja, oder ja. Kann, nee, er malt das. Äh, warum hat er nicht ein
2: Idee irgendwie so ein Kino, äh, Daumenkino das, draus gemacht? Das ist eigentlich auch witzig. Was ist auffälliger? Ähm, er schreibt es unten hin, so in der Ecke links am Schrank so unauffällig so Taxi, wo ja. vielleicht kaum einer hinguckt, der das nicht sieht, ja, der nicht ja. weiß, dass da was steht. Oder er malt ganz groß an der Tür so ein Taxi. <lacht> ja, ja, ja.
1: <lacht> Aber nun gut, äh, nun müssen, äh, muss er muss ja auch das so
2: machen, dass die Leute, die nach ihm
1: suchen, also äh, die Guten, nenne ich es jetzt mal, auch diesen Hinweis finden. Sie haben
2: Justus dabei.
1: Ja, ist richtig, das weiß ja der äh, eine Dicke noch nicht. Aber <lacht> ähm, äh, da er sich ja im Putzfang, äh, im im Putzfrank, wollte ich gerade sagen. Also, im, Im Putzschrank versteckt hat. Äh, Gehe ich mal davon aus, dass er jetzt nicht davon ausgehen muss, dass die Gangster in diesen Putzschrank gucken. Ja. Also irgendwas muss er ja da machen also ja.
2: oder kann er da machen. Oh Gott, Olli, was hast du gemacht? Was hab ich Na, jetzt geht es nicht mehr aus meinem Kopf. Wie er im, im Putzfrank drin. ist. <lacht> also der da, Frank so, der da putzt. Ganz Kurz.
1: Ich glaube, wir <lacht> haben eine kleine Gedankenpause verdient, alle zusammen. Wie stellst du dir einen
2: Putzfrank vor? Na, das ist wirklich einfach. Nur der, der, der die Reinigungskraft. Ja. ja Frank. Frank. Genau. Mhm. Und er hat sich in ihm versteckt. Und Frank hat es aber auch nicht gemerkt. Okay. Und jetzt ist Justus da. Der, der zu Frank sagt, ja, ich bin Zahnarzt, guckt in seinen Mund und sieht unter der Zunge eine Zeichnung vom Taxi. Also du glaubst, der einen hat sich versteckt in dem Putz Frank
1: unter seiner Zunge ja. und hat dort unten diese Zeichnung ja. von dem Auto reingeritzt. Ja? Genau. Und ist dann aus seinem Mund... So, wahrscheinlich hat er so ein, so ein Huster von dem Frank ausgenutzt, unbemerkt aus dem Mund zu verschwinden genau. und Just steht jetzt da sagt, darf ich mal in Ihren Mund schauen, ich bin Zahnarzt. Okay, Benjamin, davon mal abgesehen, würdest du auf der Straße langlaufen und da kommt einer auf dich zu und fragt dich, darf ich mal in Ihren Mund schauen, ich bin Zahnarzt, würdest du dann sofort deinen Mund aufmachen?
2: Um vielleicht eine kurze Pause zu machen von hm. der Arbeit, ja. Okay,
1: wenn du jetzt ein hübsches Mädchen wärst und ein Typ käme auf dich zu und sagt, mach mal den Mund auf, ich bin Zahnarzt, würdest du das dann auch machen?
2: Ähm, ich kann mich, man soll sich ja nicht in andere hineinversetzen, wenn hm. man weiß, man kann es nicht. Okay, dann finde ich fair, fair dass
1: ihr nicht was. Lass mal den Gedanken einfach mal so stehen. Aber ich möchte äh. gerne diesen Charakter kühl äh, putztrank <lacht> noch zu Ende zeichnen. Ist er sympathisch? So ist er ansonsten was ist er so für ein Gemütsmensch? Nee, ist
2: wirklich ein guter Ge ja, ja der ist aber
1: er ist ziemlich groß oder wenn sich so ein Prachtkerl wie Justus der oder ist ziemlich Eilen groß und der
2: wundert sich auch über nichts mehr er hat schon alles im Leben erlebt hm. so auch so richtig schlechte Sachen und so und der sieht äh, <lacht> Eier aus dem Mund steigen da ja, okay. hat was, aber ist ihm egal ist ihm, vielleicht wirst du so fällt mir gerade auf ihm ist alles egal Kurzfrag, ja. ist alles Ach, egal so. der Eier kommt aus dem Mund dann kommen die zwei Extremisten und fragen war hier ein Eier? Und der so, also, nee, ist Nee,
1: ich glaube, der, Fra der Putzfrank, der ist ein bisschen sympathischer als ich. Ich glaube, er hat schon gemerkt, dass der Eier aus seinem Mund steigt und wegrennt. Und hat ihm wahrscheinlich noch hinterhergerufen.
2: Gut so, Junge! Zeig's ihn! Du, du schaffst das!
1: Großartig. Ich nee. muss
2: ehrlich sagen, ja. ich finde, wir müssten Putzfrank malen. Wie wir in den, wie wir uns den vorstellen und auf Instagram stellen. Ähm. Kannst du das nicht deine Tochter machen lassen ihr das erklären? <lacht> Nein. Nein. Nein, sie okay. okay. will mich nie mehr wiedersehen,
1: glaube ich. Vom ich Verbot von der Mutter. <lacht> okay, gut, dann, dann machen wir das selber. Äh, ja. ja. Okay, aber schön. Ähm, war eine schöne Gedankenpause, hat mich gefreut. Lass uns wieder kurz äh, ja. zum Fachlichen hier zurückkommen. Also, wie wir schon am äh, haben, es geht hier um eine Taxi, um eine Taxe. Sie erkundigen sich am Taxistand vor dem Hotel und erfahren, dass er tatsächlich mit einem Taxi ins Industrieviertel gebra gebracht wurde, in der Nähe des Schrottplatzes und dort abgesetzt wurde. Dort verlor sich aber die Spur. So spätestens jetzt. Hm, wo könnte er verdammt nochmal sein? Er wurde in der Nähe des Schrottplatzes
2: abgesetzt. Ja. Wo könnte er sein? Tja, vielleicht bringt uns der nächste Abschnitt auf die richtige Spur. Genau, weil Justus ist ratlos, was ja, er? Sein
1: Appetit nicht negativ ja, beeinträchtigt. Denn er ist Gulasch. Genau. Benjamin genau. darf bitte weitermachen. Ja, er ist Gulasch. Und Benjamin, eine ja? Satze möchte ich noch sagen, weil ich es extra in deinen Worten formuliert habe. Die nächste Szene beginnt mit, er ist bei der Speisung.
2: Oh Speisung ist aber auch ein tolles Wort, hm. oder? Was so langsam verschwindet. Ja, es ist ein Wort, was äh,
1: aus der DDR kommt. Ja, da hat man das tatsächlich Speisung genannt, die Kantinen und alles.
2: Aber sehr schön. Die Kantinen finde... hat man Speisung ja. genannt. Also nicht jetzt so, ah, oh, wir haben Pause, wir gehen in die Kantine, sondern ah, oh, wir haben Pause, wir gehen in die Speisung. Wir gehen in die Speisung. Man hat aber
1: tatsächlich auch auch ähm, die, das Verteilen, der also dieses
2: Ausschenken der der der
1: äh, Speisen, hat man auch Speisung auch genannt. Auch Speisung. Also man hat... Also alles. Ist, man alles hat so alles Speise, Speise Man genannt. hat
2: Speise. Der Laden hieß Speisung, das Aussehen genau. Essen hieß Speisung. Genau. Sogar der Kellner hieß Speisung. Das Essen hieß auch Speisung. Ja, ja, Dann genau. hat man also gesagt ja, zu seiner Frau, oh, wollen wir jetzt zur Speisung, hm? Speisung, Speisung, Speisung. Genau. Oh, krasse Scheiße. <lacht> <lacht> krasse Scheiße. Ja, ja. das weitermachen. Äh, ja. Also, äh, man hört äh, Justus über Mathildas Gulasch, äh, Mathildas <lacht> Gulasch schwärmen, ja. Oh, dieser, dieser tolle Gulasch. Und Mathilda ist halt verwundert, dass er überhaupt noch etwas essen kann, denn der Kühlschrank ist total aufgefuttert. Ja. Also der Inhalt. <lacht> der Inhalt. Ja, und Justus wundert sich, hä? Denn äh, er war gar nicht an dem Kühlschrank dran und dann stockt Justus und da habe ich aufgestockt. Genau, aber...
1: Ja. Er erwähnt ja noch warum er stockt. Er sagt ja nämlich: Peter ist nämlich auch geschädigt. Ihm haben sie sein.
2: Da genau. stockt. In diesem Satz stockt, stockt, er stockt er nämlich. Und jetzt zweimal. Also Kühlschrank leer, Brote weg und jetzt, Olli, langsam in meinem Gehirn. Ja, ja. Habe ich so ist das? gedacht. Eiern. Mhm. Schrottplatz. Brote weg. Er hat bestimmt Hunger. Mhm. Schrottplatz. Abgesetzt. Ja. Er ist bestimmt auf dem Schrottplatz, dachte ich mir. Da I am. Ja. Fuck, Benjamin. <lacht> ja. Warum bist ja. äh, du... Ich, ich habe wirklich
1: gedacht, ich habe äh, <lacht> ja, ja, hab mir Spaß. aufgeschrieben, ja. ich habe auch so gedacht, okay, Industriegebiet, Schrottplatz abgesetzt, ja. sieht out wie Justus, auf dem Schrottplatz <lacht> schon ja.
2: der ist bestimmt im Magic Mountain. Das hast du gedacht? Ja. Was ja auch... Ähm, gut möglich sein könnte. Weil das Buch hat dich
1: nämlich in die Irre geführt. Ja. Nee, also das Buch, im Buch steht ja, dass Justus diesen Plan gemacht hat, wie sie am effizientesten und äh, ähm, alles fahren können. Ja. Das hat Ayan eigentlich gemacht. Und er, während er die die Dreidektive ablenkt, dass sie nicht im Magic
2: Mountain sich aufhalten können, fährt er da alles Sachen, alle Sachen nach dem Plan, den er gemacht hat. Ach, er hat so zu... Nee, er hat einfach. Der, der ist einfach schlauer als Justus. Er hat Justus Plan noch verbessert. Achso, er, also den Plan hat nach deiner
1: Theorie weit trotzdem Justus gemacht. Genau. Aber, aber er hat den Plan geklaut. Genau. Und dennoch hat die Entführung inszeniert. Genau. Damit er mit dem Plan. Genau. In wir Wir es gelöst. <lacht> Ich muss sagen, es ist nicht das erste Mal, dass wir einen Fall lösen von den drei Fragezeichen. Ja. Ja. Großartig, okay. Mensch, also fertig, Fazit. Ja. Nein, wir machen, also ich mal. Wir, nehmen, Folge. wir gehen mal noch, so. lass uns mal die inoffizielle Lösung hier noch. Okay, die äh,
2: gehen wir mal nur durch. Gut, wo sind wir stehen geblieben? Ähm, ich weiß nicht halt zum ich, Telefon. Ja, ich weiß nämlich nicht genau, wo wir stehen geblieben sind, Aber genau. er ruft jetzt die beiden an und genau. sagt, die sollen zur Zentrale kommen und dort ihren und ihren Eltern schon mal sagen, dass sie dort übernachten wollen. Was ich jetzt gut fand in der neuen Version, ja. dass jetzt die Musik ziemlich lang gespielt wird, weil jetzt wirklich was ist, bam.
1: und der und der Hörer so ein bisschen mit dem Gedanken kurz alleine genau. gelassen wird, Das ne? finde ich gut. Ja, bei der alten ist es nicht so lang. Leider nicht. Ja, ja. Auf jeden Fall äh, finde ich hier auch noch einen guten Aufreißer, wahrscheinlich spielt er, ich habe die neue Version ja nicht gehört, aber wahrscheinlich spielt die Musik doch ganz gut ein, weil sie auch im alten da in der Stelle ganz gut einsetzt. Ähm ja, er sagt ja hier und sagt euren Eltern, dass ihr in der Zentrale übernachtet. Und dann sagt Bob, wieso das? Weil ich weiß, wo sich Iron Carrew versteckt. Nämlich im Magic Mountain. <lacht> und <er dachte> <lacht> aber. <lacht> so, in der Zentrale. Seine äh, Kollegen platzen jetzt natürlich vor Neugier. Ich übrigens auch immer noch. Ja. Ja. Ähm, also, wo ist Iron Carrew? Wahrscheinlich haben sich die Entführer auch erkundigt, wo das Taxi mit Ian hin ist und haben dann natürlich auch in haben ihn dann natürlich auch im Schrottplatz vermutet. Darum die Verwechslung. Tja, und wo sind äh, in letzter Zeit die einige Lebensmittel verschwunden? Natürlich auf dem Schrottplatz. Also in der Nähe Schrottplatz abgesetzt. In Nähe, genau ja, dein ja, Gedankengang ja, Benjamin. Gedanken. In der Nähe abgesetzt Schrottplatz. Ja. Wo sind Lebensmittel verschwunden im Schrottplatz?
2: Mhm.
1: Putschfrank. Putz, putz, Putzfrank. Äh, Lebensmittel verschwunden aus Kühlfrank. Ja. ja. Und ähm, jetzt kombiniert auch der erste Detektiv. Eiern ah, ist hier auf dem Schrottplatz. <lacht> <lacht> ja. ja. Er hat auch jetzt genau jetzt kommt dann natürlich auch noch zu, zu der Auflösung, er hat auch Peters Brote schibitzt. Hat er gemacht. Und jetzt Peter natürlich, na dann gehen wir raus und rufen ihn. Aber es würde wohl nichts nützen. Er hat wahrscheinlich Mackenzie und Mdula nicht gesehen, sonst wäre er wahrscheinlich schon
2: rausgekommen. Und jetzt, wenn sie so, so rumschreien, würde er wahrscheinlich wegrennen. <lacht> ja, dann,
1: und, sie und sie verlieren ihn womöglich ganz. Also sehr gut, Peter. Ja, gut, dass du hier bei uns bist. <lacht> also legen sie sich nachts auf die Lauer, denn er wird ja wieder was zu essen brauchen. Einer soll immer zwei Stunden Wache halten, während die anderen schlafen. Aber die Nacht zog ins Land und nichts passierte. Doch dann, es graute bereits der Morgen und Bob hat Wachdienst. Bewegt sich da etwas? Direkt vor der Veranda? Er schaltete das Funkgerät an und weckte seine Kollegen, ähm, die auch direkt herbeieilen.
2: Ja, da ja. kommt noch zwischendurch einmal Musik. So ein, in der neuen Version ist es so ein halliger Trommelsound und da ist ein Geräusch dabei, da habe ich fast einen Hörschaden bekommen. Echt? Wirklich ganz schlimm. Okay. <lacht> Schade, dass du es nicht gehört <lacht> hast. Nicht gehört. Weil und ich wollte fragen, Hörscharen. deswegen höre ich auch so schlecht mhm. heute und dachte, bei dir ist es auch. Aber du hörst wahrscheinlich generell schlecht. Ich höre generell schlecht. Ja, ja. Da ist er! Alan Carew! Genau. Ja, Sie schnappen ihn. Mit spannender Hintergrundmusik. Ja, ja, War das bei der alten Version auch? Glaube ja. ja. ja da ist ja, alles, genau.
1: alles mit ein bisschen Action. Ja. Sie schnappen ihn und müssen ihn erstmal äh, beruhigen und sagen, dass sie für Mackenzie und Mendula arbeiten. Ian, Moment mal, du siehst ja genauso aus wie ich. Übrigens, toller Akzent, muss ich an der Stelle <lacht> mal sagen. Ja, also, ich möchte Wir es haben nicht jetzt Sascha Dräger. Wir haben jetzt Sascha Dräger, ja, großartiger Akzent und da wusste Heike Dine-Körting schon, ihm steht eine große Hörspielkarriere bevor. Das
2: verstehe ich wirklich nicht. Es ist wirklich <lacht> schlecht, wie <lacht> ja, er ist, ihn spricht. Ja. Wirklich. Also, tut mir leid, Sascha Dräger, du hast ja auch hier wunderbare Sachen für den Podcast ja. gemacht. Aber mh.
1: es sind ja meist auch so, dass sie, dass sie nach so langer Zeit vielleicht selber sich das anhören und denken, oh Gott, geht uns ja auch so, wenn wir so alte Sachen von uns sehen. Ja? Ich glaube, es ist auch bei ihm hier so, dass er denkt, so, oh Gott, war jetzt nicht sein, sein bestes Werk. Hm. Du bist trotzdem toller Typ und äh, hast ja. die Hörspielwelt natürlich. Ja. Äh, unendlich geprägt. ja aber wir bauen dich ja sogar
2: vorne im Podcast jetzt neuerdings immer ein.
1: Ja, das wird deine Karriere nochmal einen ordentlichen Schuss. Aber, <lacht> 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 <lacht>
2: ähm, aber ich, jetzt ja. jetzt finde ich auch gut, also Justus korrigiert ihn ja. Nee, nee, du
1: siehst aus wie ich. Mhm. Na gut, ich bin der Gast in eurem Land. Ich sehe aus wie du. Moment, ja, ja. diese
2: ganze Sounduntermalung da, wie sie die Treppe runterrennen und so finde ich hier sehr gut. Okay. Ist War man, sehr
1: stimmig. Ist mir nicht negativ aufgefallen, also glaube ja, ich das. ist gut. gut. Ja. Sie gehen in die Zentrale und gehen ein bisschen mit ihrem technischen Einrichtungen an. Hier, oh, alles toll und sagen, ja, das hat alles hier Justus gebaut und so ganzen Sachen. Und Justus sagt, wir haben auch eine Werkstatt. Ian, eine Werkstatt? Toll! Ja. Wahnsinn, eine Werkstatt. Also auch in den ja. 70ern waren Werkstätten jetzt nicht der spannendste Ort für so einen Jugendlichen. Aber okay. Ja,
2: aber da wahrscheinlich so das Denken, ja, wie leben die in Afrika? Achso, okay, okay. Und deswegen also. auch so ein bisschen, glaube ich, so mit Na, den technischen gut. Geräten. Er ist Sohn des Premierministers. Also, Gut, auch da hat da nichts in der Werkstatt. Jetzt ich mal dran, wie manche früher gedacht haben, wie die leben. Mm, ja. Mit Knochen im Haar. Ja.
1: Ja. 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 Ich glaube, wir hören wir ein Thema an der Stelle.
2: <lacht> ja, ja, alles klar. Ich sag ja nicht, wie ich so dachte, so. sondern wie Leute dachten, wie ja, ja. die früher da in Afrika gelebt haben. Ähm, aber Justus hat ihm das mit der Werkstatt ja
1: auch nur erzählt, weil er ihn damit sagen wollte, dass er ja bereits drin war, und zwar als er Bobs äh, Peters ja. Brote geklaut hat. Ja. Da meinte er, stimmt, oh, da konnte ich mich nicht genau umsehen. Kann ich das jetzt nachholen?
2: Jetzt, Olli, ich ja. muss es jetzt einbauen. Bitte. Jetzt kommen ganz viele Änderungen aus dem Buch, denn ich mache es aber nur in Spiegel, also in kurzen Sätzen, mhm. ja? Okay, also. Ian findet ein schwarzes Kästchen. Kästchen. Es ist eine Wanze. Aha, krass. Gangster nehmen Ian und Justus gefangen, denn sie kommen nämlich da an, als sie merken, dass die Wanze entdeckt wurde. Sie flüchten mit einem schwarzen Cadillac mit den Beinen. Gangster können aber Justus und Ian nicht unterscheiden. Das haben wir ja hier auch gleich ein
1: bisschen. Ja, aber ist es ist da vielleicht, ich möchte ja hier nicht vorgreifen, was ja. bei uns noch kommt, aber äh,
2: ist es ist da vielleicht ein bisschen besser gelöst. Na, pass auf. Mathilda, Titus und die anderen beiden Detektive sind im Polizeirevier überlegen, was die Entführer vorhaben. Also Reynolds kommt ja. nochmal vor. Übrigens kommt Titus die ganze Zeit in der Folge vor, im Hörspiel nicht. Ähm, sie überlegen, dass sie sicherlich rausbekommen wollen, wer der echte Ayen ist. Ja. Die beiden Afrikaner sagen, in der Handelsvertretung gibt es einen, der es weiß. Ein alter Freund von Sir Roger, der würde aber die Extremisten nicht unterstützen. Sie fahren alle zur Handelsvertretung hin. Miss Lessing kommt jetzt wieder vor, gibt die Adresse raus von dem Freund von Roger und ähm, ja, die hoffen denn, dass der Freund von Roger halt weiß, was da los ist. So, Nachdem die Detektive aber aus Frau Lessings Büro gehen, sagt Peter, dass Miss Lessing lügt. Sie hat sich nämlich verplappert, sah sie von zwei entführten Kindern weiß, auch dass Ian identifiziert werden muss. Es wurde aber nur gesagt, dass er gesucht wird. So, Sie sind also dann so unten auf der Straße und schauen dann, als Miss Lessing aus ihrem Büro geht, wo sie mit ihrem Auto hinfährt aber ganz und kurz, verfolgen sie. Waren, waren
1: diese Informationen nicht bereits in der Presse mit dem entführten Kind? Also Ian ist ja verschwunden, das weiß sie. Und das mit Justus war doch in der Zeitung.
2: Fahrt mich jetzt nicht sowas. <lacht> ich kann nicht so weit zurückdenken. So, jedenfalls fahren sie, fährt sie zu einem Haus. Alle stellen Mrs. Lessing zur Rede. Ähm, und sie zeigen ja auch den Ohrring. Vor allem den Justus stellt sie zur Rede, der weg ist. Ja, Also die Detektive <lacht> und die anderen stellen Mrs. Lessing zur Rede, zeigen ihr auch den Ohrring, den sie verloren hat. So, jetzt ist sie nämlich richtig radikal und haut mehrere rechte Sachen raus und so. Und benutzt auch das N-Wort. Uh. Ja. Detektive vermuten, dass sie nicht zwei Personen mitnehmen nach Afrika. Also sagen sie, sie ist jetzt bestimmt zum Haus gefahren, weil Justus hier im Haus versteckt ist. Mhm. Kannst du noch freuen? Nee. nee. Plötzlich flackert das Licht im Haus. Es geht immer an und aus. Sie vermuten, dass es einen Keller gibt im Haus und Justus dort ist und das Licht an und aus macht. Tatsächlich? Ja. Sie befreien ihn. Justus sagt, er konnte sie schon die ganze Zeit oben reden hören. Er dachte schon, sie finden nie raus, wo er ist. Das finde ich extrem witzig weil er so ein bisschen sauer ist, dass sie so lange gebraucht haben. So lange... <lacht> und dann hat er eigentlich eigentlich ja. hat er nicht äh, aus Verzweiflung gemacht, sondern, vor <lacht> sondern Wut hat da im Lichtschalter, ja. Mensch, jetzt kommt doch mal endlich. Ja. Der Kommissar Reynolds und die Afrikaner und die Detektiven lauern an der Grenze von Mexiko. Bundespolizei ist auch involviert. Also, die Gangster kommen mit einem gestohlenen Transporter, mit einem gestohlenen Transporter an und ähm durch das Signalgerät, was sie bei haben, also das wurde dann vorher da versteckt bei äh, in dem Transporter, können sie rauskriegen, dass ähm, das Trans der Transporter eine versteckte Trennwand hat und da sind die äh, Entführer drin mit Eiern. So, das nur, was alles im Buch vorkommt. Okay, jetzt.
1: Kommen wir mal zu dem zurück, was, was die, äh, was wer auch immer das hier war, der Hörspielskriptautor gedacht hat. Nämlich er dachte, äh, nee, im Buch gefällt mir alles nicht. Wir machen das so. Peter sollte ja äh, hier im Dula und Mackenzie anrufen und während sie auf die beiden Männer warten, stellen sich die drei Jungs erstmal vor. Ich dachte, das hätten sie eigentlich schon längst gemacht. Währenddessen, ähm, hier es ist aber eng hier. Ja, nur für Justus und dich. Und trotzdem, er kommt weiterhin aus dem Staune nicht heraus. Oh, Detektivbüro, Werkstatt und alles, was hierdings Dings gebaut hat, keine Ahnung. Auf einmal hört man eine böse Stimme. Guten Morgen, Ian Carrow. Die Entführer Fred und Ward. Kommt her, äh, komm her, Ian Carrow. wir machen eine kleine Reise. Justus antwortet, nein, ich komme nicht mit. Aber wirklich so, nicht irgendwie geübt oder nicht irgendwie But so, really? nicht irgendwie ja. so, so ein Akzent gespielt, der sagt ganz klar, nein, ich komme nicht mit. Fred lässt sich davon auch erstmal nicht täuschen, du bist Justus Jonas. Und Iron, Irrtum, das bin ich. Also, <lacht> Aber mit, ja, mit gleichen Akzent wieder und Irrtum, das bin ich. <lacht> naja, jetzt ein bisschen hin und her. Und das verwirrt die Gangster jetzt tatsächlich ein bisschen. Weil ähm, auf einmal achtet auch, wirklich, es achtet niemand auf den Akzent. ja. Justus sagt ganz normal, ich bin Iron Carew. Und er sagt, nein, ich bin Justus Jonas.
2: Und ja. das ist wirklich im Buch auch besser, weil da ja. steht, dass Justus halt durch sein Talent, Stimmen zu imitieren und so, das perfekt nachmacht. Mhm. Aber im Hörspiel überhaupt, nimmt sie einfach Justus Stimme nicht.
1: und den Afrikaner mit dem Akzent. So, jetzt reicht es den Gangstern. Ihr glaubt wohl, ihr könnt uns zum Narren halten. Auf einmal. Wieso glauben? Sie tun es doch bereits. Hände hoch. Verdammt. Kommissar Reynolds ist dazu gekommen. Ja. Wieder großartiger Auftritt Ja, des Kommissarmeisters hier. <lacht> Ähm, denn Peter hat nicht nur Mackenzie und Mendula angerufen, sondern auch Kommissar Reynolds. Warum auch immer? Weil im Hörspiel macht das eigentlich auch wenig Sinn, finde ich, dass er Kommissar Reynolds anruft. Weil sei, weiß nicht, wie du es siehst, Benjamin, aber es war doch eigentlich nicht damit zu rechnen, dass die, äh, dass die Entführer jetzt auftauchen, oder? Und dennoch noch genau zu dem Zeitpunkt, wo auch Kommissar Reynolds auftritt. Das
2: ist, ja, wieso? Ja. Warum?
1: Guck mal, er sagt so, ach Mensch, wir haben alles gelöst. Ich rufe jetzt im Dula an, Mackenzie. Auch Kommissar Reynolds, keine Hätte man keine ihn Ahnung die warum. ganze
2: Zeit schon anrufen ja, hätte können. Hätte man ihn einfach einfach so. schon, ja. ja
1: einfach. <lacht> Und jetzt haha, jetzt wisst ihr, wer wer ist. Aber es nützt euch jetzt auch nichts mehr. Jetzt geht mir alles schon ein bisschen zu schnell. Sie sind verhaftet wegen Kindesentführung. Sie können uns nichts beweisen, sie. Und jetzt, äh, Kommissar Reynolds, doch, das können wir. Aha, Danke. Also wir wissen, ich weiß auch nicht, wie, wie wo die Beweise herkommen und wie sie dies beweisen können. Ja, das ist, es ist auch alles zu schnell. Mittlerweile sind doch mehr und Mendula dazu gestoßen. Wann ist ja auch nicht dabei? Sie sagen einfach bloß. Äh, äh, und bitte, Frau Lessing von der Handelsmission auch äh, verhaften. Sie hat nämlich die ganze Zeit mit Entführern
2: zusammengearbeitet. So und das ergibt Im also im Buch Sinn. merkst du ja, was ja. sie da für eine Rolle noch hat. Ja. Und auch äh, im Buch äh, ist es auch dann noch besser erklärt. Das kommt hier glaube ich auch gleich, dass sie ja das, äh, den Hubschrauber geflogen hat und so ist es im Hörspiel auch, glaube ich ja, oder?
1: Genau, das wird erwähnt, dass sie ja. den Hubschrauber geflogen hat. Genau. Und, also Aber man also denkt so, wenn man das
2: Hörspiel hört, warum? Also ja, was was was, was und ist Und ihr in das
1: Schmuckstück, was ja. da gefunden wurde. Das ist das Einzige. Ansonsten wird sie hier halt das zweite Mal erwähnt und da gibt in meinen Augen null Sinn.
2: Nein. Und da frage ich mich jetzt so, wollte man es wahrscheinlich nur unterbringen, weil der Name halt, oder weil das so eine wichtige Person im Buch ist und irgendwie so einbauen. Aber sie haben,
1: sie lassen so viel weg, warum nicht auch das, ja? Titus Jonas komplett weggelassen. Komplett weggelassen. Ja, denn, warte mal, hier werden ja
2: erwähnt, die Leute, die im Hörspiel nicht vorkommen. Und Titus Jonas äh, verfolgt zum Beispiel auch äh, mit den anderen. Den Hubschrauber zum Beispiel.
1: Kommt Sir, Reg kommt Sir Roger Carew denn im, im Buch vor? Als, als Rolle? Ich weiß nicht mal, wer das ist. Okay, Benjamin, das ist immer so ein Moment, wo ich nach zweieinhalb Stunden. Warte, nein, lass mich nein, ausreden. Nein. Das ist ich der weiß, Moment, wo ist, ich mich nach. Ich das ist der Moment, wo ich mich nach zweieinhalb Stunden frage, Benjamin, was hast du
2: hier die ganze Zeit gemacht? Jetzt weiß ich. Hättest du nur gesagt, Sir Roger, weil ich habe nie den Nachnamen fast genannt. Okay, alles ja. klar. Ähm, gut, ich habe ihn auch Karotte genannt, aber nicht. Ich ja, habe diesen Namen für mich. Gut. Ich habe diesen Witz rausgelassen, damit du ja. weißt, warum ich jetzt nicht verstanden habe, äh, wen du meinst. Okay, gut. Ähm, bei mir war gerade kurz Verzweiflung irgendwie. Also ich wusste gerade nicht,
1: wie ich, hier, wie ich hier mit unserem Projekt komplett weitergehen soll eigentlich Wer an, ist der, an der Stelle. Ich habe gerade an, an allem gezweifelt. Okay, hat hat der eine Rolle im äh, Nein. Im Buch? Okay warum wird er denn hier erwähnt? Also, gut, weil er ja Also doch, die Rolle ja. hat er halt im Buch, aber immer aber nur so genau nebenbei, bei. genau. Aber er spricht nicht, also er wird nicht, er tritt nicht auf, oder? Im Buch. Nein,
2: gut, nicht persönlich.
1: John Kimi, Leiter der Handelsvertretung. Anna Lessing ist klar.
2: Alfred Hitchcock tritt auf.
1: Taxifahrer, der, so
2: Ja, Taxifahrer sind im Buch, ähm, im Buch ist es doch so, dass sie den Taxifahrer suchen. Hier ist äh, auch, im Hörspiel. Hier ist auch ein Riesenfehler drin. Ja, willst du das kurz noch hören? Nee. Was? <lacht> nee, warte mal, ich habe gar nicht zugehört. Ja. Im Hörspiel ist es so, dass um den richtigen Taxifahrer zu finden, sie erst zu zwei anderen hingehen und Hinweise kriegen, wer der richtige Taxifahrer ist.
1: Genau, es wird auch im Hörspiel kurz erwähnt, dass ja? es nicht der erste ist. habe ich ah, auch okay. total übersprungen, weil es irrelevant ist. Im Kasten unter den Sprechern steht, wer keine Sprechrolle hat. Okay. Guck mal bitte, wer da als letztes aufgeführt ist. Okay. Kommissar oh, Reynolds. Sie fanden ihn offensichtlich <lacht> nicht gut, deswegen haben sie gesagt, okay, wie entziehen wir hier die Sprechrolle.
2: Das ist ja merkwürdig. Ja,
1: Oder mein Druck hat sich dann Spaß erlaubt. Das kann mittlerweile tatsächlich auch sein. Kommissar <lacht> oh, Reynolds, jetzt hast du
2: einen Witzbold
1: reingeschrieben. <lacht> ja, das ist genau so ein Witz, ich fand, und doch als, als Sahnehäubchen ist gut, wenn er da runter reinschreibt, er hat keine Sprechrolle.
2: Stimmt, die Anna Lessing, die kommt nämlich vor, die Empfangsdame, ja. die kommt im Buch kurz vor und sagt, wo die Frau Hä? Hieß sie auch Lessing? Nee, wie hieß denn die Frau hier, die die Entführung hier macht mit Justus und Die Frau, die Entführung macht
1: nach Frau Lessing? Ach, die
2: heißt doch Lessing. Ja. Die Empfangsdame hieß nämlich nicht. Es gibt keine Empfangsdame. Doch, da gibt es eine Empfangsdame. So. Die sagt nämlich, wo die Frau Lessing ist und wo der eine Typ ist, hier der Freund vom Sir Roger. Hm. Aber die hieß nicht Lessing, wie hier. Hier steht, dass die Empfangsdame Anna Lessing ist. Und das stimmt nicht. Noch ein Fehler. Empfangsdame der Handelsvertretung. Ist sie nicht, ne? Nee, sie ist da die, die Leitung, aber okay. nicht die Empfangsdame. Das ist eine extra Empfangsdame. Gut, dieser Seite vertraue ich jetzt in Zukunft <lacht> nicht mehr. Wie heißt denn die Seite, wo du geguckt ich hast? Ich glaube, das war Fandom. Aha. Kommissar Reynolds
1: keine Sprechrolle. Also ja, Leute, ja. Äh, ein paar Fehler verzeihen wir ja, aber das ist ja. Gut, lass uns den Zug langsam in den Bahnhof fahren, denn wir kommen jetzt im oh, endlich! Wir kommen jetzt zum Abschlussgag so langsam. Mackenzie bleibt uns nur Justus zu danken. Wir wären nie auf die Idee gekommen, dass sich Eier hier auf dem Schrottstand versteckt hält. Justus, na ihn habt ihr ja auch kein Essen gestohlen. Peter, wenn um es ums Essen geht, ist Justus nämlich empfindlich. Bob, bei Mundraub wird sein kriminalistischer Instinkt erst richtig wach. Mackenzie, das sieht man ihm wirklich an. Na! ist noch nicht fertig, so. tut mir leid. Peter, wenn zwei hungrige Wölfe wie Justus und Ian aufeinandertreffen, müssen sie sich einfach finden. Justus, aber jetzt. Aber ich esse doch fast gar nichts, Bob. Das geben wir keinen Kommentar.
3: <lacht>
1: <lacht> Ende. Ja, obwohl man ja sagen
2: oh. muss, als Kind fand man so einen Abschlussgag toll.
1: Ja, vor allem dieser Gag ist ja so ein typisches 90er, wenn man sagt, hau, oh, kein Kommentar, immer ein Brüller.
2: Hm. Ja, Benjamin, cool. willst du
1: anfangen? Am liebsten auf der neuen Pinnwand. Na, ja, die ja noch nicht hängt. Also die hängt ja nicht. Ach so, wie würdest du jetzt diese Pinnwand einsetzen, wenn sie hängen würde? Also jetzt würdest du diese Pinnwand einsetzen?
2: Dann würde ich... boah, wow, das wäre... Olli, das hat schon was. Stellen wir mal wirklich vor, ja. auf Patreon oder sonst wo machen wir dann so unsere Notiz, also unser Fazit, dass wir jetzt so live sprechen und dann dazu so... Ja, fünf Punkte und dann sehen die das. Wäre denn nicht so ein Whiteboard besser?
1: Ja. Und was haben die von Patreon davon, wenn sie so einen Podcast, ich betone mal das Wort, hören und wieder bei irgendwas auf einer Pinnwand
2: oder Whiteboard schmieren? die sehen denn das Bild auf Patreon und freuen sich, oh, wir sehen was von denen, was handgemacht ist. Nicht Scheiß. nur nicht nur wortgemacht okay, ist. Okay, also wir, wir, wir werden zwar nicht
1: live per Video mitschneiden, aber die werden dieses Bild davon sehen.
2: Oder, ihr hasst mich dafür, wenn ich sowas im Podcast sage, ich weiß, aber es wäre auch cool, wenn wir die letzten fünf Minuten unser Fazit als Video an dieser an diesem Board dann machen. Ich kann es auch rausschneiden, was du <lacht> gerade gesagt hast. <lacht> ähm, also ihr ich seht, echt? ich bin der, ja. der, der die Podcast voranbringen
1: will. Mm. Ja? Ja, und ich, ja. Ich, ich, bin die, ich, ich bin halt der Stopper, ja, der Hemmschuh. Ja. Ähm, schieben wir mal beiseite diesen, ja. diesen Gedanken. Ja, ja. Nicht, nicht, wir werden die noch nicht in den Papier okay. kommen, wir haben, wir mal bei, wir haben ja bald den Sommerpause. Den noch erledigen da, aber, ja. Stapel, dann können wir über ja. alles nochmal unterhalten Gut.
2: in der Sommerpause. Also Fazit. Fazit, genau Benjamin, Fazit. Die Folge hat mich eigentlich... Wie sie, was wir ja immer sagen, ich fand sie nicht logisch oder hochinteressant, aber es war mal was anderes, wirklich was anderes, weil es was Politisches war. Ja. Das Buch fand ich viel besser als das Hörspiel, weil da viel mehr Inhalt ist. Allerdings ist ja klar, muss das Hörspiel gekürzt werden und deswegen muss man es getrennt betrachten. Aber es haben sie
1: doch schon schon enorm gekürzt, gekürzt in dem Augenblick, wo äh, Justus es nur einmal klingeln lässt und schon, <lacht> und schon sagen, hm, keiner geht keiner ran.
2: Also, es war nicht so, dass ich nicht zu Ende hören wollte, sondern es war wirklich bis zum Schluss eine gewisse Spannung drin. Irgendwie. Also mhm. nicht so, dass man denkt so, oh, wann ist es vorbei? Sondern es ging eigentlich. Vielleicht aber auch, weil die Folge nicht so lang ist. Und deswegen gebe ich der Folge, weil mich jetzt auch nichts wirklich genervt hat, ob alte oder neue Musik, es ging. Ähm, alte Musik ist natürlich von vom Stil her, wie soll ich sagen, äh, ausgewogener oder gleichmäßiger angepasster. Da merkt man, dass einer so die Musik gemacht hat, der der so einen gleichen Stil hatte irgendwie. Ja. So und bei dem neuen ist es oft so zusammengewürfelt, aber trotzdem merkt man so, oh und alles so 80er Jahre, also so kein
1: so. Konzept dahinter so. Ja, mhm. aber
2: trotzdem hat es alles so 80er -Jahre Style. Deswegen hat es auch irgendwie mhm. was. Das hat auch irgendwie was. Ja. Und ähm, geräuschmäßig bis so auf Hubschrauber und Verfolgungsjagd mit einem Auto fand ich auch alles in Ordnung. Die Sprecher die Hauptsprecher haben sich keine Katastrophe geleistet. Ähm, Sascha Dreger leider doch als Nebencharakter. Oh, war
1: nicht toll. Ob es jetzt an der Regieleistung lag, oder dass
2: sie gesagt haben, mach das mal so und so. Und mir ist auch der Junge von der Stimme viel zu jung. Für das, was er alles gemacht hat. Wie er sich versteckt hat. Wie er ja. nachts
1: ähm, Vor allem auch, im, wenn ich ihn mit
2: Justus Jonas vergleiche. Ja. Weil Justus hätte das alles locker auch so gemacht. Deswegen nur als Hörspielaspekt macht es ein bisschen so die Illusion kaputt, mhm. dass der jetzt so ein, so ein Königssohn fast ist oder Premierministersohn und gesucht wird. Und ähm, und so wie du auch schon gesagt hast, so dass, dass er nicht auffällt so in der Stadt. Hast du es überhaupt gesagt? Weiß ich nicht. Aber ja. <lacht> Hast du gar nicht gesagt. Aber wenn da jetzt so einer ist und der ja schon in der Schule war in L.A., glaube ich. Oder ja. wo war das? Wussten andere, dass er aus diesem Land kommt eigentlich? Oder dachten die, dass es nur so ein Schüler aus, also, dass er der Sohn ist von dem König? Und
1: du meinst, er müsste da eigentlich weitaus bekannter und berühmter werden ja, als er hier so.
2: dargestellt. Den Gedanken kann ich nachvollziehen. Nein, das ist ja alles die Logik. Ja. Aber ich muss jetzt sagen, um das Fazit zu verkürzen und ich gleich ein. <lacht> ich gebe der Folge wirklich 6,5. Wow. Ja. Wow sehr ja, mega. Ich fand sie auch so ein bisschen im Buch, kommt es halt noch mehr rüber, so dieses, die bösen Koloniemächte mit dem Ausnutzen und äh, fand ich eigentlich gut.
1: Ja, auf der Karte sind nur noch sieben Stunden übrig. Ich fange mal mit meinem äh. an. Ähm, ich finde, die ganze Story hat an sich Potenzial, finde aber, sie haben einen großen Fehler gemacht. Einerseits, sie hätten die Folge nicht äh, Doppelgänger nennen sollen, sondern irgendwie anders, keine Ahnung, äh, der Hubschrauber oder irgendwas, weil ähm, hätten sie die Folge nicht Doppelgänger genannt, hätten sie am Anfang damit sehr gut spielen können. Sie hätten so mhm. äh, ähm, Justus auftauchen lassen können, wegen die beiden Kollegen sehen Justus da hinten, der irgendwas komisches macht. Die denken, hey, was macht er denn da? Just, Just, was machst du denn da? Und er reagiert nicht, Guck! aber und verschwindet dann einfach. Wie unheimlich wäre das, well, well, wenn wir super. als Hörer denken, da ist Justus und die reagieren nicht auf seine Kollegen oder er reagiert nicht auf seine Kollegen. Ja? Dann ist Justus verschwunden, so zehn Minuten später kommt so, na Kollegen, was ja, war denn das vorhin Justus, na, was meinst du denn? Und äh, da hätte der Hörer wahrscheinlich dann noch nicht gewusst, was ist hier eigentlich los? Ja? Und mit Doppelgänger weiß man auch leider mit der Entführung schon, was da passiert. Also man äh, würde die Folge nicht Doppelgänger heißen, dann, dann wäre die Entführung und man würde denken, hey, warum wird Justus entführt, was ist da los? Ja, als Doppelgänger, mit der Folge Doppelgänger weiß man schon, dass es sich um eine
2: Verwechslung und handelt. Und jetzt noch schlimmer, seitdem wir den Klappentext gelesen haben, denn muss ich sagen, geht die Folge ja richtig kaputt.
1: Ja, denn dann nehmen die auch noch die einzige Spannung weg, ja, aus dem Klappentext, dass sie da schon verraten, dass ich einen auf dem Schrottplatz. Also ich bin wirklich froh, dass ich den vorher nicht gelesen ja, ja. habe. Sonst
2: würde es keine 6,5 Punkte
1: kriegen. Ja, das ist alles. Und das ist für mich halt äh, auch, also der Klappentext und der Name Doppelgänger nehmen sehr viel erstmal Möglichkeiten weg zum Spielen, weil ich finde, wenn man dieses Thema Doppelgänger schon nimmt, was ich an sich eigentlich gut finde, dann sollte man auch äh, das Potenzial komplett ausschöpfen, indem man sagt, okay, wir lassen den Doppelgänger ein paar Mal auftauchen und für Verwirrung stiften unter den Kollegen. Wie und spaßig wäre, dass es so ein bisschen, so zehn Minuten am Anfang der Folge da so das ein bisschen einzubauen. ja Haben sie leider alles verpasst. Ähm, ich muss der Folge tatsächlich deswegen, weil sie sonst auch, ich finde das halt sehr schade. Und auch sonst, ähm, sie hat zwei großartige Momente, also oder drei, ich finde die Entführung großartig. Ich finde großartig, wie, ähm, wie Bob anruft und sagt, hey, du hast es so entdeckt, warum hast du uns nicht davon in Kenntnis gesetzt? Das finde ich alles sehr spannend. Und, ähm, ah, waren glaube ich doch nur die zwei Punkte. Was war denn noch? Ich fand doch noch eine Szene gut. Irgendwas fand ich noch gut. Na, und halt diese Szene, die mir jetzt nicht einfällt. Diese drei Punkte ansonsten gibt die Folge tatsächlich nicht allzu viel her und muss da tatsächlich bei vier Punkten
2: na. nicht
1: einpendeln, ja.
2: Na! Doch. Nabel, na! Was, Nabel? Na, ja. Nein, aber es gab doch schon schlimmere Folgen.
1: Ja, die habe ich auch schlimmer bewertet.
2: <lacht> aber sie war doch nicht... Aber sie war doch nicht langweilig. Sie hat doch unterhalten. Sie hat unterhalten, aber ich muss es ja ein bisschen aus Hörersicht, mich unterhält ja, Letztens das, hast du bewertet, aus Unterhaltenswerten. Ja, ja, ich Tod
1: bin nur das Fähnchen im Winter. <lacht> <lacht> ich mache das immer so, wie es mir <lacht> gerade so passt. Ich muss es, heute habe ich mal ein bisschen aus Hörersicht <lacht> gemacht, weil, weil die Macher hier halt viel viel Potenzial verschenkt haben von der Doppelgänger-Thematik und was in den Klappentext schon schreiben man ihn gelesen hat. Ja. Dann stelle ich es wirklich zurück, weil dann weiß ich alles. Ja Und ähm, deswegen aus Hörersicht Natürlich, wenn ich jetzt so höre und dann denke, <lacht> da freue ich mich mit Benjamin das zu besprechen. Ja, er hat natürlich einen gewissen Unterhaltungswert. Wenn ich aber in der Folge an sich unterhalten werden möchte, dann äh, reicht das nicht aus. Deswegen vier Punkte.
2: Er kommt darauf an, wie man bewertet. Wenn man aus Logiksicht einen Punkt, aus Kindersicht glaube ich, es ist es große Klasse. So, Afrika ist dabei, anderer Kontinent, äh, irgendwas politisches. Finde ähm, ich als Kind Entführung. Alles
1: ah, ja. Entführung, ja. Aber Entführung klärt sich ja auch schon relativ schnell auf, wenn man halt weiß. Ähm, du fandest du andere Länder nicht spannend? Nö, ich bin, bin in meinem ganzen Leben einmal habe ich das Kontinent verlassen. Ich habe das Kontinent. Den Kontinent verlassen. Habe ich noch nie verlassen. Du hast noch nie den Kontinent verlassen? Okay, ich auch nur einmal. Ja, wohin? Nach äh, Asien. Das zählt nicht
2: in ein Restaurant.
1: So. <lacht> Gut, 16 Stunden zu einem Restaurant zu fliegen, wäre auch ein bisschen krass. Ähm, okay. Das war mein Thailandurlaub. urlaub Oh, das ist noch gar nicht so lange her. Ja, 2018. Oh. Und das Land habe ich auch nur zweimal verlassen. Einmal Österreich, einmal Italien. Ich dachte mal,
2: ich bin ein armes Schwein. <lacht> Sicher. <ist. lacht> ich habe gerade ja, gesagt, das Land habe ich auch nur einmal verlassen. Einmal Österreich, das heißt, einmal Italien. Auch Quatsch. das Land hast du auch nur einmal verlassen. Österreich, Italien und eben hast du noch Thailand gesagt. Du hast es. <lacht> 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 nee, da habe ich ja den Kontinent verlassen, also, okay. wenn weißt er. Du, okay. aber das Land nicht. Nee,
1: das, das Land, Land nicht. Okay. Okay. <lacht> ich war, weil ich war ja Essen. <lacht> also schneiden wir das raus. <lacht> okay. Um, ja, ja. Äh, so viel zur Folge. Haben wir dann sonst noch irgendwas? Be äh, Thomas, herzlichen Glückwunsch zum <lacht> Geburtstag übrigens. Wollen wir Thomas kurz anrufen? Dann muss er nichts,
2: ja, dann, wir dann muss er nichts äh, zu beitragen. Ja, wir, müssen, wir können ja mal sagen, die Folge war heute so semi-gut. Ja. <lacht> Ist er dann schon da?
1: Ja, ich versuche mal ja. jetzt hier diesen den Roadcaster beim Telefon zu koppeln, was ja letztes ja. Mal irgendwie schon nicht funktioniert hat. Aber irgendwie müssen wir ja langsam mal lernen, mit dieser Technik umzugehen. schwer sein.
2: USB, blinkt blau. Äh, jetzt ja. musst du es einschalten. Was ist denn dann das Problem?
1: Na, ich, ich habe jetzt hier den, den den hier Bluetooth bei mir eingeschaltet. Ja, ja. du musst dann raufklicken. Platzieren Sie das Bluetooth in der Nähe. Wie nah soll ich denn noch? Soll ich in den Roadcaster einsteigen oder was? Ja, du musst äh, raufdrücken, auf so, Bluetooth Roadcaster gedrückt Pro. halten. So, ja. Quatsch, gedrückt halten. So, jetzt, jetzt steht hier Kopplung, ja, Kopplung, Kopplung, Kopplung. Kopplung, Und Kopplung, dann koppelt Kopplung. der. Der blinkt, der blinkt, der blinkt, der blinkt. Ja,
2: guck mal, jetzt blinkt äh, jetzt. er ein bisschen schneller.
1: Jetzt blinkt nee, nee. Ja, nicht schneller. Er sagt so also, äh, keine keine Kopplung. Stellen Sie sich das Gerät in der Nähe. Gut, also halten ja. wir es wieder ans Mikro.
2: Klappt hier prima. Wie, wie, vielleicht musst du länger. Was ist denn, wenn du lange auf dem USB-Knopf drückst? Auf welchen du das den hier? Ja, den. Ich probiere mal mit meinen ja, Okay, Mal gucken, wir zuerst hier. Ja, ich habe nur noch ein Prozent
1: da. Wieso? Du hast immer. Egal, vergessen wir das. <lacht> Gut, hat nicht geklappt, ruf
2: mal Thomas Gut, wir an. wir gucken mal. Warte doch! Wir koppeln jetzt bei mir. Gut. So. Kann ja nicht sein, dass es nicht geht. Wir müssen uns auch mal anstrengen, Olli.
1: Ja, das war gerade sehr anstrengend, finde ich.
2: Also ja, das stimmt. Mit Rode Kassa Pro koppeln, ja. Gekoppelt. Mhm, so Fertig. Ja?
1: Fertig? Ja. Okay, jetzt ist es blingend. Dann ruf du Thomas Warum an. geht
2: das bei dir? Was ich machst weiß, du für Fehler? Ich weiß was, es nicht. Was, was, was? Ruf Thomas Was an. ist nee, los?
1: Du hast hier nur 1% Akku, ne? Ja. Ah. Dann komm rüber, helf mir, sag mir, was ich
2: falsch mache. No, das wird alles nicht geschnitten. Oh, doch,
1: das nee, alles geschnitten. Was? Ich schneide die Folge. Nein, nein,
2: nein.
1: So, ich drücke den Knopf. Ja, Jetzt zack. Jetzt muss
2: ich mich wieder entkoppeln.
1: Ist ja egal, es blinkt. Ja. So, ich wähle ja. hier Bluetooth. Zack, so. Hier, Lucaster Pro. Ja, richtig, zack. Kupplung, richtig, Kupplung.
2: Wieso steht da auf vorigen Telefon gekoppelt?
1: Keine Ahnung. Ach, hier steht nochmal Roadcaster Gerät. Ja. Roadcaster Pro, Roadcaster Pro. Nehmen wir mal das hier. Ah, ja. <lacht> Gut. <lacht> Nun hat es auch bei mir geklappt. Für Anrufer verbunden. Sehr schön. Wenn jetzt Thomas anrufen.
3: Ja.
2: Können wir fragen, wie viele Punkte er die Folge ja, gibt. Ja. Und wie er unsere Leistung einschätzt.
1: Er wird nicht rangehen.
2: Doch. Hallo.
1: Hallo? Hallo Thomas. Wir nehmen ja ah. gerade deine Geburtstagsfolge auf. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag erstmal.
3: Ja Mensch, das ist super.
1: Ja, Mensch. Wollen wir, Benjamin, singen wir was? Äh, ja, ich habe keine Kopfhörer auf. Ich höre ihn gar nicht.
2: <lacht> so ah. ja. äh, hey Thomas. Thomas freut sich. Thomas klingt doch gut gelaunt. Ja, toll. ja. Gut gelaunt. Ja, ja, ja. Wir, wir haben ein bisschen tief, äh, so einen Tiefpunkt erreicht. Wir haben ein Gefühl, diese Folge war nicht so gut, nee. aber das hatten wir auch beim Bergmonster und beim Todesflug. Ja. Mal schauen. Und bei Musik des Teufels und bei Pokerhölle. Ja, eigentlich bei allen Folgen, die wir bis jetzt
1: gemacht haben, auf zu zwei, zu dritt, zu vier, zu fünft. Ähm ja. Na gut, man muss aber dazu sagen, die Doppelgängerfolge, die hast du dir ja gewünscht, Olli. Das ist ein Gerücht, wir haben mal drüber gesprochen, aber gewünscht? Habe ich mir die wirklich gewünscht? Weil es immer ja heißt, ich würde immer alles an mich reißen und äh, euch vorschreiben, was ihr zu tun habt. Ja, jetzt schreibst du mir sogar vor, was ich mir gewünscht habe. Nee, das hast du dir gewünscht. Okay, gut, wenn du das sagst, du hast Geburtstag, darum, das Geburtstagskind hat immer recht, herzlichen <lacht> Glückwunsch zum Geburtstag. Du hörst ihn leider nicht, Benjamin. Äh, Doch, wir er schreit
2: so, Ach, ich höre ein bisschen her, ja. <lacht> okay, gut, also weitermachen äh, ja. so, Thomas. Was, äh, ich, was hast du dir denn zum Geburtstag, äh, was hast du für Geschenke bekommen? <lacht> ja.
1: Nur Gutes. <lacht> Nur Gutes. Und diesen Podcast äh, noch, noch erwähnen. Ja, ja. nein,
2: also das schönste Geschenk von ja,
1: allen. Äh, nee, singen, äh, Benjamin, wollen wir jetzt singen oder nicht? Ähm,
2: was wünscht er sich denn für ein Lied? Und dann entscheiden wir uns.
1: Äh, was du darfst jetzt Lied wünschen? Also Benjamin hörst du jetzt nicht der ich jetzt verwirrend hier.
2: Ja, da könnte ihr mal was von Ever
3: singen hier, complicated oder so. Okay. okay.
1: Really, 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 this so complicated. Komplicated. Really, 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 so saying, complicated. And a happy birthday, to Thomas. Complicated. Reicht. Hallo? Wunderschön. Wunderschön, okay. Ja. Du wolltest ja eigentlich was vorbereiten, somit haben wir gedacht, ah, scheiße, lass ihn doch hier live mit einbinden. Wir möchten gerne dein Fazit dieser Folge hören. Wir sind nämlich jetzt, jetzt durch. Hm.
3: Äh, gar nicht mal so viel, weil ich die Folge schon lange nicht mehr gehört habe.
1: Okay.
3: Und da kann ich mich, glaube ich, wieder nur
2: selber zitieren. Warte, warte. Bevor du es machst, bevor du es machst, bevor du sagst, wie du die findest, das haben wir nämlich ja. vergessen, ja? müssen Olli ja. und ich schätzen, wie viele Punkte du der Folge gibst. Oh. Und Thomas muss es dann auch noch bei uns machen. Okay. Ähm, ich äh, schreibe, ich, wir müssen es aufschreiben. Nee, brauchen ich wir doch nicht aufschreiben, das können wir uns doch so.
1: Ja, okay. Na, Thomas wird uns ja wohl glauben. Okay, gut, ich hab's im Kopf. Sag du jetzt noch.
2: Okay. Aber.
1: Äh, warte mal, Benjamin hat das Buch gelesen.
3: Äh, hat da bestimmt wieder besser als das Hörspiel. Ich glaube, das Hörspiel findet er richtig schlecht. Deswegen würde ich sagen, Buch sind so 6,5
2: bis 7 Punkte. Ich uh -huh. sag 6,5. Hörspiel 6. Na pass auf. Das Buch habe ich ah, nicht extra ich, bewertet, das Buch würde ich sogar 8 Punkte geben. Hast uh. du Thomas gehört? Ja. ja. Oh gut. Und äh, dem Hörspiel habe ich 6,5 gegeben. Gut. Oh.
3: Das freut mich. So, ja. jetzt muss ich noch Olli einschätzen. Äh, das Klassiker, äh, Jugenderinnerung, aber wenn ich Olli kenne... Hat ihn das bestimmt jetzt nochmal so zurückgeworfen, weil er gemerkt hat, die Folge ist doch nicht so gut, wie er sie in Erinnerung hat und das macht doch wieder ganz viel bei ihm kaputt. Aber ich sag auch, Hörspiel gibt da sieben. Ja,
1: das war das Buch, hat er nicht gelesen, die Folge, so. Ja, ähm, und da bist du auch ganz knallhart vorbeigeschossen. Ich habe dem Hörspiel vier Punkte gegeben. Was? Ja, weil ich finde, äh, ach, das kann ich wenn ich das nochmal erzähle, warum, dann würde ich mich wiederholen, dass die Hörer langweilig wäre. Aber du hörst ja die Folge, sowieso ist ja dein Geburtstagsgeschenk, da erfährst du warum. Ähm, vier ist schon übel, Olli. Ja, vier ist übel, aber wie gesagt, die haben, ich finde, die haben viel verschenkt, weil Doppelgänger die Folge schon so zu nennen, da weiß man ja gleich vorne ab, vorneweg schon, äh, warum der Justus entführt wird. Ist dir aufgefallen, dass im Klappentext. Die einzige spannende Sache, da eigentlich schon verraten wird, und zwar, dass eilen sich äh, auf dem Schrottplatz aufhält. <lacht> ja, das ist weiß. doch totaler Fail eigentlich, ja?
3: Ja, das ist leider öfter mal bei älteren
1: Okay. Gut, äh, ich zeige jetzt Benjamin ganz kurz, damit ich da nicht zurückweichen kann, was ich denke, was Thomas äh, äh, bewertet. Und zeigst du mir kurz. Hm? Hm?
2: Und. So. Okay,
1: okay, okay. Ja, ja, ja. ja. Gut. Ähm, gut, da haben wir uns gegenseitig gezeigt. Jetzt sag du, was du der Folge gibst. Ja, wie
3: gesagt, ich konnte jetzt in Vorbereitung von eurem Podcast leider nicht mehr hören. Ich würde mich jetzt wieder nur selber zitieren. Aus dem Rocky Beach Forum vom 13.05.2009 habe ich eine Rezension geschrieben. Okay. Pass auf, Fazit. Spannendes Buch, was knapp vom Hörspiel geschlagen wird. Das Buch beschäftigt sich allerdings mit dem ersten Hintergrund, mit nee, dem ärmsten Hintergrund der Menschenrechte etwas mehr. Wem das knapp Ende nicht gefällt, solltest zum Buch greifen. Lohnt tut es sich auf alle Fälle, weil noch viel mehr Handlung geboten wird. Meine Note, Buch 7 von 10, Hörspiel 8 von 10.
1: Wow, bleibst du dabei? Also gut, das hätte ähm, ich nicht mehr gehört, sagst du, aber.
3: Krass.
2: richtig.
1: Acht von, wow, dann bin ich ja, da gehen ja unsere Meinungen, diesmal mal wirklich ganz krass auseinander.
2: Und das meine ich, ah. dass bei Rocky Beach äh, alle gestört sind. Ja. <lacht> Alle, die da ja. schreiben. Ja, ja. ja. ja so merke ich auch
1: gerade. Ja, Das ist ja mein Ich von 2009. Ja, darum habe ich doch gerade gesagt, ob du dabei noch bleiben würdest. Aber kannst du wahrscheinlich nicht sagen, weil das Hörspiel dazu nochmal hören. Nee, aber jetzt ja. mal
2: ernsthaft. Fandest du das Buch schlechter als das Hörspiel? Das wundert mich gerade selber, wenn ich ehrlich bin. Weil ich muss sagen, dass ich das Buch relativ spannend noch fand, was ja im, im Hörspiel alles draußen ist. Na, wie findest du die Tatsache, dass das Hörspiel einfach so aufhört, mit äh,
3: dass Kommissar Reynolds reinkommt und sagt, alle verhaftet oder im Buch kommt noch ein ganzer Abschnitt mit einer zweiten äh,
1: Entführung? Na, schlecht. <lacht>
2: Deswegen ja, kann, gebe kann, ich ja äh, dem
1: Buch äh, mehr. Stimmt. Ich wundere mich gerade. Vor allem ja, Kommissar komm Reynolds so, ich ja, was ich, was ich ja lustig finde, der eine sagt ja, sie können uns gar nichts beweisen, sie. Doch, das können wir. Das war's. Warum ja, und absolut. wie? Äh, okay. Ja. Danke. Okay. Wie fand Olli, wie, wie
3: fand Benjamin die Stelle mit den Tennisbällen, wo die Justus bewerfen? Ganz <lacht> ey. <lacht> <Okay. lacht>
2: das ist äh, witzig, dass <lacht> du genau die Stelle jetzt gerade nennst.
1: <lacht> ja, die Stelle spielt doch in unserer Folgenbesprechung nochmal eine große Rolle. <lacht> Gut. Ja. Alles klar. Ja, halt
3: ich, ich erwarte jetzt bestimmt noch Gäste, deswegen muss ich noch Kuchen backen. Ja, mach
1: das bitte. Wir haben es jetzt auch okay. schon 17 Uhr oder so, wird wirklich Zeit, dass du äh, langsam die Vorbereitung der Party...
2: Wir kommen vielleicht ja. auch noch vorbei.
1: Wunderbar,
3: ich Bis freue dann, mich. Ja. Aber du
2: weißt ja, wenn wir nicht vorbeikommen, mögen wir dich trotzdem. Äh. Oh, wir alles klar, wir Thomas. Wir müssen vorbeikommen. Ich überlege ich 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 gerade,
3: kommt ihr als. GBR-Mitglieder oder Freunde? GBR-Mitglieder. GBR-Mitglieder, die heute nicht kommen. Alles klar. klar. Feier trotzdem schön, tschüss. Danke, ciao.
2: Feier, ja. feier trotzdem schön. Hast du gut gemacht. Er hat gar nicht gemerkt, dass es mir gar nicht vorbeikommt. Ja, <lacht> ja das, sowas kann ich. Ja, sehr gut. Ähm, ah. Ja, das war's, oder? Ja, Punkte noch für diese Folge? Äh, hab ich doch schon. Nee, für unseren Podcast. Ach so.
1: Ja, äh, auch heute eine solide Drei.
2: <lacht> also der Anfang war sehr schleppend. Zwischendurch ja. du war es, glaube ich, ab war mal ganz gut. Ende war wieder schleppend. Und ich glaube, das war auch ein bisschen Depression wegen dem Wetter und die Vor Ja, weil das Wetter ist wirklich traumhaft. Wir sitzen <lacht> wirklich hier. Ich möchte es nicht baustellen. <lacht> Vor
1: allem Benjamin hat hier diese verrottete Tischplatte noch reingestellt. Das hat diesen Raum Was hier noch, noch, noch hübscher gemacht. Nein, ja. verrottet ist natürlich übertrieben. Ja. Sie ist ein bisschen, ja. sie hat eine kleine Geschichte zu erzählen und ja. wenn sie hier an der Wand hängt und nachher mit unseren Notizen geschmückt ja. ist, wird das hier ein ganz großer ja. fangen.
2: Wir müssen noch mal schnell aufzählen, warum gehen die Leute jetzt für diese Folge auf Patreon? Einmal wegen der Tischplatte an der Wand? Ja. Putzfrank, äh, äh, den Putz, wir zeichnen Putzfrank, müssen. Putzfrank, den wir zeichnen müssen, definitiv. Ja, war noch was? Ähm, Nein, um uns Geld
1: zu geben, finde ich einfach gut. <lacht> <lacht> also,
2: also, damit wir Geld kriegen, damit sie ja, ja. die Tischplatte sehen an der Wand und ja. Putzfrank.
1: Gut. Wie machen eigentlich so die anderen podcast Werbung für Patreon? <lacht> ich höre das immer so seriös, die sagen immer, Mensch, unterstützt, also, ja, die haben so einen toll. richtigen Trailer meistens ja. für
2: Patreon und so. Haben wir doch eigentlich auch, also,
1: keiner kann das so hübsch sagen wie die Leonie, die uns, das ist immer schön, aber das,
2: Ja, äh, aber die locken auch mit Angeboten und, also, wir locken jetzt mit einer Tischplatte. <lacht> die, die, die nicht mal bekommen, sondern von Fotos. Äh, genau. wir locken <lacht> gerade mit Fotos von einer Tischplatte. Komm, wir haben gesagt, wir machen YouTube-Video, wie wir ja. sie anbohren. Ja, das
1: hast du gesagt. Da also, gesagt, das legen wir noch auf unseren, da reden wir in einer Sommer- Pause drüber okay, stapelt. vielleicht
2: liegt das auch an euch beiden. Das legen wir auch auf unseren Reden, <lacht> wenn er Sommerpause drüber stapelt. Also, dass keiner zu Patreon kommt, meine ich. Achso, das kann auch sein.
1: Ja. Das könnt ihr uns, aber ähm, genau, es wäre auch mal interessant, dass also er sagen wir, gerne kommt spenden, aber schreibt doch gerne, warum ihr sagt, nö, euch gebe ich kein Geld. Da würde ich gerne, wirklich, da würde ich gerne die kreativsten Kommentare dazu, warum gibt ihr uns kein Geld?
2: Ja. Das ist auch mal gut, oder? Warum denkt allem, ihr, dass wir es nicht brauchen? Genau,
1: nicht von was ich brauche, aber vor allem auch von was ich verdient haben. Vielleicht können ja. wir, vielleicht können wir denn auch was daran ändern. Ja?
2: Boah, wenn wir so richtige Hassmails kriegen, kriegen wir fast nie. Ja. Wir kriegen höchstens so kleine Kritikpunkte, so Stiche genau. so. Das
1: finden wir nämlich sehr merkwürdig. Wir kriegen wirklich so viel Lobes. Hymnen muss ich es fast nennen, ja, per E-Mail und keine Ahnung was. Und wenn ich dann auf unsere Konten gucke.
3: wo sind denn die Hassmails?
1: Also da muss auch sehr viel Hass sein. Schreibt uns bitte auch das, denn ich glaube, wir würden, wenn wir mehr lustige, nein, nein, Entschuldigung, mehr ernstzunehmende Hassmails bekommen, würden wir glaube ich auch viel mehr oder mal, auch wirklich mal ein Feedback-Video mal wieder machen.
2: Ne? Deswegen, es macht auch gar keinen Spaß, irgendwas über Rocky Beach mehr zu sagen. Nee. Ja, diese, ja, stimmt. Da Weil uns hört ja grundsätzlich keiner mehr von dort. Ja. Und deswegen. Die sind ja nicht auf dem Laufenden. Was? Muss auf Toilette? Nee, aber. Ähm, übrigens. Äh, Was macht die Hand? Ja,
1: immer noch gelbe Flüssigkeit. Also ist gelbes. Das widerlich. Es sieht aus wie Harz. Ich glaube, ich bin
2: ein Baum. Ja. Kennst du den Film Das Böse? Ähm, nein. Nee, weil das ist nämlich einer aus einem anderen Land. Mhm. Und ähm, der hat gelbes Blut. Und so ein bisschen so kommt mir das da langsam. Ja, okay. Kann, kann natürlich auch sein. Ja.
1: Wir werden sie vielleicht werde ich, vielleicht war das hier mein letzter Podcast ja. und ich werde drauf gehen. Ah, oh, schade. Ähm, oh, das klang gerade, ah okay, reden wir auch gleich nach dem Podcast nochmal drüber. Ja. Äh, liebe Hörer, ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Thomas, das Geburtstagsgeschenk war das natürlich, deswegen sollte der Podcast in erster
2: Linie ihm gefallen. Also, ja. wenn er, euch, wenn, wenn
1: er ja. euch nicht gefallen hat, dann lag es daran, dass Thomas einen schlechten ja. Geschmack hat. Und ja. du
2: meinst jetzt vom Gefühl her, Thomas findet ihn... In Ordnung. Den Podcast. Ja, die Folge. Ähm, Vom Gefühl her. Nein. Weil er,
1: weil er bis jetzt, glaube ich, noch keine Folge von uns gut fand. Er sich doch, aber immer wieder doch, jedes eine Jahr eine Folge hat er gesagt, ja? fand er gut? Bergmonster, oder? Bergmonster fand er gut? Ja. Fand er die nicht zu albern? Also, das mag, sowas mag ja Thomas gar nicht. Was hatten wir denn noch? Naja. Oder ja, fand er Tudor's Flug gut? Nee, glaube ich auch nicht. Da war er stolz auf dich. Ja, weil du da wirklich gut recherchiert hast und gut. Äh, auch vorbei. background
2: auch fatten, vorbei. Fatten, ja, äh, auch vorbei.
1: Auch alles vorbei war in dieser Folge, ja. auch wie diesmal, aber nicht mal genannt, wer das Hörspiel-Skript <lacht>
2: verfasst hat. Ja.
1: Ich, glaub, Thomas ich wird glaube,
2: Thomas wird hat es doch davor gemacht.
1: Kein Wahrscheinlich habe ich eh schon längst ausgeblendet. Also egal, was ja, du ja. jetzt sagst. Äh, das Hier keine Rolle mehr. So. Gut, äh, bis ja. zur nächsten Folge. Benjamin und Olli sagen Tschüss, wir wünschen tschüss. euch noch einen schönen Abend.
2: Hat Spaß gemacht.
1: ähm, ja. Letzte Folge start, äh, letzte Folge beginnen. Äh, irgendwie so. Was? Dann schneide ich ihr eh raus.
0: <lacht> ihr habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch. Das geht zum Beispiel über Twitter an atzentrale-die oder atwasserrotz. Oder ihr meldet euch über Instagram bei die-zentrale oder rotz-und-wasser-podcast. Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 0152- so wunderbar unterhalten können, der oder die schaut gerne mal auf Patreon.com vorbei. Sucht einfach nach Rotz und Wasser. Jede Spende hilft und auf die Spender wartet exklusives Fan- und Bonusmaterial. Also, es lohnt sich. Eine Rotz-und-Wasser-Produktion.